0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien. Je suis de retour de vacances, nous sommes euh, dans la deuxième quinzaine d'août, et on s'apprête à euh, avoir une émission grandiose. Euh, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Je suis avec un invité euh, qui t'est peut-être euh, euh, familier, puisque c'est un, un habitué de cette chaîne. Voilà, si toi aussi, tu es un habitué de ces émissions, tu vas le reconnaître rapidement. Euh, c'est Rémi. Alors, je vais le laisser après euh, se, se présenter, pour ceux qui ne suivent pas ou pour laquelle c'est la première émission. Et euh, je vais aussi lui donner la main sur le programme de cette émission. Mais tu vas voir... Euh, avec Rémi, on s'était dit que ça fait plusieurs émissions qu'on qu qu enregistre ensemble, et à chaque fois, bon, on est frustré parce que voilà, ça dure trois quarts d'heure, ça dure une heure, et on a envie de faire une émission en fait, finalement de cinq heures. Alors j'espère qu'elle ne durera pas cinq heures peut-être deux, peut-être trois, on ne sait pas, on verra bien, et euh, on, on a pour le coup un programme très chargé, et moi-même je prépare jamais les émissions, enfin, évidemment avec des lignes directrices, mais euh, là Rémi m'a fait un, un petit programme aux Zona, il a tout noté noir sur blanc, gelé sous les yeux, on va parler d'énormément de choses, mais vraiment, euh, donc il euh, y a forcément un sujet qui t'intéresse, finalement tout est lié, tout est entrecoupé, on va parler de quoi On va parler d'économie, on va parler de nature, On va parler de, de, de pornographie, on va parler euh, de, de, de relations hommes-femmes, de jeux d'argent, de politique d'extrême, de wokisme. Euh, je vais m'arrêter là. Alors, très rapidement… Euh, oh, t'as oublié le meilleur quand même,
1: t'as oublié <rire> la terre à formation ouais. volontaire. C'est ça.
0: Bon, après, je te laisserai te présenter les choses, mais on va parler évidemment aussi du monde de demain, des cryptos et de l'investissement du métaverse. Enfin, bref, il y a énormément de choses à dire. Et euh, Rémi, très, très rapidement, c'est un, un multipotentialiste polymathe, multi-investisseur, ancien client, ancien membre du Mastermind, qui est aussi, d'ailleurs, j'avais oublié qu a un... qui... que tu as intervenu euh, à la dernière... au dernier séminaire. Ce c'était pas prévu du ouais, tout, mais tu es monté ça. sur scène, sur la table ronde des experts, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Et euh, quand on te donne le micro, il euh, y a toujours des choses pertinentes qui, euh, qui sortent. Et oui. euh, avant de, de te passer le micro, juste très, très rapidement, en parenthèse, pour ceux qui n'ont pas suivi ou peut-être qui étaient en vacances au mois de juillet ou début août, j'ai enregistré euh, une émission, euh, mais c'est même plus qu'une émission, hein, puisque c'est une leçon illustrée pour ceux qui n'ont pas suivi. Je le mettrai dans la description. Là, pour, ça, ça sera forcément complémentaire à ce qu'on va dire aujourd'hui. Mais pour ceux qui ont besoin d'avoir quelque chose de plus, peut-être synthétisé, ça dure une heure, et aussi euh, illustré parce qu'il y a vraiment il y a tout ce qu'il faut. Euh, tu as ça dans la description, c'est vraiment c est, c est une mine d'or, c'est cadeau, c'est gratuit, parce que j'avais tellement de questions finalement suite au séminaire que j'ai ré... enregistré ce contenu et je l'ai offert, parce que finalement, ça me ça libère même du temps moi, parce que je n'ai pas à répondre à toutes ces questions. Donc vraiment, c'est ultra important. S'il y a une chose que tu dois absolument, si tu as une heure et même tu le mets en fois 2 ça passe à 30-40 minutes, euh, tu dois absolument regarder ce contenu si euh, tu ne veux pas sombrer, le <rire> mec, de suite, pas sombrer dans les années à venir. Et c'est vraiment simplissime. J'ai simplifié au maximum des notions complexes qui touchent l'économie, l'investissement et la finance pour restreindre les choses, parce que tu vas voir le nombre de sujets qu'on va aborder aujourd'hui. On va quand même se calmer. Donc là, tu as à la fois la leçon illustrée. Dans les commentaires, je mettrai peut-être aussi d'autres choses en fonction de ce qu'on va dire, Voilà, des, des, des sources, comme on dit, et euh, d'autres choses pour voilà, des cadeaux. Donc, on va dans la description, il y aura des cadeaux, c'est pour bien euh, commencer la rentrée le mois de septembre. Rémi, quel est l'objectif de cette émission Et si tu peux nous partager le programme rapidement. Euh, Fais-nous vraiment rapidement le programme, parce que si déjà on passe une demi-heure sur le programme, on n'a pas sorti de l'auberge.
1: Eh ben, bonjour François, bonjour à tous <rire> merci de, de me à nouveau c'est toujours un plaisir de, de tu pouvoir le record exposer, même officiel voilà. ouais c'est possible mais c'est toujours un plaisir de pouvoir exposer on va dire c'est on va dire un, che, un cheminement de pensée autour de tout ce qu'on voit au quotidien tu vois. parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'informations énormément énormément sur internet sur les réseaux sur à la télé ou ça peut être aussi autour de chez toi tu vois ton voisin qui dit quelque chose ou au boulot Bien là, sûr. on a énormément d'infos mais le problème c'est que derrière tu vois on, on a cette info là mais elle n'est pas forcément comme elle n'est pas liée à quelque chose et bah ben, du coup on la retient pas forcément, ou un autre jour, on, on se dit Ah, tiens, mais c'est vrai que lui, il m'avait parlé de ça, et, et au final, après, on la réoublie. Enfin, mais on n'arrive pas à l'ancrer et, la, et à la mettre à, à, à l'utilisation dans notre quotidien. Tu vois. Et euh, donc, du coup, c'est pour ça que là, le podcast que je t'ai proposé, qui est, qui, est à la, fin, qui est à la fois une synthèse de, de, de mon raisonnement depuis 5-6 ans, on va dire. Euh, oui. Après m'être intéressé, on va dire, à tout ce qui est euh, paris sportif au, au début, ça a été. Euh, Crypto-monnaie, bourse de manière générale, avec que ce soit les actions, le côté basique, mais aussi tout ce qui est métaux, euh, forex, enfin, qui sont des. Cha chaque domaine qui ont leur mentalité, on va dire, un peu précise et particulière, parce que ça peut être lié à la géopolitique, ça peut être lié à de l'actualité, euh, on va dire, euh, à un certain moment, ou ça peut être lié à des relations, euh, on va dire, géopolitiques euh, entre la Chine et les États-Unis, ou des choses comme ça, ou une ouais. guerre qui éclate. Enfin, voilà, donc euh, tu. C'est à la fois des choses qui sont ancrées dans le passé, un apprentissage de dire, bon, alors, on, ça a fonctionné comme ça jusqu'à maintenant, est-ce que les règles sont toujours en cours ou pas enfin, C'est toujours ces choses-là. Après, moi aussi, euh, d'un point de vue individuel, tu as le côté sportif, parce que j'étais aussi pas mal sportif. Euh, t as, t as, et puis, tu as tous les, do les autres domaines, euh, on pourrait dire, d'investissement ou pas, parce que c'est pareil, tout ce qui est immobilier, tout ce qui est, j'avais regardé, tout ce qui est euh, investir dans le bovin, dans les chevaux de, de course ou d'élevage, dans... Mmh. Tu vas avoir aussi dans tout ce qui est euh, aviaire, tout, tout ce qui est, on va dire, les, les poules, les faisant tout ça, l'agroforesterie. Tu as énormément de, de types d'investissements possibles. Et en fait, plus tu creuses et plus tu te rends compte que dès que tu touches un peu à la nature ou au psycho, tu as une manière d'investir. La, la, la seule question, c'est de savoir quel est l'écosystème est, est autour. C'est tout. Et derrière, si c'est bénéfique, on va dire, que ce soit pour toi, l'environnement ou n'importe, ben derrière, tu sais que tu peux faire de l'argent dessus. Mais si tu pars du côté « je veux faire de l'argent », ça ne marche pas. Il faut partir du côté, enfin, à la source. Quoi. Quel est le, le fonctionnement euh, inné de tout ce truc-là Et derrière, tu dis, alors ça, je peux l'utiliser ici, ça, je peux l'utiliser là. Et ensuite, derrière, tu peux créer ton business plan. Mais tu ne fais pas le business plan avant de comprendre le fonctionnement euh, inhérent de chaque structure. Quoi.
0: Bien sûr. Bah, D'ailleurs, dans ton plan, tu m'as fait quatre grosses parties, mais la première partie, qu'on va débuter, c'est le social. Même ouais. si alors, dans le social, il y a beaucoup de choses. C'est du psycho, quoi, le social, de toute façon. Et, voilà, psycho, euh, comportement, vraiment... Euh ce qui fait l'humain et la réaction finalement de ce que fait l'être humain et il y a beaucoup de choses à dire et c'est vrai que euh ça impacte directement tout le reste. Et commencer par ça. ici, parce qu'on n'oublie pas que c'est quand même une chaîne d'entrepreneurs, investisseurs. Donc, on va arriver à, à l'économie, à la bourse, au marché financier, à, à l'immobilier et à d'autres investissements alternatifs, comme tu l'as déjà mentionné. Mais euh, le social, c'est très important de commencer par ça pour mettre un pied, même les deux pieds dedans. Et par, par quoi tu, tu veux commencer Alors juste avant, juste, c est, c est, je voulais le mentionner, mais euh, ce, ce matin, quand, quand je t'ai envoyé un petit message, euh, pour justement pour l'émission, tu m'as dit, euh, je finis de préparer le, le podcast. Normalement, tu ne vas pas être déçu. Tu m'as même rajouté, il y aura un peu d'émotionnel, euh, tellement ça m'énerve.
1: Okay. <rire> oui, donc, bah, parce je, que... Je te laisse là-dessus. <rire> oui, totalement. Non, mais c'est vrai que moi, tu veux... Euh, je... Bon, alors, pour redonner vite fait le parcours, parce que, enfin, même si j'aime pas trop qu'on retienne un peu le, qui sont les gens, mais plutôt ce qu'ils disent. Bien sûr. Les gens se situent. Moi, j'ai un, un cursus ingénieur. Après, donc, j'étais responsable projet dans l'automobile. Ensuite, j'ai eu les deux ans de Covid où j'ai essayé de me lancer au meilleur moment, tu vois, au niveau psychologique, dans la, tout ce qui est investissement, bourse, trading, tout ça, et où j'ai, on va dire, tâtonné et tout ça. Donc, mmh. moi, j'ai aussi eu mon lot émotionnel à côté parce qu'en plus, tu avais, avais un prêt bancaire et pas mal de choses qui font que, bah, en fait tu allies à la fois des besoins du quotidien avec un besoin d'entreprendre, de résultats, alors que bah, normal, tu sais très bien que la bourse, ce n'est pas toi qui décide du timing. Donc, euh, en fait, tu as plein de choses qui ont fait que j'ai énormément grandi, même si ça n'a pas donné les résultats escomptés, même si, euh, pas, pour l'instant, maintenant que j'ai repris, on va dire, ça, ça suit son chemin tranquille et ça, va, ça arrivera quand ça arrivera, je n'ai pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que là, derrière, du coup, j'ai repris après, euh, tranquillement, dans, dans une entreprise agroalimentaire, enfin, et ça va évoluer petit à petit. Tu vois, tous les six mois, un an, je pense que je vais changer de domaine parce que je fais du, fin, du consulting, entre guillemets, de la, de la prestation de service. Donc, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de changer, de ouais, passer d'un domaine comprends. à un autre. Parce que ça va aussi avec mon profil. tu vois Moi, en six mois, euh, je... Oui. Je suis déjà usé parce que j'ai déjà compris le fonctionnement interne de oui, l'entreprise, parce que le j'ai déjà envie de la truc. changer, et parce que j'ai déjà envie de voilà. Enfin, et qu'une entreprise euh, ne change pas comme ça. Et... Enfin,
0: voilà. Donc, euh, oui, on a un, moi, un profil comme ça assez que je similaire finalement euh, dans le cursus, dans les réflexions, dans le... les domaines d'intérêt. Euh, je vois très bien ce qui se passe dans ta tête.
1: Donc que toi, <rire> es plus autre... rouge que moi aussi. Ouais. Euh,
0: oui, j'ai app appris à l'être. Euh, à ça. être Plus rouge, j'ai passé un peu plus. Euh à l'action et on voit ensuite ce qui peut se passer mais, mais oui je, je, je te connais bien donc c'est sûr que c'est facile et comme tu le dis, il ne faut pas retenir finalement que, euh, cursus encore moins le diplôme et... à, rapport à ce non, que certains peuvent retenir, mais ça c'est ça important quand même de le dire donc, euh... donc après et voilà
1: c'est un peu de là où je viens et surtout bah en fait, moi aussi, enfin, de, de tout ça, en fait, moi, j'en retiens surtout que j'ai découvert aussi que mon point fort dans tout ça, c'était de découvrir où étaient les, les nœuds énergétiques, c'est-à-dire là où on perd de l'énergie au quotidien, que ce soit mmh. moi dans mon, dans mon quotidien à moi ou dans une entreprise ou, ou partout. Tu vois. Et c'est pour ça que j'avais, euh, on en avait déjà discuté, mais mon... Mon point de vue sur la routine qui était, à la fois, qui était hyper importante. Les gens ne comprennent pas l'intérêt d'une routine et comment la créer et comment ouais. la définir. Une routine, c'est ce qui permet de te fixer dans le temps. Ça te permet, tu as des objectifs, donc tu définis d'abord ton objectif, ensuite tu définis des étapes intermédiaires à, à horizon quelques semaines, quelques mois, et ensuite tu définis ta routine pour atteindre ces objectifs. Et si tu. Donc normalement, ta routine, en fait, elle, elle, elle glisse et elle, a, elle, elle est, comment dire. En faisant ta routine donc, tous les jours, ou alors, même si tu loupes une fois ou deux, il n'y a pas de problème, mais ta routine, mmh, elle est là pour fait. atteindre ses objectifs intermédiaires. Et en, oui. et en faisant ta routine, en fait, de manière... En, en, de, en, en glissant, en fait, tu atteins ton objectif normalement. tu vois Mais si tu ne fais pas ta routine, pas, tu ne vas pas à l'objectif directement. Tu vois. Donc moi, par exemple, bah, je sais que tu vois, dans, dans la partie extrême, j'aurais pu mettre aussi le bodybuilding parce que la, la partie bodybuilding, pour le sport, ou athlète de haut niveau, tu vois, mais bodybuilding, c'est encore plus flagrant avec la Quantité de dopage, la quantité de, de surentraînement, la quantité de charge et tout ça, tu vois, de blessures et tout, fait que quand tu regardes en fait tout ça, et bah, même l'alimentation en fait en, en soi, c'est aussi euh, une routine. L'alimentation, c'est pareil. Mmh. Et bah, si oui, tu définis correctement le cadre, et bah, derrière euh, rien, enfin, c'est normal que tu prennes du poids ou que tu perds du poids de manière régulière si ton, ton plan il est bon. Tu vois. Mmh. Donc euh, la question c'est juste de savoir quel est le plan. Et ensuite, la seule chose, donc c'est-à-dire ça, c'est le côté bleu, tu vois, de, de, de la population et de et du, on va dire, de, de la société. Et ça, ça demande énormément d'énergie, parce que ça demande beaucoup d'informations, que ce soit, je ne sais pas, compétences. Euh, bah, si on revient sur le côté euh, le côté société, c'est euh, compétences archi architecturales, compétences de la nature, compétences de la gestion de l'eau, compétences de la gestion de la sécurité. Enfin, pas mal d'énergie de pour comprendre tous les écosystèmes qui sont indépendants. Et après, derrière, tu fais un plan pour que tout ça fonctionne bien. Et, là, et ensuite, derrière, tu refais des updates, un peu comme en société, tu, en, en entreprise, quand tu fais des réunions hebdomadaires pour voir où est-ce qu'on en est. Ouais. Tous les mois, tiens, on fait un point un peu global. Parce qu'en fait, une fois que le plan est acté, là, le plan où tu as passé des heures, des jours et des jours à, à mettre en place, et ben derrière, c'est tes réunions hebdomadaires qui font que tu remets une heure ou deux pour remettre en place, tiens, là, on va peut-être mettre un petit peu de sel, là, un petit peu de poivre, là, on va aller un peu à gauche, là, un peu à droite, pour justement se dire, bah, tiens, en fait, là, il faut réajuster un peu et c'est partout c'est pareil que ce soit dans n'importe dans quel domaine dans, tu, peux, tu peux faire l'équivalent et remplacer remplacer de ça l'implanter dans n'importe quel domaine tu vois que ce soit comme je te disais le sport que ce soit l'investissement que ce soit, soit euh, l'alimentation ou même enfin n'importe même euh, dans ta nat dans la nature tu vois même si tu gères parce qu'on ne gère pas la nature tu peux lui donner un plan de route tu peux l'aider ouais. mais tu ne la gères pas en fait tu subis euh, les, les conditions climatiques, tu subis la, la vitesse de pousse, mais, mais tu peux l'aider, tu vois, tu peux l'orienter si tu, tu l'aides avec un peu, de, un peu de substrat, tu l'aides avec un peu d'additif, de, des choses comme ça, tu, tu peux l'orienter, mais il ne faut pas partir du, du point, du, dans le sens où je maîtrise tout. Tu vois, parce que dans tous les cas, tu vas te planter. Tu vois. Donc, Exactement. Le, le sujet, en gros, de, de, de ce podcast, là, parce que ouais, l'introduction était longue, il va falloir qu'on qu commence quand même, mais c'est on part du, euh, du social parce qu'en fait, euh, c'est... Euh, le social, c'est la base. Le problème de, de l'humain, si tu veux, c'est quand on, on a créé la société euh, de manière un peu. Euh, euh, enfin, avec un peu nos schémas primaires, si tu veux. C'est-à-dire que la société s'est imposée d'elle-même en fonction de nos besoins. Donc, en fait, on n'a pas vraiment réfléchi sur comment la société allait s'organiser. Euh, ça s'est fait comme ça. Et, et après, on l'a modifié en fonction euh, bah, de la volonté sur le moment. C'est-à-dire qu'il y a une guerre, et bah, du coup, on est un peu plus réactionnaire. On est en temps de paix, ça va un peu mieux, oui. on est plus calme, donc euh, tu vois, c'est tous ces trucs-là qui font que la société s'est adaptée un peu au gré du vent et euh, puis bon, ça se passe bien en fait, tu vois, bon, même si euh, chacun verra euh, ce qui se passe. Oui, bien bah, ou pas, euh, voilà, mais
0: c'est l'histoire qui explique la civilisation aussi, et les comportements qui s'en suivent.
1: C'est ça, et notamment, tu vois, le problème de... c'est que on... enfin le problème, c'est la société d'aujourd'hui, tu vois, c'est une société euh, qui euh, n'a pas beaucoup évolué en termes de psychologie par rapport à l'après-guerre de 39-45. Hmm. Hein. C'est-à-dire que on a eu, on a eu la, la, la forte croissance des années enfin, des 30 glorieuses qui nous ont amené un capitalisme de ouf et une productivité énorme. Et le problème, c'est que derrière, eh ben, du coup, on a des biais psychologiques qui sont apparus parce que la société, suite à cet enrichissement soudain, eh ben, est devenue beaucoup plus sociale. Tu vois. Et, et du coup, qu'est-ce que le social a engendré? Eh ben, c'est les, les, tous les biais psychologiques d'aujourd'hui qui font que tu bah, as l'impression qu'on est dans une fin du monde, alors qu'en réalité, tu sais très bien, vis-à-vis -vis de l'investissement, si on le prend dans un autre, dans un autre sens, c'est mm -hmm. que toute crise est une opportunité dure.
0: Bien sûr. Ben, et que, oui, tu... que ce soit même d'un point de vue purement technique, chaque récession, c'est là que les plus grandes richesses se sont créées. Et, ça. Et, mais après, d'un point de vue plus macro aussi, avec des, des, des durées beaucoup plus longues, si tu regardes, c'est là que les nouvelles civilisations se sont mises en place. Donc, ce n'est pas la fin ce que je dis ça. très souvent du monde mais la fin d'un monde et puis c'est même optimiste de dire ça finalement c'est ça
1: mais ça n'empêche pas que pendant que tout allait bien tu as quand même des gens qui étaient en marge de la société et qui ont fait des choses tu vois c'est oui. pas parce que le tu vois c'est comme euh, si on disait euh, tu vois, le... 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 on va dire de 2000, de 2000 à 2020 c'est les GAFA qui ont... qui ont perduré qui ont créé de la valeur et tout ça mais tout ça n'empêche pas que si ça se trouve le leader de demain eh ben, il ne s'est pas créé quand même dans les années entre 2010 et 2020 et qu'en fait, il était juste sous les radars, tu vois, sous le côté et qu'on n'en voyait pas l'intérêt. C'est en fait, le, en changeant les règles du jeu, que l'on définit comme les règles du jeu, que l'on va voir l'opportunité que devient cette entreprise. Tu vois. Et là, c'est pareil. En, en gros, il ne faut pas se dire, ah, on vit dans un monde de merde parce que… Non, c'est… <rire> ok jusqu'à main... Parce que les gens sont, sont en mode, je passe mon, é... euh, mon temps et mon énergie à critiquer ce qu'on a fait jusqu'à maintenant mais sans chercher des solutions ou sans dire, bon, ok, bah, on a fait de la merde, certes, parce que les gens ont, ont du mal à. Enfin, euh, l'humain est comme ça, il a du mal à faire face à ses propres à ses propres biais, à ses propres erreurs. Tu vois, c'est. Bah oui, bah, certes, on a fait de la merde jusqu'à maintenant. Ouais. Tu vois, par exemple, euh, je sais pas, euh, tu t'es blessé euh, hier au sport ou n'importe, et euh, en fait, bah oui, ça faisait trois mois que tu faisais, euh, tu faisais euh, un, un exercice ou, euh, ou tel truc, euh, comme de la merde, où tu as mangé euh, n'importe comment, et en fait, bah ouais, petit à petit, ton muscle, il s'est fatigué, euh, tu as, as moins dormi à ce moment-là, et ben. Bah, rupture ou déchirure ou n'importe Mais c'est pas... C'est comme, di... enfin, comme Tiger Woods, tu vois. Tiger Woods, quand il loupe un mauvais coup, mm. ok, il y pense pendant 8 secondes, il se dit « putain, je suis une merde, je... <rire> c'est quoi ce truc que je viens de faire, là, on dirait un débutant, ok, après les 8 secondes, c'est bon, c'est quoi le prochain coup ?» Et tu te concentres sur le prochain coup. Là, nous, on... ça, fait... ça fait 10 ans que t'entends « c'est la fin du monde, euh, c'est la fin de l'économie, c'est la fin de machin, parce que QE, parce que machin ». Oui, enfin, c'est très bien, c'est bien, il y a des gens qui se branlent sur les plateaux télé, en mode, oui, c'est la fin du monde, c'est très bien. Mais euh, à côté de ça, quelles sont tes solutions, en fait tu vois Et le but de, 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 de cette intervention aussi, tu vois, ici, c'est pas de juste dire pourquoi ça va pas bien, tu vois. Parce que pff, de manière... Tu vois, si, Tout à fait. Moi, mmh. moi j'amène... En fait, là, si tu veux, le podcast, les gens vont quasiment rien apprendre. Moi, ce que je ramène, c'est une manière de voir les choses et, et, un, et, les, et comment, en fait, le. le, le enfin, c'est un peu... Euh, c'est un peu... enfin, euh, C'est un peu avoir des gros chevilles de dire ça comme ça, mais... Euh, je vous je ramène juste quelles sont les règles du monde en fait et qu'est-ce qu'on fait maintenant tu vois parce que mine de rien il y a des gens qui font des choses de ouf elles sont juste sous les radars il faut les chercher par contre c'est c'est pas évident ça demande de l'énergie et la, la seule question c'est pourquoi on n'en a pas entendu parler tu vois ou alors pourquoi pas autant qu'on aurait dû c'est ces ouais, vrai que
0: c'est vrai comme tu le dis il y a, 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 a d'un côté sa grande majorité mais soit il y a les alarmistes qui font rien qui proposent rien qui, qui qui veulent même potentiellement pas changer les choses parce que quand ça les touche c'est autre chose. Et, et de l'autre côté, tu as aussi une, une grande partie des gens qui, euh, eux, continuent euh, avec cette logique de je ne peux pas changer le monde on est tout seul. Cette fameuse euh, maxime, c'est-à-dire que seul, je ne peux rien faire, seul, je ne, je ne peux pas changer les choses. Donc, tu as ces deux côtés qui, qui, qui se complètent, mais qui en même temps ne font pas avancer les choses et qui ne sont pas disruptives et, euh, et tout simplement qui, qui ne s'imaginent pas les choses comme elles devraient être vis-à-vis -vis de tout ce qu'on va dire, et de proposer des choses très importantes.
1: Totalement. Et après, justement, ces gens-là, je... disons que c'est normal qu'ils soient perdus, et on va en revenir là-dessus, c'est on va oui. en revenir par rapport à la gaussienne, le besoin d'avoir des extrêmes et à la fois des gens qui sont, entre guillemets, au milieu, des gens normaux, il faut, faut aussi comprendre que l'extrême prend énormément d'énergie et qu'il n'est pas forcément bon d'être dans l'extrême. Mais tout oui. comme certains, être dans l'extrême va être leur sweet spot, tu vois, va être leur Enfin, comme moi je suis dans l'extrême de l'énergétique, si tu veux, je, vois des... Enfin, je, je ressens des choses, pas... souvent je ne peux pas l'expliquer, je me dis juste tiens c'est bizarre ici il y a un truc qui me, qui me dérange, tu vois ça fonctionne bizarrement, il y, y a des choses qu'on pourrait changer et ouais. sur le moment tu ne vas pas être capable de dire ah ouais donc en fait il faudrait faire ça il faudrait... non, c'est juste que, c'est comme tu vois comme je, dans, ton, dans ton séminaire quand je disais le panneau photovoltaïque c'est de la merde bah, alors actuellement le problème c'est qu'on n'a pas des masses alternatives pour capter euh, l'énergie euh, du soleil, mais de manière, euh, si tu veux, de manière logique. Et moi, quand je vois une feuille ou une plante, la, la, la quantité d'énergie qu'elle est capable de, 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 de capter pour avoir une telle croissance, alors qu'il y a très peu de volume, enfin, très peu de surface oui. de, de feuilles et de choses comme ça, là, tu te dis alors pourquoi un panneau so solaire qui te capte, qui fait la taille de ta maison, il n'est pas capable de fournir plus que ça est, on, est, on, est en, on peut être toujours, tu vois, moi, quand je dis. Enfin, c'est toujours le côté... Euh, alors, les technologies, c'est bien. Par contre, à un moment où on fait certaines ruptures dans certaines technologies, bah, ce serait bien qu'on puisse euh, dire bah, en fait, celles-là qui sont euh, très énergétiquement et très euh, cons euh, consommatrices et avec un rendement très faible, bah, ce serait bien qu'en fait, ces boîtes-là, eh ben, on ne les utilise plus, tu vois. Parce que ça, ça consomme euh, énormément de flotte, énormément de matériaux et tout ça. Et qu'une fois qu'on est passé à la, à la, à la, à la 2.0... Bah, ce serait bien qu'on soit capable de passer de l'un à l'autre très rapidement. Ce n'est pas fait. parce qu'on fait de la merde un, un, un temps très court qu'on est censé, en fait pour, pour, parce que l'entreprise a un emprunt, parce que je ne sais pas quoi, bah, en fait, continuer à, à faire de la merde pendant 10 ou 20 ans. Bah, en fait, c'est aussi ça le monde de demain, c'est qu'il va falloir aussi être capable de, de passer d'une technologie à une autre, avoir des entreprises qui sont beaucoup plus résilientes à la, à la, à la transformation. Tu vois. Et que là, actuellement, on a toujours, bah, comme le système bancaire, en fait, on a toujours des dinosaures. Donc, euh, on, va être, on, va, on va parler un peu de tout ça, c'est vrai que va, ça va partir un peu dans tous les sens, c'est pour ça qu'il y avait un plan aussi, donc c'est le fait de, de pouvoir quand même <rire> avoir une, une charnière. Oui, bon, on ne devrait pas trop
0: se perdre non plus, hein. on n'est pas en train d'écrire un livre sur lequel on non, va non, revenir sur les chapitres pour le mettre dans le bon ordre, mais euh, c'est bien de commencer et de finir dans une certaine façon. Donc euh, On va voilà. commencer finalement par euh, l'histoire euh, jusqu'à Aujourd'hui, pour parler de différentes façons de voir la psychologie humaine, donc l'évolution qu'il y a eu et de la ramener sur le monde d'aujourd'hui, sur ce qu'on peut appeler la politique, mais ça ne veut plus grand-dire grand-chose aujourd'hui. Est-ce que tu sais comment tu veux commencer cette partie-là
1: Alors, il y a différentes manières de d'aborder ce sujet-là. En fait, ça, tout dépend sur le, la suite, comment. Comment on, on veut enchaîner Après, moi, si, si tu veux, c'est assez... En fait, c'est à la fois très compliqué et à la fois très simple. Enfin, est le, on est parti, comme je te disais, on peut partir aussi bien de l'évolution de, de l'homme, de, de aussi bien du côté primitif, c'est-à-dire d'où l'on vient, c'est-à-dire l'Afrique et les Néandertales au niveau de l'Europe, les différentes migrations, les, les différentes périodes où, en fait, on... On a, on, a, on a croisé les sangs on s'est un peu métissé, tu vois, ouais. et qui fait que, bah, en fait, par exemple, quand euh, le... Quand... Bon, je, tu vois, je, je, je perds mes mots, en plus, tu vois, mais euh, quand l'espèce qui venait d'Afrique euh, a migré en Europe, euh, en fait, bah, tu te rends compte que c'est en faisant du métissage avec la population locale qu'elle a pu survivre, parce qu'en fait, elle n'était pas adapté au milieu local. Mmh. Et, bah, en, en gros, si tu veux, tu l'introduction au monde d'aujourd'hui, tu pourrais t'arrêter là et te dire, mais bah, attends, mais en fait, dans le monde d'aujourd'hui, le, le bah, en il fait, y a des choses déjà qui, qui sont un peu cheloues, parce qu'en fait, on, on part du principe que, alors, le métissage, c'est bien ou que c'est pas bien, c'est chacun, chacun ses idées, je m'en fous, mais juste que d'un point de vue purement euh, euh, physiologique, tu vois, rien que ton corps, c'est-à-dire chacun a un groupe sanguin, déjà, alors est-ce que ton groupe sanguin euh, type A ou B ou O bah, résonne de la même manière vis-à-vis -vis du soleil, vis-à-vis -vis de l'alimentation, vis-à-vis de, de, de plein de choses. tu vois. Bah, en fait, non, parce que sinon, tout le monde aurait le même goût de sanguin. C'est-à-dire que derrière, tu as aussi des différences qui se sont faites là-dessus. Euh, tu vas avoir, comme je te disais, par exemple, euh, des, des évolutions d'un point, notamment, tu vois, par exemple, le, le, peuple, le peuple asiatique qui a énormément cultivé le, le riz dans des rizières. Ils ont des adaptations morphologiques qui fait que... En fait, c'est pour ça que le peuple asiatique n'est considéré comme n'ayant pas de volume au niveau des fesses. C'est-à-dire qu'ils ont une implantation au niveau des, des fesses qui fait qu'ils peuvent se passer des heures penchés en avant. C'est juste, tu vois, c'est des adaptations comme ça qui font que derrière, cette adaptation-là, c'est que quand, tu, quand une femme européenne va en Asie, tu mets une femme qui est considérée comme fit en Europe, tu la mets en Asie, elle est considérée comme grosse, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que ta morphologie locale, fait aussi que en, en termes de pensée tu as induit des standards de, de beauté un peu tu vois et donc du coup tu vois ce côté là l'histoire nous donne des éléments de réponse par rapport à des choses d'aujourd'hui et juste les gens n'ont pas accès à l'info ou euh, ne veulent pas prendre en compte ces infos là tu vois comme quand on dit euh, l'humain euh, vous êtes raciste bah, je suis désolé mais en fait de base <rire> l'homme est raciste tu vois, que, parce qu'en fait l'homme c'est un animal L'intérêt de l'animal, c'est de manger, de se reproduire et de transmettre. Euh, derrière, euh, dans la transmission, c'est aussi la transmission des gènes. C'est-à-dire que euh, tu vas, quand, par exemple, tu vois, je vais le dire de manière brute, parce que c'est comme ça qu'il est, euh, oui. si tu, si tu n'éduques pas, parce que la société, tu vois, permet d'éduquer les gens, mais si tu n'éduques pas, demain, si tu mets un groupe de blancs, un groupe de, de, de maghrébins, un groupe de noirs et un groupe d'asiatiques côte à côte, eh ben, en fait si tu as, un, un, on va dire, un, un tsunami, une catastrophe naturelle ou quoi que ce soit, et bien en fait, instinctivement, tu, euh, on revient toujours sur la gaussienne, 80% de, du temps, tu vas sauver la personne qui est de la même couleur que toi. Parce ouais. que ton instinct primaire te dit qu'il faut que tu, tra euh, tu te vas transmettre bah, les gens qui ont la même couleur que toi. Tu vois oui, tout comme. Mais c est,
0: c est ce qu'on discutait avant d'enregistrer de, l'émission, c'est le principe de l'égalité. Euh, on revient dessus et où, où beaucoup de gens sont obsédés par l'égalité quitte à oublier que nous sommes des animaux, qu'il y a quand même des, la nature avec un grand N, qui, où on obéit finalement à des lois de la nature qu'on ne peut pas, euh, comme ça, balayer par un principe social et politique qui va faire que bah, ça y est, c'est bon, on va changer les choses complètement. Et après, comme tu le dis, dans un test grandeur nature, euh, la nature nous rattrape à vitesse grande et on refait les choses naturellement. Et l'égalité ouais, est, est contre-nature. C'est ah bah, simple totalement. et clair. C'est contre nature, mais on, on se bat contre la nature en voulant l'égalité et à tous les niveaux, dans tous les domaines, dans toutes les thématiques.
1: Bah évidemment, après, tu vois ce que je disais, c'est que euh, la société te permet de t'éduquer parce qu'en fait, la société te donne un cadre d'égalité et tout ça. C'est ça qui permet euh, le vivre ensemble et euh, justement d'avoir cette mondialisation de manière enfin, euh, comme on l'avait aujourd'hui, tu vois, avant, euh, avant la Russie. Mais. Euh, <rire> Mais, mais mais du coup, tu vois, c'est ça ce biais en fait qui est, qui est assez compliqué et qu'on retrouve dans les relations hommes de femmes, dans le wokisme, dans, dans. Alors oui, on va y aller, mais doucement. <rire> ouais. euh... ouais, T'as envie d'y aller, je sais. Non, non, mais c'est un sujet qui est hyper euh, hyper épineux et qui est hyper complexe à aborder, donc euh... oui. et je sais que ça plaira pas à tout le monde, enfin à pas beaucoup de monde, mais bon, c'est comme ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est ça, en fait, c'est le la volonté d'égalité euh, de, de manière euh, inconditionnelle qui a en fait emmener le monde un peu dans lequel on est aujourd'hui. Parce ouais. que on part du principe que l'égalité, c'est euh, bien, et c'est une fin en soi, et, euh, et c'est comme ça que le monde fonctionne. Alors que tu te rends compte que, alors, en gros, le monde ne fonctionne pas bien. Enfin, euh, je veux dire, euh, <rire> c'est compliqué de dire ça comme ça, mais le monde, en gros, ne fonctionne pas bien depuis que le socialisme est venu au pouvoir. C'est con, mais depuis qu'on a ça. donné des logements gratuits aux gens, et ben, en fait, tu as entretenu quelque chose de, de biaisé qui fait que, alors qu'avant, quand les gens avaient besoin de bosser, ils avaient un objectif, ils avaient un cadre, ils avaient euh, des, des, des objectifs aussi à court terme et ils avaient une volonté de se reproduire parce qu'il y avait quelque chose à transmettre aussi. Là maintenant, en fait, tu te rends compte que euh, bah, tu as perdu tous tes repères et euh, tu es là, tu dis bah, « ouais, euh, je n'ai pas grand-chose, enfin, rien ne m'appartient euh, ». J'ai pas appris grand-chose non plus, parce qu'en plus, j'ai potentiellement pas écouté à l'école, mais on m'a quand même donné mmh. le bac, parce qu'il y a 90% de réussite qui va là. <rire> euh, Mon boulot, euh, bah, je sais même pas trop quel sens euh, donner à mon boulot, parce que peut-être que demain, il n'existe plus, parce qu'en fait, bah, mon boulot, il est remplaçable facilement, euh, bah, oui, il n'a pas vraiment d'intérêt. tu vois fin... Donc en fait, tu te rends compte qu'on entretient des choses euh, plutôt que de pousser vers... Euh, bah, vers le, pas la productivité, mais vers la formation et la volonté et, et, et l'intérêt d'évoluer, tu vois. Et c'est mmh. ça que, qui manque aujourd'hui. En, en voulant, euh, on va dire, euh, donner naissance à, à un truc au milieu de tout le monde qui fait plaisir à tout le monde et alors que ou la, ou la, comment dire, la, la, mince, la minorité devient la norme, et ben, en réalité, tu, tu te rends compte que bah, plus rien n'a de sens parce que euh, tu es obligé... Et on va revenir tout, tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, je suis, je suis pour que le, ce, qui devient, ce qui est personnel, c'est-à-dire que quelque chose qui s'adapte à toi, n'est pas forcément euh, euh, nocif pour quelqu'un d'autre. Mais c'est juste que toi, tu y trouves quelque chose de spécifique pour toi qui potentiellement a un, un, comment dire ça, un dérivé qui est aussi intéressant pour quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est qu'actuellement, on se dit, alors, on part de l'individu pour créer euh, une pseudo-société autour de toi mais qui est totalement différente de celle qui est autour, autour de la personne à côté de toi c'est à dire qu'on a maintenant on a créé le féminisme on a créé euh, les lgbtqo plus je sais pas xy je sais plus combien il y en a je regardais même l'autre fois il y avait le plus long en fait dedans il y a un o aux états unis et de, le o c'est other c'est à dire ceux qui, les, les autres donc, <rire> qui font pas partie du mouvement mais qui valident le mouvement et là tu dis oui, bah, et moi, du coup, qui m'en fiche, en fait, genre, faites votre vie et moi, je m'en fiche. Ouais, t'es euh, pas je suis où dedans. Parce que moi, t'es tu... pas accepté. Là. Voilà, c'est ça. On en revient toujours au même. Hein. Moi, économie d'énergie. Euh, on va revenir sur qu'est-ce que le wokisme mais euh, pour moi, le wokisme c'est quelque chose qui est aussi beaucoup psychologique. C'est quelque chose, du coup, qui est à étudier au cas par cas. Donc, pour moi, vis-à-vis -vis de la société, c'est quelque chose sur lequel je suis pas du tout. Enfin, je m'en fiche. Enfin, au cas par cas, ça veut dire, faites votre vie euh, et ne m'emmerdez pas. Quoi. Tu vois, c'est. Et si, si vous êtes, enfin euh, moi j'ai, <rire> c'est que j'ai plein de couples amis qui sont homosexuels, ben bah oui mais ils font leur vie et on se voit très bien et il n'y a pas de souci tu vois. Mais à côté de ça, moi ce qui m'embête c'est de voir au quotidien des minorités qui apparaissent dans tous les euh, dans tous les feuilletons, dans tous les films, dans toutes les séries, alors qu'à la base ce sont des minorités tu vois. Là tu dis il y a une différence entre euh, dire au monde euh, faites ce que vous voulez et acceptez-vous comme vous êtes et enfin euh, on sait pas, même si vous vous posez des questions. Et à côté de ça, le, pro, le, le mettre dans tout ce qu'on voit au quotidien. Tu vois, parce qu'en mmh. fait, ce côté-là, c'est en mode... Tu, tu vas quand même euh, pousser des gens qui... Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutaient, mais qui étaient... En, en gros, bah, c'est bien, c'est le, le vrai progressisme. Tu vois, c'est en gros bah, accepter les gens comme ils sont et, et ne pas les pousser dans des torts qu'ils ne vont pas. Et à côté de ça, en fait, tu, tu pousses des gens qui étaient comme ça à, à se demander, mais où est-ce qu'on va là Parce que moi, je, à la base... Les, être hétérosexuel, ça restait à la, enfin, la norme, entre guillemets, euh, c'était la, la, la proportion de la population qui était là oui. bien plus élevée, et que là, petit à petit, on est en train de se dire, mais moi, je vois partout des gens qui sont trans, euh, bi, enfin, euh, tout ce que tu veux, et en fait, les enfants qui vont s'éduquer avec ça, bah, ils n'ont pas de cadre, et ils sont en mode, ah bah oui, mais attends, en fait, ça veut dire que moi, je devrais être dans cette nouvelle norme-là, alors qu'en réalité, en voulant prôner quelque chose, enfin, quelque chose de progressiste, on en revient toujours au même, et bien, en fait, tu en crées une nouvelle norme. Et on en revient sur le côté le fait que ça, ça en devient un marché. Le marché de la chirurgie esthétique, le marché des pilules, le, le marché de, de, des pilules, des, des médicaments hein. antidépressifs, euh, éventuellement, je te disais, des vêtements... C'est le euh, capitalisme, bien sûr. C'est exactement ça. Mais le capitalisme, pour le coup, alors qu'on fait croire aux gens que c'est pour leur bien, tu vois. En mode, bah, faites ce que vous voulez, c'est le, le, le nouveau monde sexualisé, euh, voilà. alors que... Euh, c'est pas le rôle de l'éducation nationale de dire à, à ton enfant euh, dès les 5-6 ans euh, tu peux t'orienter de manière sexuelle comme tu veux tu as le droit d'être un, un garçon le matin à midi si tu as envie d'être une fille bon, c'est comme tu veux, tu peux changer de prénom peut-être qu'à 16h on peut te faire un, un, un et le soir si tu as envie de revenir à un enfant, enfin un garçon c'est toi qui vois, vois. c'est et là, actuellement, l'éducation nationale, c'est ce qu'elle fait, tu vois. Et elle fait même des affiches dans ses fautes, des fautes dans ses affiches, pardon, euh, qui prônent ce genre de truc, tu vois. Et es là, tu dis, euh, bah, <rire> ça reste dingue, quand même, de, de se dire qu'en fait, le, le nouveau monde de demain, enfin, qu'on voudrait le monde de demain, on le met plus en avant que l'éducation pour laquelle on est censé envoyer nos enfants à l'école, tu vois. Et, ouais. et c'est dingue. Donc bon. Donc, en gros, euh, c'est un peu tout ça, les biais qui... Euh, et derrière, on en retourne... On en retourne euh, la, la fin en fait de tout ça, c'est que tu mets des biais au, au quotidien pour les gens qui utilisent énormément d'énergie sur ces petites questions qui sont des énormes questions. Mais le problème, c'est que quand tu n'as pas de cadre autour, bah, comment tu veux réfléchir sur quelque chose autour duquel tu n'as pas de cadre Ce n'est pas possible. Donc, en fait, tu passes énormément d'énergie à te poser des questions, à faire des va-et-vient. Mais est-ce que c'est bien hein, Mais un tel, il a dit que… Donc, en fait, tu n'en sors jamais, en plus. Et les questions qui sont des vraies questions de société, des vraies questions pour avancer et pour mettre en place des choses, pour aller de l'avant, mais les gens n'ont plus l'énergie, en fait. Et puis en plus, bah, maintenant, ils ne sont même plus formés réellement pour euh, ré ré raisonner sur des questions simples, tu vois.
0: Donc, euh, tu tout
1: mmh. ça qui est, qui est lié les uns dans les autres. Et le, la base, elle est qu'on a voulu mettre le social à l'origine de tout. Alors que le, le monde, entre guillemets, si tu changes les règles du monde de l'investissement, si demain euh, tu dis bah, Monsieur Buffett, ou enfin Warren Buffett ou, ou même euh, Monsieur Denis. Euh, <rire> Euh, désolé, vous ne pouvez plus investir dans tel domaine parce que c'est contre-éthique ou parce que, bah, voilà, bah, toi, tu vas dire, OK, bah, quel, dans quel endroit je peux investir Et on aura juste changé les règles. L'investisseur n'est plus le connard sans éthique qui a juste du pognon et s'en fiche de l'environnement. Il, il va juste chercher euh, dans un monde où on a réécrit les règles quelque chose qui euh, correspond à, au monde de demain. Mais le problème, c'est que si tu mets le social en avant, et bah, ton côté... Euh, entrepreneuriale, ben en fait, il se prend les pieds dans quelque chose qui n'a pas lieu d'être.
0: Oui, parce que tu, tu, tu fais face à l'adaptabilité de l'être humain qui est tout à fait naturel et qui va à chaque fois rebondir, c'est l'histoire de l'homme, hein, c'est de rebondir, d'innover, de, de construire et de toujours s'adapter pour survivre, pour revenir sur le terme de, de l'animal face à cette doctrine euh, de, 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 sur le social où, tu, où les gens sont obsédés par l'égalité. Par et, et la fameuse citation que, que je cherchais tout à l'heure en off quand on discutait tous les deux de, de Nietzsche, c'était, euh, je l'ai retrouvé, où il disait qu'il euh, n'y a, euh, a pas plus inférieur qu'une personne qui pense et qui insiste sur l'égalité pour tous. Il avait dit ça mmh, ouais. il y a fort longtemps. Mmh. <rire> à une époque où il n'y avait pas exactement tout ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est vrai que le, le, le social a fortement été poussé après la Seconde Guerre, encore plus, mais essayer de l'adapter à euh, l'homme moderne et au capitalisme. Et c'est là que ça, ça, ça se complique. Euh, et surtout, ce qui, ce, qui ra, ce qui nous ramène sur des notions qu'on va aborder sur la politique, qui a un lien direct aussi avec l'investissement, l'économie, la bourse et la finance.
1: Mais tu sais que même en allant plus loin, euh, euh, le... Le social, à la base, si tu veux, si tu veux vraiment rentrer dans le psychologique de, de l'homme et le, le pourquoi le social... <rire> le le c'est en fait, vrai, ça. Non, mais le, le social, en fait, si tu regardes le monde d'aujourd'hui, les gens qui font du social, c'est des gens qui ont soit besoin de se racheter, mm. soit des gens qui payent trop d'impôts, donc en plus qui ont un intérêt derrière financier à faire du social, mais oui. soit des gens qui vivent du social, c'est-à-dire des gens qui, sont, qui ont un métier dans le social, donc soit parce qu'ils n'ont pas eu le choix, parce que peut-être pas de volonté de... <rire> Connaissance technique, ou je sais pas, soit parce que aussi tu as le biais, tu as ce biais-là qui, qui est aussi humain, c'est l'existence par le malheur des autres. C'est-à-dire que tu, ta vie, tu n'as pas de sens dans ta propre vie à toi. Donc en fait, le seul moyen d'exister, c'est en aidant les, les autres à résoudre leurs propres problèmes. C'est pour ça que moi, j'avais <rire> dit ça une fois à, à, à quelqu'un, euh, je ne sais plus qui c'était, mais je lui avais dit. Euh, Ouais, le psychologue, pour moi, c'est un dépressif qui, qui, qui a jamais trouvé la, sa propre solution. Quoi. Et, euh... <rire> Bonjour à tous les psys. <rire> oui, non, mais je parle je bon, de...
0: Ben, comme beaucoup de métiers, tu fais quelque chose aussi parce qu'il y a une histoire.
1: Ah oui, totalement. Mais, euh, mais tu vois, c'est pareil. Pourquoi toi, tu fais psychologue et, et Les gens, est-ce qu'ils sont aptes eux-mêmes Moi, je sais pourquoi tu vois, je suis parti dans le, dans le côté engineering. J'ai des facilités dans ce domaine-là. Euh, et euh, as mon père euh, qui était dans ce côté-là, euh, j'ai été poussé, et euh, en fait, euh, bon voilà. Ça, ça m'intéresse pas plus que ça, tu vois, le côté engineering, parce que, euh, en fait, j'ai jamais réellement bossé là-dedans, j'ai passé mes, oui, ouais, mes, mes années d'études à ne pas forcément bosser, tu vois, ça m'intéresse pas plus que ça. Mm -hmm. Et là, j'ai trouvé, j'ai jamais autant bossé pour tous ces sujets-là, le côté énergétique du monde, qu'à l'école, tu vois. Enfin, en six ans, j'ai fait, enfin, je, je sais pas combien d'années ça m'a condensé d'études, mais, mais c'est ouf, tu vois, parce que j'avais pas trouvé ce qui m'intéressait. Et, et c'est vrai que, tu vois, ce, si, tu raisons, si, si les gens qui sont psychologues, potentiellement, il y en a peut-être qui nous écoutent, tu sais, qui qu'on des profils vert-jaune vert et, et aussi euh, bleu-rouge, on ne sait pas trop, des fois, il y, y a des extraterrestres. Euh, c'est pourquoi eux-mêmes sont psychologues, tu vois Parce que le psychologue, il est censé donc, aider les gens à se comprendre et à résoudre leurs propres problèmes, tu vois Oui. Mais donc, du coup, derrière, qu'est-ce que ça donne sur la personne qui aide à résoudre ses problèmes. Qu'est-ce qu'elle cherche tu vois, Parce qu'il y a toujours, normalement, à un titre personnel, tu cherches quelque chose. Et moi, du coup, peut-être que c'est un, un, une faute que j'ai faite, mais de, de manière... On en revient toujours sur le côté énergétique de mon cerveau qui s'est dit, OK, c'est comme ça, et puis c'est très bien. C'est euh, le psychologue, potentiellement, il a des problèmes lui-même d'existence, d'existentialité au sein de la société. Il ne comprend pas où va le monde. Pourquoi on continue à développer des technologies alors que maintenant on a à manger pour tout le monde et il n'y a pas besoin de recréer la roue alors qu'elle existe déjà On sait faire pousser dans des champs très petits une grande quantité de nourriture. Bon, derrière, euh, bon, on utilise la voiture et puis euh, je peux aller faire mon sport et tout ça. J'ai mes enfants, je peux transmettre à l'école et tout ça. Et en fait, derrière, mais quoi d'autre en fait Parce que c'est aussi ça un peu la question du monde d'aujourd'hui c'est on a tout. Mais qu'est-ce qu qu'on va faire à, à réinventer des trucs Oui, bah du coup, on va dans l'espace parce que bah, voilà. Mais, donc, en fait, ces gens-là, peut-être, maintenant, bon, j'ai mis une hypothèse, peut-être eh, ne cherchent-ils pas à travers le problème des autres et le, la résolution des problèmes de la vie des autres, leur propre manière d'exister et de dire, bah, moi, en fait, j'existe pour aider les autres. Mais du coup, c'est hyper égoïste, tu vois, quelqu'un, <rire> c'est marrant, quelqu'un qui est dans le oui. social, hum, en réalité. Oui, c'est ce que <rire> quelque chose qui est hyper égoïste de demander à quelqu'un d'être malade pour soi-même avoir une raison d'exister. Ouais. Alors qu'en réalité, tu te rends compte que le social, même à travers l'époque, tu sais, même dans les, dans les films et tout ça, tu, tu, tu le vois, le, le, le social, il est apparu par, enfin euh, je te parle dans les films parce que c'est le meilleur euh, cliché, mais par euh, la princesse qui allait aider les pauvres euh, dans les rues en leur donnant du pain, en leur donnant des vêtements et tout ça. Parce qu'en fait, cette personne-là, qui n'a pas besoin qui n'a besoin de rien, donc peut-être qu'elle a un besoin d'existentialité aussi, je ne sais pas, mais en fait, elle n'attend rien en retour, tu vois, elle, elle n'a besoin de rien, même mmh. si les gens lui crachent à la figure. Bah en soi, elle est là, elle se dit bah, Moi, je vous donne ça, et puis merci et puis au revoir. Tu vois. Et tu te rends compte qu'en fait, le meilleur, le, le, la personne qui serait éventuellement la plus sociale, c'est quelqu'un qui a réussi et qui fait du social bah, juste parce qu'il a envie et parce que c'est comme ça. enfin et puis voilà, tu vois. Enfin, en fait, tu te rendrais compte que l'entrepreneur qui est considéré un peu, enfin, l'entrepreneur, le financier, ou euh, ouais. quelqu'un qui a réussi dans sa vie, tu vois, même quelqu'un qui est carriériste, qui est euh, égoïste, parce qu'en fait, il dédie son temps à sa formation et à ses objectifs, donc tu es considéré comme égoïste parce que tu, le monde autour te fait perdre du temps, entre guillemets, et ben, en fait, tu te rends compte que ces personnes-là qui ont réussi, une fois qu'ils ont réussi, ça devient leur propre luxe de faire du social sans rien attendre en retour. Mm. Et d'aller aider un SDF, d'aller payer un repas ou, ou n'importe quoi, tu vois. Et, et ça... Oui, tu retombes, au people aussi dans la notion
0: et la vraie définition de l'argent euh, où quelqu'un... Euh... Euh, qui, qui déjà n'arrive pas à s'occuper de lui-même sur ses finances personnelles ou tout simplement sur sa propre vie, qu'est-ce que tu veux qu'il aide les autres Exactement. Commencez par ça, très très basique. Et à l'inverse, bon après voilà, c'est pas le méchant et le gentil, c'est jamais tout, euh, c'est jamais euh, noir ou blanc, on est tous d'accord. Euh, et, et, et derrière, la personne qui va être considérée comme le méchant financier, à l'inverse, euh, va d'abord cette fameuse image de. Euh, dans l'avion, on a le, le, le masque qu'il faut d'abord se mettre sur soi avant de penser aux enfants. C'est un mmh. peu ça. Il faut oui. déjà avoir un écosystème qui va, qui va nous permettre de répondre à tous les besoins primaires, sécurité et financier. Et derrière, tu peux faire des choses. Mais sur, euh, sur le papier, euh, ce n'est pas bien. Et, la doctrine nous dit que ce n'est pas bien, qu'il y a des méchants et qu'il y a des gentils. Tu sais
1: que tu as aussi le parallèle avec, euh, avec l'amour donc les gens, le, on n'est même pas sur le, la différence homme fable, On est sur le, le côté, euh, l'amour vraiment au, au sens de deux personnes qui forment un couple, que ce soit même, enfin, euh, je veux dire, homosexuel ou n'importe quoi. Ainsi. Tu, même l'amour en tant que tel, si tu le, le rapproches à ça, mm -hmm. tu as, as beaucoup de personnes qui euh, sont détruites quand leur moitié part de manière oui. incompréhensible. Et donc, tu as ce côté-là où, en fait, tu as aussi beaucoup de personnes qui euh, utilisent euh, leur moitié pour se dire, « Ah, bah, si elle est là, c'est que j'ai des raisons euh, d'être aimé, tu vois. » Alors que, ouais. fait, le point de départ de ton amour devrait venir de, « Alors, moi, je fonctionne comme ça, j'ai ces avantages, ces défauts-là, et je m'aime comme je suis. » Et une fois que je m'aime, je suis capable d'aimer une autre personne sans attendre en retour. Parce que là, Exactement. Du coup, tu fais bien de le mentionner, là, oui. Et, exact... et en fait, tu retrouves ça dans beaucoup de choses où si tu ne pars pas de toi, bah en fait, attendre de l'autre, ça devient un acte égoïste. Et tu te re retrouves fait derrière voilà, à être déçu, à être ravagé, détruit, et en fait, à ce que, ça... que ça détruise euh, ton environnement, parce qu'en fait, ton environnement était basé sur quelque chose qui n'était pas vrai, qui n'était pas. Euh, qui n'était pas, bah, on va dire, autocentré, mais c'est là où en fait, tu vois, la norme ne devient plus le social, mais d'être autocentré, c'est-à-dire, enfin, c'est pas auto-centré, c'est d'être égoïste au sens où je me comprends, euh, je m'aime. Bon, <rire> dit comme ça, ça peut être marrant, mais en fait, c'est exactement ça. De, et ensuite, de pouvoir s'ouvrir et de dire, en fait, je suis capable de, et voilà, et, euh, et derrière, en plus, ça permet, vis-à-vis d'une relation, de savoir où sont euh, mes défauts pour potentiellement même s'améliorer de se dire bah en fait oui c'est vrai un bah, tel elle est partie parce qu'à ce moment là j'étais peut-être trop là dedans et ça lui convenait pas tu vois. et ben bah, oui il mmh. y a des gens qui sont potentiellement pas faits l'un pour l'autre ou ils se sont rencontrés à des années qui n'étaient pas, le... pas les bonnes tu vois. potentiellement quelqu'un avec qui tu t'es séparé à tes 16 ans si tu l'avais rencontré à 30 ans peut-être que ça matchait parce que tous les 7 ans euh... oui. tu te souviens dans ton séminaire c'est euh... oui. je sais plus comment il s'appelle c'est euh... Non, ce qui disait justement que euh, le chaman.
0: Le, le, le cycle des, des 7 ans, oui, effectivement. Tu dit... un renouveau voilà, personnel, as un renouveau professionnel potentiellement ans. aussi. Oui. C'est
1: ça. Mais c'est pas pour rien qu'on dit qu'une une relation, euh, elle dure euh, en, en gros euh, 7-8 ans, tu vois. C'est. Après, ai même si tu
0: regardes à l'échelle d'une vie, tu as des changements importants tous les 7 ans. Bah, déjà 7 ans, 14, adolescence, 21, adulte, 28, 31 Enfin,
1: Vraiment, en fait, même d'un point de vue
0: psychologique, euh, morphologique, euh, spirituel, c'est véridique.
1: C'est exactement ça. Et quand il bah, ça correspond totalement avec les, le fait que tous les 7 ans, enfin, quand tu fais 7 ans en arrière, et bah, toutes les cellules de ton corps sont totalement différentes. En fait. C'est-à-dire que tu fais Aussi, un renouveau. C'est
0: tu fais bien de le dire.
1: Donc derrière, en fait, le, le lien, c'est quoi bah, C'est que derrière, si tu n'es pas en phase avec la personne qui évolue de son côté, à enfin, qui évolue elle-même aussi dans sa direction à côté de toi, bah, le problème, c'est que oui, forcément, tu as des divergences. Donc c'est là aussi où doit s'instaurer le dialogue, euh, garder des, des intérêts communs, garder et comprendre l'évolution de son partenaire pour savoir s'il bah, y a des choses qui se font dans une, un endroit différent ou pas. Tu vois et c'est sûr que bah, là où avant... Euh, Rester 40 ans avec la même personne, c'était la norme, parce que bah, c'était comme ça, parce qu'on avait des gamins, parce qu'on n'avait pas le temps, parce que, bon, qu'est-ce que tu me saoules Oui, bah, je vais boire un coup et puis je reviens. Et là, maintenant, bah, comme on a tel... en plus, on se pose des questions sur soi-même sans se comprendre déjà de manière, euh, on va dire, profonde. Alors là, comprendre les autres, bon, on est français, donc on aime bien donner des conseils, mais sans comprendre réellement ce qui se passe. Et bien bah, derrière, ce qui... du coup, tu... comme je te disais, tu reviens au, au fait que. Bah, tu ne te comprends pas, donc tu te sépares. Et en plus, tu ne comprends pas pourquoi il y a séparation et tu tournes en rond. Et du coup, potentiellement, derrière, tu t'auto-détruis parce que, parce que tu as perdu tous les repères qui étaient ton seul repère, qui était ta moitié, qui te donnait ta raison d'exister. Enfin, en gros, c'est un peu ça. Sauf que, bah, oui, mais euh, ce n'est pas censé fonctionner comme ça. Une, une c'est pour ça que j'avais euh, remarqué ça à un moment euh, quand bah, je regardais tout ce qui est... Enfin, je regardais. <rire> je me renseignais sur tout ce qui était l'extrême le, de la pornographie. Et où, euh, parce que la psychologie, en fait, derrière tout ce truc-là. Et en fait, tu te rends compte que euh, les couples libertins tient, ont une tendance à tenir très longtemps. D'accord. Des... Et en fait, c'est tout con. Hein. Mais le couple libertin, du coup, c'est un couple déjà qui discute beaucoup. C'est un couple qui Avec se donne... Avec une certaine donne... ouverture d'esprit. Euh... Voilà. <rire> mais du coup, bah, oui, ouverture d'esprit qui, qui fait que tu as des discussions qui sont très profondes et très... Alors, profondes, on se comprend. Enfin, mais, voilà, mais très... Euh... Très personnel et très ancré en toi, parce qu'en fait, rien n'est plus euh, personnel que tes fantasmes, que tes propres fantasmes, parce que c'est des choses en plus que tu ne choisis pas, tu n'as pas la main là-dessus. Enfin, je veux dire, si demain ce qui t'existe, ce c'est de voir un nain euh, manger un, un chamallow sur un poney euh, euh, dans l'eau, j'en sais rien, tu vois, tu as des gens qui aiment bien lé lécher des pieds, d'autres qui aiment bien se faire lécher des pieds, tu en as d'autres qui aiment bien les Golden Showers, tu as d'autres qui aiment bien manger des, des déjections. Bon. Euh, c'est vrai que, je pas... point que tu tu ne choisis pas, j'imagine. Que... Bah, c'est ça le problème, enfin, qui est un problème. Mais du coup, derrière, c'est que si tu as une relation qui n'est pas vraie avec ta moitié, bah, derrière, soit cette personne-là accepte que tu ailles voir ailleurs, soit, euh, soit ça ne se sait pas, et le jour où ça se sait ou pas, et, soit tu es malheureux. Et donc, et le problème, c'est que quand tu es malheureux par rapport à une chose, bah, du coup, ça empiète sur d'autres choses. Et donc, les couples libertins sont très ouverts là-dessus, ils ont une discussion, et du coup, ils ont aussi ce côté où. Euh, quand la personne évolue psychologiquement, eh ben, au moins l'autre moitié est au courant. Tu vois. Donc en plus, tu es conscient de l'évolution de, de ta moitié. Donc après, ça te permet de savoir où chacun en est. Tu vois. En, en plus, d'être euh, d'être euh, comment dire, vrai avec toi-même en acceptant tout. Euh, oui, il n'y a pas de frustration, il a rien. Tes... Ouais, ouais. Voilà, c'est mmh. bon, Tu me,
0: tu me régales, Rémi, c'est très bien. Continue <rire> <rire>
1: <rire> mais du coup, tu vois, c'est le côté où on en revient sur l'extrême pour le. Pour le, le normal, tu vois, c'est le côté où bah, ces gens-là qui sont libertins, on les voit comme ah, ça, va, ça va coucher à droite à gauche, machin. Oui, bah, certes, ils font ça, euh, peut-être, enfin, je ne sais pas à quelle fréquence, on s'en fout, tu vois, mais derrière, ça leur permet d'avoir une vie au quotidien bah, qui est épanouie, tu vois. Et euh, ce moment d'extrême leur permet d'avoir un quotidien euh, très vrai, très, très euh, soudé, très, enfin, tout ce que tu veux, tu vois. Après, tu as d'autres questions qui viennent, euh, qui viennent avec, tu vois, forcément, ça. Chaque euh, solution ramène aussi son autre question derrière. <rire> Mais euh, mmh. déjà, tu vois, c'est euh, un premier biais qui fait que bah, déjà dans les relations hommes-femmes, tu as cette problématique-là en, en amont qui est que déjà, en tant qu'homme, qu'est-ce que ça veut dire être homme Et en tant que femme, qu'est-ce que ça veut dire être femme tu vois Moi, je sais, tu vois, je suis un homme, donc tu sais ce que ça donne des pulsions de testostérone, tu vois Mais je ne sais pas ce que ça fait d'avoir ces règles, d'avoir. Euh, d'avoir ces, ces chutes de, de mood, tu vois, les, les, mm. hauts, les hauts et les bas, en plus, sachant que même chaque femme est différente par rapport à ça, tout comme les hommes aussi, mais tu, tu, tu as, as des femmes qui, dès l'adolescence, ont des règles hyper violentes, qui sont hyper douloureuses, et tu en as d'autres, ça se passe du feu de Dieu, qui n'est pas ça euh, Non, moi, ça va. Euh,
0: c'est sûr, on n'est pas égaux.
1: Encore une bah, oui, fois, c'est la nature, il n'y a pas d'égalité. <rire> et donc, du coup, c'est vrai que c'est ça qui est compliqué quand tu vois, on en revient au, au wokisme, au féminisme et tout ça, que déjà en fait, on en revient en fait à la base, c'est bah, ce serait pas mal déjà d'éduquer les gamins, mais pas dans le sens vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, 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 c'est déjà c'est quoi c'est quoi être mais ça c'est pas l'école qui est censée le faire, tu vois. C'est une éducation qui est, qui est extrascolaire, c'est est la famille, bon c'est compliqué quand tu n'as plus de discussion déjà avec tes parents, ou déjà pour que ta mère elle te dise Alors, ça, que complexe. comme ça, machin. Oui. Parce qu'avant, c'était ça hein, qui se passait. C'était la mère qui expliquait à la fille, parce que bah, avant, la, les filles potentiellement étaient mariées plus jeunes. Je regardais, la moyenne, c'était dans les années euh, 1850, 1900... Ouais, c'était ça. Euh, les filles étaient mariées à 22-23 ans, et les hommes, c'était euh, 26-27 ans. tu vois. Ouais. Donc, tu retrouves évidemment cette différence d'âge qui fait que bah, l'homme plus vieux a le confort, a plein de choses tu vois, qui sont du cliché, mais le cliché ne vient pas de nulle part. Et la, ouais, la fille bah, la plus la jeune qui, est... aussi, bien sûr. Oui, totalement. Mmh. qui la, la fille plus jeune qui ramène euh, sa fertilité, euh, sa, sa beauté, enfin pas mal de choses qui, qui est plus dans l'esthétique entre guillemets pour l'homme. Ah, Alors là, que la femme va être plus avec la sécurité. Mais euh, ça c'est le cliché que beaucoup ne veulent pas accepter aujourd'hui, certes. Bon, c'est pas pour. Eux. Mais à côté de ça, euh, on va avoir tous les comptes mis, mais euh, tout ce qui est, euh, il s'appelle euh, OnlyFans et tout ça où il y a je sais pas combien de dizaines voire centaines de milliers de femmes qui, se vendent, qui vendent des photos alors il y a quelques hommes hein, mais en, si on prend la proportion euh, <rire> bon, il bon, n'y a pas photo donc derrière c'est bien qu'il y a il euh, y a quand même une enfin c'est pas forcément une volonté mais c'est aussi une facilité d'accès à, à quelque chose qui n'est pas accessible en tant qu'individu l'homme, moi j'ai alors c'est pas une éducation qui est parentale dans le sens où ton père, il ne t'a jamais dit, euh, fils, il va falloir ramer parce que toi, tu n'as pas, pas de moyens d'accéder socialement, sauf si tu réussis toi-même. Par contre, ce c'est enfin, pas un problème, mais la fille a été éduquée dans un environnement, c'est-à-dire qu'elle a, depuis qu'elle est toute petite, la chose qu'elle voit dans des pubs, dans des affiches publicitaires et tout ça, c'est des jolies filles avec des accessoires, c'est des jolies filles mises en valeur. Mais l'homme, c'est jamais. Moi, la, la première fois où j'avais vu un, un, man un mannequin homme mis en avant, c'était, euh, je crois qu'il s'appelait Baptiste Djabikoni, je crois, ouais. euh, qui était la, ouais. la cocuche de euh, euh, Lagerfeld. Oui. Alors, bon, Lagerfeld des homo, on peut faire tout, tout ce qu'on veut. Moi, je m'en fous, tu vois. C'est le, le premier homme que j'ai vu vraiment mis en avant dans autant de publicités euh, pour, pour sa démarche, son, 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 son charisme, son, son allure, tout ce que tu veux. Fin. Et tu es là, tu dis. Et c'est vrai que, bah ouais, j'en avais jamais vraiment vu, tu vois. Avant, c'était quoi oui, un James Bond, tout ici ou là, tu vois. Et, mais en fait, en tant que petite fille, la chose que tu vois au quotidien, c'est des affiches de, de femmes, en fait, qui sont mises en avant partout. La photo, la, la nudité, pas mal de choses, tu vois, qui font que, en fait, tu te dis dans ta tête, « Ah, bah du coup, euh, bah, faut que je sois là, tu vois. » Et ouais. mmh. mine de rien, mime et OnlyFans, euh, bah tu fais des photos, des vidéos et es là. Et en plus, un comité réduit, entre guillemets. Et, en plus, tu, et puis, du coup, tu touches de l'argent en fonction du... Donc après, tu as toujours le côté... Une fois que tu as un outil, on part dans les travers, dans l'extrême. C'est bah, comme une arme, c'est comme pas mal de choses. Hein. Quand il y a un outil, c'est bah, <rire> quel est le pire qui puisse arriver avec l'outil bon, On sait qu'on va y arriver. Tu vois. Mais euh, c'est ces biais du quotidien qui, où, on, où on dit bah, oui, l'égalité homme-femme et tout ça. Oui, mais le, si tu regardes bien l'égalité homme-femme, dès la naissance, en fait, la femme est la seule qui peut euh, traverser les barrières sociales, c'est-à-dire s'élever au niveau de... Mmh. de dans l'environnement dans, dans social, dans les catégories euh, sociales, alors que l'homme lui, s'il ne... enfin en, en proportion, hein, je sais pas qu'il ne peut pas, mais c'est juste en, pro en proportion gardée. Hein. Oui, l'homme, voilà, s'il proportion... ne réussit pas à esthétique égale, c'est-à-dire à, à, à niveau de beauté équivalent, ben, l'homme il peut se rhabiller, il, il peut cravacher. Et, Comme, alors, et est on n'est
0: pas, pas, pas égaux. La femme non, est voilà.
1: au-dessus là-dessus. Et donc après, se voiler la face par rapport à tous ces trucs-là, c'est un peu moyen, tu vois. Bon, après, je dis pas que c'est pas possible de machin... Non, non, moi, je vois juste que en termes de proportion, c'est comme ça. Après, moi, l'information, je la prends et puis je m'en fous, tu vois. Enfin, je veux dire, ça reste, ça reste un fait avéré et puis c'est tout. Après, on peut poser des questions sur le pourquoi, le comment. Alors ça, c'est toujours le... Il faut creuser le, le, les différences hommes-femmes, les relations, le pas mal de choses. Où là, il bah, y a vraiment... Là, on pourrait passer... Je, je, c'est un 4 ou 5 heures sur le sujet, rien que là-dessus. Hein. Mais c'est pas, pas le but. Mais... Tu comprends déjà le derrière, le. Bah oui, mais déjà rien que ton environnement, il est biaisé depuis tout petit. Et c'est comme ça. Et c'est pas que le fait que ton jeu, il soit bleu ou il soit rose. Tu vois, ça, c'est encore autre chose.
0: Exactement. Depuis... C'est déjà une bonne première conclusion. C'est-à-dire que cette phrase que tu viens de donner, globalement, différence homme-femme, différence de culture, différence de civilisation, évolution. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous nous parler maintenant euh, par rapport à ce qu'on a déjà dit de politique de mondialisation euh, et, et de bien. sujets qui pourraient euh, et je vais faire juste un lien mais, avec je vais juste
1: terminer par rapport à le, les, les différents hommes femmes et le wokisme, juste vite fait pour que les gens comprennent bien parce que au final c'est un c'est quelque chose qui est facilement résumable le, le wokisme. moi mmh. à titre personnel comment je l'ai analysé alors j'ai passé des heures dessus donc c'est assez fatigant et en fait ce qui est difficile c'est après derrière de se réapproprier un schéma de pensée et un langage qui est assez complexe, parce qu'il touche beaucoup de psychologique, mais tu vois, par, là, on repart sur les enfants, garçons et filles. Moi, je sais que, tu vois, euh, ma belle-sœur est institutrice, et elle a un collègue à elle où son garçon est éduqué, c'est-à-dire qu'il a les cheveux longs et il, hab, il est habillé en rose, et sa fille a les cheveux courts et habillé en, en bleu, tu vois. <rire> Donc là, on a le... Enfin, c'est même pas à l'extrême, mais c'est à la quintessence de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'un enfant, pour, pour, édu pour, se, pour grandir, c'est-à-dire que tu, tu, quand tu passes à différents stades d'évolution chez l'enfant bah, le problème, c'est que si, quand il est à sa face de non, bah, tu ne lui dis pas euh, « ah bah non, c'est pas bien euh, », tu ne lui, euh, lui dis jamais le contraire, bah, le problème, c'est que cet enfant-là, qui est né et qui visualise le monde de manière auto-centrée et égoïste, de manière innée, en fait, c'est comme ça. Est est normal, pense que le monde tourne autour de lui. Si tu ne lui dis jamais non, bah, derrière, le problème, c'est que ça évolue en enfant-roi. Et derrière, tu te rends compte que maintenant, bah, on se retrouve avec des adultes qui ont été enfants roi et qui se retrouvent face à la... À la, à la comment je vais dire euh, à la complexité du monde et, à leur, et, à, et à, au fait qu'on leur ferme des portes et qu'ils ne comprennent pas et qui parfois Exactement. se suicident. Et donc, du coup, tu te retrouves avec un wokisme où, en gros, en fait, le petit garçon qui était garçon et qui, lui, était content d'être. Enfin, qui était, euh, on va dire, garçon, c'est comme ça, c'est tout. Et eh ben il, il grandit avec des codes de féminin. Et en fait, tu te rends compte que, euh, en, grandant, en grandissant et en arrivant à l'adolescence, ce sont des, des, des gamins qui ont des biais psychologiques et qui sont totalement... Enfin, euh, euh, c'est pas qu'ils ont une double personnalité, mais qui sont totalement paumés, en fait, et qui développent des, cas, des, des pathos euh, psychologiques. Et tu te retrouves après derrière avec des gamins donc, qui changent de sexe, donc qui prennent des hormones et qui changent de sexe, parce que, bah, j'ai été éduqué comme ça, donc, bon, peut-être que c'est ça, en fait, que je cherche. Et ça de
0: logique, en plus, bien sûr. C'est
1: ça, parce que lui, il est perdu, donc il se dit peut-être que je suis mieux dans l'autre corps, enfin, on sait jamais. Et en fait, ce qui se passe, c'est ce, en... ce dont on n'entend jamais parler, c'est les transitions inverses des petit mmh. garçon qui se disait bah ce serait plus facile dans le corps d'une fille ou une fille qui est plus facile dans le corps d'un homme mais en fait c'est euh, 35% enfin plus de 35% qui en fait font la transition inverse ouais, après parce qu'ils sont perdus tu vois. et il y, y en a quelques uns où on n'a pas les retours donc, le 35% tu vois il est 35 35 et en fait le, le dernier 20% c'est qu'il n'y a pas les retours sur la sur l'étude que j'avais vue mais euh, mais du coup en fait c'était là tu dis donc si on reprend le côté social et là, on clôturera sur le côté homme-femme, psycho et tout ça, qui a instauré un peu les biais d'aujourd'hui. Mais c'est juste que on est dans une société qui a remis le social en avant, sans comprendre d'où il venait, comment il fonctionnait, et tout ça. avec une dégradation de l'éducation, de qui fait que tu te retrouves en plus maintenant avec un, notamment, tu vois, si on l'enchaînement sur la politique avec un Gabriel Attal, je le connais mmh. pas, je m'en fous, tu vois. Mais ce gars-là, on dit oui, Gabriel Attal, le plus jeune de machin. En fait, le gars, il sort de son école, donc l'ENA ou je sais plus quoi. Et derrière, qui, sans aucune compétence, il est euh, conseiller au ministère de l'Environnement. Tu te dis, Conseil... attends, mais conseiller, euh, <rire> conseiller de... du coup tu fais quoi Tu fais des pores et pôtes, ou tu Ou tu vas vraiment gratter. Mais du coup, conseiller, normalement, il faut des... faut des skills, tu vois, pour euh, conseiller un minimum, tu À faut... ah, ce niveau-là, oui. Donc, il passe conseiller, et ensuite il passe euh, porte par le gouvernement, machin, et là, maintenant, il est dans un ministère. As là, tu dis alors euh, oui je veux bien tu vois. qu'on qu mette en avant les jeunes ça je suis d'accord que les jeunes accèdent beaucoup trop tard au poste à responsabilité ok mais là c'est-à-dire que sorti de l'école le gars il passe conseiller thérapique. mais attends euh, en réalité faut il faut quand même des compétences donc en fait nous actuellement attends c'est expérience ouais, ouais on a... mais même sans ça c'est juste que même sans parler d'expérience le mec il a, il a été formé c'est-à-dire que moi si tu veux les mecs qui sortent de l'ENA enfin excusez-moi les gens qui, portent, qui sortent de l'ENA hommes et femmes pour moi, c'est juste des, des personnes qui sont dans une. Enfin. Qui sont dans. Comment dire Dans le système. Euh, euh, enfin, J'ai perdu mes mots. Euh, des, des fonctionnaires, voilà, c'est ça. C'est juste des.. Alors, ouais. Certains types de fonctionnaires, on, on s'entend bien, mais c'est des fonctionnaires avec des types avec des lettres de noblesse. C'est tout. C'est pas plus loin. C'est-à-dire que les mecs, ils sortent de l'ENA, et après, ils ont des postes à responsabilité en termes de conseiller ou en termes de.. Mais tu es qui, bordel, tu D'où tu. tu Enfin, c'est comme, tu vois, on en revient après avec, avec, avec Pfizer et tout ça, mais c'est... Euh, oui, mais donc, du coup, on a personne de compétent pour être, pour être capable de dire euh, si ça, c'est bien ou pas. Donc, on se fait conseiller par un cabinet de conseil qui est composé, en fait... Ah, c'est pour ça qui fait ça, hein. mmh. Oui, non, mais ce qui est ouf, c'est que quand tu creuses le truc euh, Pfizer, il est composé de personnes comme, par exemple, le fils de Laurent Fabius, tu vois, qui a le même parcours que, que notre Parce... pote Gabriel Attal. Euh, Attal, hein, Gabriel Attal. C'est-à-dire qu'ils sortent de l'école, ils vont directement dans ces cabinets de conseil-là par pantouflage, par machin, et derrière, en fait, ils font du conseil aux États. Donc aux États, c'est là tu me je fais pas du conseil aux sociétés. Non, 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 je fais du conseil aux États sur des plans de, des directions adoptées. Mais comme ils sont pas compétents, qui sait qui leur fournit les plans Les entreprises qui eux fournissent le, le produit, tu vois. Donc là, ouais. notamment Pfizer. Et là, tu dis donc on marche là, tu vois. Et donc on en revient sur le côté. Enfin, je finis là-dessus. C'est vrai que j'ai un peu débordé, mais le côté social, c'est-à-dire que en fait, on a, on est parti d'une réalité qui était, euh, qui était vraie à un, à un certain moment. Le côté égalité homme-femme, bon, là pour le coup, euh, tu peux rien dire. Quand les femmes ne votent pas, bon, <rire> quand les femmes n'ont pas leur propre oui, compte bancaire, euh, bon,
0: ce <rire> n'est pas, pas la même façon de définir l'égalité. Oui.
1: Voilà. Donc euh, bon, maintenant, on a une égalité qui est, euh, certes, euh, il manque des choses, tu vois, notamment je vois, euh, par rapport à l'écriture inclusive. Bon, ça pour moi, c'est de la merde. Mais <rire> dans... Je détaillerai pas parce que j'ai pas le temps <rire> Mais euh, t as, t as plein non, de choses non, derrière Qui sont des biais psychologiques En fait on en revient toujours au même C'est le besoin de cadre, c'est le besoin de pas mal de choses Mais par contre là où il y a un besoin de modification de la langue C'est notamment quand certains mots Type euh, autrice N'existent pas tu vois, Auteur, autrice, bah certes bah, c'est bien qu'on les remette tu vois, Avant ils existaient Ils ont mmh. été enlevés pour x ou y raison Peut-être pour, pour que l'homme se sente euh, ou plus fort, j'en sais rien, tu vois. Et au final, la raison, on en revient toujours au même. Oui, ce qui était avant, m'en euh, fout, tu vois, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu fait maintenant bah, Maintenant, les gens demandent à ce qu'il soit remis, est-ce que est, la raison est valable Oui, bon, bah, est-ce qu'on pourrait la remettre, tu vois y a, y a, Ça peut aider, tu vois, ça peut ouais, aller dans la, bonne, dans la bonne direction. Mais le problème, c'est que derrière, on, en, on entraîne des biais psychologiques qui sont euh, majeurs, hein, parce que là, pour le coup, on parle de dissonance cognit cognitive euh, au niveau du, du sexe de l'enfant. Et le problème, c'est que les gens ne sont pas membrés pour euh, psychologiquement pour euh, juger de savoir est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal mais non mais c'est compliqué t'as pas, pas eu l'éducation à la base le cadre n'est plus défini du tout et on essaye sur des plateaux télé ou par des politiciens ou tout ce qu'on veut de résoudre un problème qui est majoritairement d'ordre psychologique tu vois parce qu'un désalignement entre l'esprit et le corps ben, je suis désolé mais moi je suis pas je suis, je suis pas câblé pour raisonner là-dessus tu vois mm. donc moi si tu veux enfin ça reste des problèmes qui sont on en revient toujours même là où on a besoin d'un psychologue d'un psychiatre, je sais pas trop, tu vois, à suivre le niveau, tu vois, mais derrière, bah, c'est pas, à, à, je sais pas, à un tel sur TPMP ou je sais pas où, de dire, faut faire comme ci, faut faire comme ça, euh, demain, euh, non, je suis désolé. Et il y a d'autres choses à régler avant ce genre, ce, ce genre de choses-là, tu vois. quand je vois que dans un programme présidentiel, il y avait marqué remboursement des frais médicaux pour changer de sexe, tu vois, je fais, attends... Euh...
0: Ouais, tu tombes dans le marketing, ça. On, parle, dans la,
1: on parle de la même priorité, euh, d'un ouais. besoin écologique, euh, d'un besoin de pauvreté. Mais il, de se faire,
0: voilà, il veut se faire élire, le politique. Il doit Donc, faire du marketing, que... il, doit, il doit faire plaisir. Et après, Donc, oui. Voilà. Et après, tu as ça, la ça réalité. Est-ce qu'il va le faire ou pas Est-ce qu'il va, il va mettre la priorité ailleurs Ça, c'est la vraie question.
1: Ouais, mais même, même en fait, en dehors de ça, tu ne sais rien que l'affiche, le, le fait de oui, le oui, mettre oui. en avant. <rire> ça veut dire que là, bah non, mais enfin... Donc, en gros, tu vois, c'est ça, c'est de se dire... Il y a des problèmes qui... Tu vois, c'est comme le côté... Euh, tu vois, même, on pourrait dévier sur l'immigration ou pas mal de choses tu vois. le problème c'est qu'on n'est même pas capable de, 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 de se dire à un moment donné stop aux conneries qu'on a fait juste à maintenant et on raisonne par rapport à maintenant non non on est toujours là en mode ah ouais mais du coup ce qu'on a fait c'est comme Macron qui dit on va remettre on remet en question l'histoire de la France quoi. Et Là tu dis quoi mais, euh, du coup qui sommes nous tu vois et on en revient toujours sur le même biais si, ouais. là actuellement si tu veux moi, te définir qu'est-ce que c'est être français c'est compliqué parce qu'il n'y a plus de respect il n'y a plus de cadre il n'y a plus rien donc derrière, forcément, quand les gens, tu leur, enfin, quand t'entends derrière, moi, je suis pas fier d'être français, par contre, européen, c'est pas mal, euh, tu es là, tu dis, bah, je ne comprends pas tout, tu vois. Du coup, tu as un cadre, tu n'en as pas. Euh... Enfin.
0: Donc tu vois, oh, en fait, oui, ça petit à faire.
1: petit, c'est comme quand euh, on dit, euh, maintenant, on n'a plus le droit de dire, enfin, euh, c'est pas on n'a plus le droit, mais c'est, euh, euh, on n'a plus le droit de dire nain, naine, il faut dire personne de petite taille, il faut plus dire euh, personnel euh, oui. mince. Euh, oui, tu en as
0: des centaines comme ça. Hein.
1: Et le problème, c'est que derrière, c'est juste qu'on n'appelle plus un chat un chat, tu vois. Et derrière, en fait, psychologiquement, bah, ça, ça te donne des biais qui adoucissent la problématique, et notamment vis-à-vis -vis du gouvernement. Par exemple, si demain, euh, une... un handicapé devient une personne à mobilité réduite, ce qui est le cas, bah, ouais, mais un handicapé, c'est grave. Donc, le gouvernement doit prendre état d'action tout de suite, tu vois. C'est handicapé. Ouais. Personne à mobilité réduite, oh, ça va, j'ai le temps. En vrai, ça va, il va se débrouiller, mobilité réduite. Ça veut dire qu'il y a... Au moins de la mobilité, tu vois. Donc, non, mais c'est vrai. Dans... Mais
0: ce, qui est, ce qui est paradoxal, parce que d'un côté, voilà, tu as tout ce qui est euh, euh, écriture inclusive, tu veux changer les choses de, et tu changes la nomination de certaines de certains faits, ce qui fait que la communication est plus compliquée et ça fait l'effet inverse, qu'on a beaucoup plus de mal à vivre ensemble par le fait qu'on arrive moins à communiquer ensemble aussi.
1: C'est ça. Et comme tu n'as pas de cadre, derrière, bah, tu te concentres sur tout ce qui, tu qui vote autour les choses. de toi. Ouais, le gouvernement te met en avant ce qu'il en a Pour faire dit. plaisir bah, à tout voilà. le monde. Tu te concentres sur les... les costumes de Fillon pendant que derrière, en fait, il se passe des trucs dix fois plus. <rire> avec... Non, non, mais c'est ça. Enfin, bref. Et euh, c'est En fait, c'est ces biais-là qui sont introduits en fait, depuis plusieurs dizaines d'années et dont on voit en même temps le, euh, le, le, le bouquet final depuis, euh, depuis quelques années, tu vois. Et qui fait que, bah... On n'est pas actuellement dans un écosystème propice à la résolution de problèmes type enfin, wokisme, type euh, immigration, type éducation, tout ça, parce qu'en fait, le cadre n'est pas là. Parce que si tu n'as pas de cadre, tu vas où enfin, C'est bien, on va partout, mais on va nulle part. C'est comme quand. Enfin, je, je sais pas, mais c'est compliqué, tu vois. Donc la base, on en revient toujours au même. Moi, ces problèmes-là, je les ai étudiés, je les ai analysés, j'ai réfléchi autour, et en fait, la conclusion, c'est quoi on en revient toujours, toujours au même. Le problème, il est dans l'éducation. Relation homme-femme, eh ben, je suis désolé, les, les petits garçons et les petites filles, il y a une éducation qui est à faire à l'école, certes, mais une éducation de la vie aussi qui est à faire et qui ne se fait plus. Tu vois, tu, tu vois en Afrique, tu as, as dans certains villages, j'avais regardé ça, c'était ouf, tu vois, tu as les femmes qui se réunissent à un endroit dans le village et qui, euh, les, les femmes plus, a, plus âgées, plus matures, Explique aux femmes comment ça se passe au lit, comment faire plaire au mari, comment machin et tout, avec mmh. la gestuelle, la danse, le machin. Alors, on peut dire que c'est sexiste, tout ce qu'on veut, mais les femmes savent comment fonctionne leur corps, savent comment. Il y a une discussion, il y a une mise en, en, en exercice, entre guillemets, il y a, et, et après, il y aura une mise en application, tu vois, et elles en discutent au moins, tu vois, il y a des, entre guillemets, il y a des mises à jour, tu vois, il y a des updates, parce que ah, putain, il s'est passé ça, machin, j'en sais rien.
0: Oui, ben, bah, si après, tu retombes aussi dans le fameux. Euh... Euh, cultures ou le pays le qui n'ont euh, pas les mêmes problèmes parce que justement ils ne peuvent pas se permettre d'avoir les mêmes problèmes ouais, euh, que sensuel. le monde moderne, que l'Europe enfin globalement le monde moderne qui a euh, des problèmes on va dire on va les appeler de riches mais très, très, très globalement et très, simple, très simplement et qui finalement ont des soucis beaucoup plus basiques simples, euh, se prennent beaucoup moins la tête et euh, sont beaucoup plus à l'essentiel c'est
1: ça mais et ça reprend ah voilà, un peu la conclusion si tu veux... que tu as
0: donnée sur finalement, où, comme tu l'as dit, l'état du monde aujourd'hui, euh, c'est un mélange de beaucoup de choses et surtout d'une incompréhension du fonctionnement du monde d'aujourd'hui, de par euh, les rouages et de ce que l'homme s'impose à lui-même, de l'état du monde d'aujourd'hui.
1: Exactement. Et c'est pareil, comme je te là, c'est que si tu ne comprends pas l'extrême qui est, on va dire, l'homme en tant que tel et la femme en tant que tel, tu ne peux pas comprendre la nuance de gris qui est, qui est la mmh. relation entre les deux, tu vois.
0: C'est ce que tu me disais avant l'émission. C'est quand tu comprends les extrêmes que globalement tu arrives à beaucoup mieux comprendre l'intérieur et quand on refuse et qu'on rejette l'extrême, c'est même dangereux.
1: C'est ça. Mais tu vois, d'un autre côté, si on revient sur la pornographie et le libéralisme, libéralisme. Très bien, excellent. Non, non, pas trop. Mais et le libertinage, c'est pareil. Tu vois, chacun est dans son extrême l'un et l'autre parce que tu peux être libertin sans faire de vidéos et, et inversement tu vois tu peux être tu peux être faire de la pornographie en étant exclusif enfin bref et, euh, et derrière en fait ça ne t'empêche ça ne t'empêche pas que la pornographie a quand même ouvert euh, les yeux du monde et, des, et de de l'individu sur la relation sexuelle en tant que telle sur des pratiques sur des choses enfin machin mais derrière ça, ça n'empêche pas que l'éducation derrière c'est la discussion aussi bien avec des gens qui sont euh, de, de, de ton groupe, c'est-à-dire entre hommes ou entre femmes, entre amis, tu vois, et à la fois vis-à-vis -vis de ton partenaire, c'est-à-dire les pratiques que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, des choses à refaire, des choses à pas, à, à pas refaire, tu vois. Enfin, c'est toujours le côté. L'extrême te permet la compréhension du. Ah, mais c'est bien que tu
0: prennes cet exemple-là, ça
1: concerne tout le monde. Ah, bah oui, ça parle pour de le monde. Coup. Ah, bah normalement, oui. Mais, euh, mais voilà, donc on en revient toujours au même, c'est le, le besoin d'extrême, mais tout, tout en ayant un besoin de formation et d'interaction qui qui à l'heure actuelle, ne man... enfin, on manque des deux, en fait. Et on fait semblant d'avoir les deux. C'est ça qui est ouf. Tu vois mmh, Donc, ça, mais... c'est que pour le côté homme-femme ou autisme. C'est ce que peut, tu m'as mis sur... Temps, ben, plein de choses.
0: sur Sur le plan que tu m'as envoyé. C'est le, le, la, la place de, de la gaussienne, de la fonction gaussienne, dans le chaos
1: ambiant. C'est ça. Qui est au final partout. Et ça, c'est juste sur le côté homme-femme et personnel. Tu vois Donc, voilà. Après, c'est vrai que je ne sais pas si tu as des questions là-dessus. Bon, sur bon, la on, suite.
0: On, on peut enchaîner sur la suite, là on va essayer de, de ramener euh, nos auditeurs sur des sujets euh, progressivement euh, jusqu'à la conclusion finale de l'émission sur des, des thématiques qui sont plus abordées normalement sur cette émission, donc je te laisse, je te laisse à la main pour
1: enchaîner. Euh, non, après, j'avais de toute façon, oui, euh, j'en avais déjà un peu parlé, mais différence de culture et, et différence de civilisation, tu vois, c'est pareil, j'avais parlé de métissage tout à l'heure, c'est euh, par exemple, quand euh, tu as quelqu'un, enfin, tu vas avoir, enfin, euh, tu as des prédispositions génétiques à, quel, à chaque chose, à ton environnement, par rapport à là où tu, tes ancêtres vivaient, tu vois. Et, et je sais que notamment, tu vois, tu as des gens qui, euh, notamment, enfin, des maghrébins ou des, ou des noirs qui vivent maintenant en France, tu vois. Il faut aussi comprendre que le climat et l'environnement dans lequel ils vivaient avant était totalement différent, que ce soit au niveau des, des calories disponibles, que de l'environnement, la température et tout ça. Tu vois tout à fait, bien sûr. Mais, tu vois, notamment les, les, les Noirs qui viennent en France, ils ont. Nous, on meurt, les, les blancs, on est un, un peuple qui est stressé parce qu'on avait l'hiver à gérer avant dans des temps immémoriaux, tu vois, fallait et c'est toujours le cas. On doit, on a des, un besoin de prévision pour l'hiver. Donc en fait, on est stressé. Est-ce qu'on aura cette prévision de.. de, de de, de, de nourriture et de, de ressources et tout ce qu'il faut, donc en fait tu passes toute ton année à pré... enfin, la moitié de l'année à prévoir les six mois où il va faire froid, donc en fait tu es, es toujours dans, et c'est aussi pour ça que la civilisation entre guillemets blanche et tempérée il y a aussi les, les chinois bon ça c'est pareil, c'est un biais de l'histoire qu'on a oublié mais Parce que la Chine était largement bien plus avancée que nous technologiquement à un moment mais euh, les civilisations où il y avait un climat qui était à la fois chaud l'été et euh, froid l'hiver sont des civilisations qui ont un un, un, un tempérament beaucoup plus sur l'entrepreneuriat et la prévision. C'est pour ça que bah, c'est hum. le, le blanc, entre guillemets, qui a colonisé les autres, les autres peuples. Parce que quand tu es en, en Afrique, tu pas besoin de, de prévision de l'hiver. Il a pas. Tu vis au jour le jour. Par contre, tu as, un as une autre ouais, problématique. Tu as une autre problématique qui fait que. L'écosystème extérieur. Que... C'est ça. Mais tu as une autre problématique qui fait que tu transpires beaucoup. Donc il faut que tu boives aussi. Mais tu as aussi le fait que tu as beaucoup de, de, de champignons, de virus. et C'est un écosystème qui est très, euh, qui est très difficile à vivre. C'est aussi pour ça que. Là-bas, tu as, as beaucoup d'enfants qui, qui sont faits dans, pas mal, dans quelques régions parce que en fait, tu as beaucoup d'enfants qui ne voient pas l'âge adulte. Avant, enfin, avant c'était comme ça, surtout un petit peu moins. Mais... Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que bah, tu avais beaucoup plus d'enfants dans, une, dans, une, dans un endroit qui était très difficile à, à gérer. Mais donc, du coup, ce qui se passe, c'est que eux, leur adaptation génétique qui s'est faite, c'est que du coup, la nourriture là-bas sur place n'était euh, pas forcément... Enfin, euh, tout n'était pas comestible. Il y avait beaucoup de, de virus, beaucoup de... De, de problématiques au niveau de la santé. Donc, en fait, ce qu'ils ont trouvé comme solution, c'est de frire tout ce qui était, tout, tout ce qui était à manger, tu vois, notamment la viande. Et c'est pour ça que désormais, tu vois, euh, c'est le cliché, mais, mais c'est vrai, quand tu ouvres un KFC à côté d'une zone où tu as beaucoup de noir, eh ben, tu sais qu'il va faire beaucoup de ronds. Parce que le, le noir, intrinsèquement parlant, il a une attirance pour la friture parce qu'il sait dans son organisme que c'est sain pour lui, c'est safe. Donc, c'est pour ça que euh, de manière biologique, il, a une mm. il peut ingérer une très grande quantité de friture quand toi, tu t'es là en mode « non, non, mais je vais vomir ». bah oui, mais lui, c'est comme ça qu'il mange là-bas, tu vois. Parce que pour lui, c'est sa manière de manger de manière safe pour être... Oui, il s'adapte euh, à l'environnement, voilà, et après, bien sûr,
0: bien sûr. Donc, tu
1: vois, tu as des adaptations qui se font en fonction du, du, du mode de vie local. Le problème, c'est que maintenant, avec la mondialisation qu'on a eue, et eh ben, on n'a pas pris en compte ces choses-là, tu vois. Et par exemple, le blanc, comme je te disais, qui était... qui avait un caractère pré prévisionnel pour anticiper l'hiver et tout ça, le blanc meurt de, de crise cardiaque ou d'infarctus, enfin, de stress, tu vois. Il meurt de stress. Ouais. Derrière. Donc, tu fais des ulcères, tu fais... Voilà. Le noir, lui, par contre, il, il meurt de stress hydrique, c'est-à-dire qu'il retient l'eau de manière, parce que, bah, lui, de, <rire> là où il fait chaud, bah, tu sues énormément, sauf que, arrivé en Europe, là où il ne fait pas assez chaud pour euh, vraiment beaucoup transpirer tout le temps, bah, le problème, c'est qu'il il, il a un stress hydrique récurrent et que s'il ne fait pas de sauna régulièrement, et bah, le problème, c'est que derrière, ça... Ça, 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 ça finit en mort par, euh, on va dire, euh, cette rétention de l'eau, si on peut, de manière simplifiée, tu vois. Et c'est des choses qui ne sont même pas, tu vois, enfin, je veux dire, personne ne te l'apprend à l'école, les parents, forcément, ne sont pas au courant, parce qu'en fait, c'est oui, les parents. Là, il y en a beaucoup
0: grands... qui vont qui t'insulter vont de raciste, si tu dis ça.
1: Ah oui, mais ça, après, moi, je, si tu veux, on peut me téléphoner. En, en, <rire> je fais la différence entre le blanc et le noir. Je fais la différence entre l'asiatique, entre le blanc, entre le, le latino, enfin, tout ce que tu veux, parce que chaque, à la base, si tu veux, ton, ton écosystème propre qui est ton corps, en fait, il est adapté à ton environnement. Et quand tu ne vas pas bien, en fait, tu vois, il y, y a un. pas un dicton, mais on dit quand tu. Enfin, tu devrais manger ce que tes grands-parents ont mangé, tu vois. Bah, ouais. euh, parce que, en fait, derrière, ton microbiote, tu l'as hérité de tes grands-parents et de tes parents derrière. Et tu as plein de choses comme ça que tu as hérité en dehors de ton, de ton faciès, de tes, de tes membres, de tout ce que tu veux, tu vois. Enfin, je veux dire, la longueur. Est, le le basketteur, euh, tu vois. Euh, Enfin, forcément, les chiens ne font pas des chats, donc for forcément, quand, sans, même sans rentrer dans l'épigénétique, tu vois, mais un basketteur, qui donc forcément de base, il a une prédispos prédisposition génétique à faire du basket parce qu'il a des grandes mains, parce qu'il est grand, parce que tout ce que tu veux, derrière, mmh. tu sais qu'il ne va pas faire des enfants qui font 1m40. C'est normal. Mmh. C'est pareil pour tout l'organisme. Le problème, c'est de regrouper sous une même bannière à la fois le bien-être lié à, à tes origines propres que le bien-être lié à un contexte social, tu vois moi ça, je veux dire de dire à quelqu'un euh, parce que là c'est l'exemple tu vois je veux dire euh, tu es noir et tu, tu fais du stress hydrique donc tu devrais faire du sauna mais c'est pour son bien-être en fait je veux dire c de manière génétique euh, c'est normal tu vois enfin c'est pas, euh, pas être raciste c'est juste être face à une, à une réalité qui est que mais derrière par contre ce qui est compliqué c'est quand tu as des, 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 des métissages où là pour le coup c'est compliqué parce que tu peux faire tu peux mmh. avoir aussi bien les avantages de d'un côté oui. que de l'autre. Soit as tu as le meilleur des deux mondes, soit. Tu... Sauf ouais. que tu sais aussi que tu peux choper bah, les intolérances d'un côté et les intolérances de l'autre. Ouais. Et donc là, pour le coup, là, tu as des vraies discussions. Et c'est pour moi un axe de... qui pourrait être vis-à-vis de la recherche en mode bah, je... oui, bah, je... moi, c'est facile peut-être. Hein, X, X personnes, c'est facile parce qu'il est hérité depuis ses grands-parents, euh, pas forcément de France, hein, je veux dire, dans, dans tel pays ou n'importe quoi, de... oui, exclusivement hollandais. Bah, tu sais que exclusivement hollandais, c'est des gens qui buvaient beaucoup de lait, de... Enfin, qui avaient beaucoup de laitage parce qu'ils avaient beaucoup de, de pâture et d'élevage. machin. Enfin... Donc en fait, ils sont devenus très grands parce qu'en plus, ils n'ont jamais eu de, de... 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 de période de... de famine et de tout ça, tu vois juste une ou deux fois. Tu vois Mais en fait, un peuple créé très grand, c'est un... un peuple qui a bien vécu, qui n'a jamais eu de contraintes alimentaires. Mmh. Et donc, les Hollandais rentrent là-dedans. Sauf qu'en fait, <rire> la problématique derrière ça, c'est que comme ils boivent beaucoup de lait, bah, c'est aussi le l'un des pays où il y a le plus fort taux d'ostéoporose alors l'ostéoporose n'est pas une maladie parce que là bon, c'est encore un truc mais bon bref mais tu te rends compte que non non mais ça c'est encore des, des portes ouvertes mais euh, beaucoup sont pas au courant mais, en fait l'ostéoporose c'est quoi c'est un, 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 un os qui casse parce qu'il est devenu cassant hein. bah oui mais le lait, quand on, le lait oui. la vitamine D quand on consomme en continu, euh, elle ne vient pas euh, alimenter la, la flexibilité de ton, de ton os elle vient autour créer une une, une poche rigide qui vient solidifier le problème c'est que quand tu mets ensemble la vieillesse donc moins de mobilité moins de, moins de flexibilité du tout du coup parce que comme tu ne t'appuies pas dessus tu, tu, tu ne travailles pas l'étirement et l'écrasement de ton, ton os parce que oui l'os il est mobile ouh, mais euh, et ben bah derrière tu fais des gens moins de mobilité avec des os qui sont cassants et au moindre mouvement de travers ou en porte, et ben bah, ça casse et c'est là-bas où tu as le plus fort taux de de, de de, de, de rupture, on va dire, de col du fémur ou des choses comme ça. Parce que euh, l'eau, c'est fragile. Ah voilà. Donc après, c'est pareil, tu as un écosystème d'entretien de, de l'eau, c'est tout ça, enfin, tu as plein de choses à voir. Hein. C'est pour ça aussi que quand tu fais des les études, te montre que alors la musculation, euh, on en dit ce qu'on veut, mais la musculation, c'est juste mettre une charge euh, face à, à tes membres et tout ça, et, et le pousser. Et donc euh, ça te met une, une tension, un stress. Euh, un stress mécanique, tout ça, et vis-à-vis -vis des os, en fait, eh ben, ça renforce parce que ça travaille l'écrasement mmh. et, et, et l'étirement
0: ouais, des os. C'est de l'antifragilité
1: voulue. Voilà. Tout simplement. Et c'est pour ça que les personnes obèses, eh ben, en fait, ne meurent pas, enfin, ne meurent pas, n'ont jamais, jamais de problème de, de, de fracture du fémur ou des choses comme ça. Parce que leurs os doivent porter euh, beaucoup plus que leur poids qu'ils devraient avoir. Donc, en fait, ils sont en permanence. En, euh, travail
0: travail oui, bien sûr.
1: Donc en fait, l'os s'est renforcé, il est devenu souple aussi, tout ça. Euh, donc en fait, il, il a, il a le corps a plus une prédisposition à mourir bah, de, comment dire, de, euh, de problèmes liés à ton surpoids que en fait par rapport à des problèmes de, de mobilité et autres. Tu vois. là où, euh, euh, je prends l'exemple, bah, ma grand-mère euh, à un moment, tu as ce col du, de cette, cette case du col du fémur, bah, derrière en fait, ta perte de mobilité et en fait ça commence un, un cycle de de, de dépérissement, en fait, de la personne. Parce que moins de mobilité, donc tu vois moins de monde, donc t'es moins machin. Donc mmh, après, derrière, mmh. tu discutes moins. Oui, donc, euh, en fait, c'est pas juste la maladie en tant que telle, enfin, ou la blessure, c'est tout ce qu'il y a autour aussi. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que derrière, quand tu, tu pars sur une cause et tout ça, c'est pas raciste. C'est juste que, en réalité, si tu veux, par exemple, si on s'intéresse au taux de mort, moi, je sais que j'avais vu une étude sur le. Toi, tu, tu vas me dire, oui, c'est encore raciste, mais OK. C'est le taux de mortalité des ouais, jeunes maghrébins bien. en France. Et en réalité, tu t'aperçois que les, les Maghrébins de alors c'est ce qu'on appelle de deuxième génération, c'est-à-dire tu as ceux qui sont arrivés mmh, les, oui. les petits enfants. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que enfin euh, c'est les enfants, qui... ah, je sais même plus. Tu vois. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que tu as la première génération qui est arrivée, donc qui est, euh, sachant qu'en général ceux qui migrent et qui restent en place et tout ça, c'est ceux qui sont entre guillemets les plus solides à la migration oh, oui. et à l'installation. Donc ça, c'est pas, pas être anti-je sais pas quoi, c'est vrai, hein. c'est dans une migration que c'est comme tout. Même si on prend l'avion, bah derrière, je suis désolé, mais il y a des contextes d'adaptabilité et tout ça et qui font que bah derrière, ouais. si tu déprimes, bah tu, tu meurs de dépression aussi. Donc, tu as ces gens-là, qui ont ces, ces grands-parents, on va dire, qui sont arrivés, qui ont vécu assez longtemps, parce qu'en fait, ils avaient leur propre patrimoine d'un côté avec leur, leur nourriture, leur environnement et tout ça, qu'ils ont eu jusqu'à, je sais pas, 20, 30, 40 ans. Ensuite, ils sont arrivés dans un pays qui était la France, qui était aussi un peu plus euh, au niveau de la santé euh, mieux, à, à, à peut-être de la meilleure nourriture, j'en sais rien, tu vois. mais dans un contexte qui était encore un peu plus favorable, mais avec une nourriture qui ne leur contenait pas forcément. Là, voilà, on revient sur le côté génétique. Ce qui se passe derrière, c'est qu'en fait, les enfants vivent euh, en totalité, donc ils héritent du patrimoine génétique de leurs parents, qui est encore... Euh, qui est, qui est bon, tu vois, qui a qui un, un patrimoine génétique assez, assez résistant. Et le problème, c'est que derrière, les petits-enfants, eux, héritent d'un patrimoine génétique qui est un petit peu euh, diminué, dans le sens où tu vis dans un environnement qui n'était pas celui de tes grands-parents, et donc ton corps commence à s'adapter et, et à potentiellement tu vois, changer. Mais ce n'est pas au moment où tu es en plein changement que tu es le plus fort. Tu vois. Et donc, du coup, toi, en tant que petit-enfant, tu arrives avec un patrimoine génétique qui n'est plus celui de tes grands-parents, parce que tu es en milieu d'adaptation, et en plus, tu ne bouffes que de la nourriture. Enfin, bah, notamment maintenant, tu vois, en plus, c'est facile, mais McDo et tout ça, ça t'aide pas non plus, tu vois. Tu n'es pas sur euh, la nourriture et l'environnement que connaissaient tes grands-parents. Ouais. Et donc, cette étude-là montre que les, euh, les Maghrébins, les Maghrébins, on va dire, qui sont les petits-enfants, eh ben, vivent moins longtemps par rapport à euh, leur équivalent euh, au Maghreb. Parce que leur corps, en fait, n'a pas euh, supporté, en, en gros, de manière... Euh, enfin, on repart sur la gaussienne mais as toujours des gens qui vont avoir un super... enfin, qui vont réussir à s'adapter correctement ou qui vont continuer à manger ce qu'ils mangeaient, enfin ouais. c'est pareil. On part dans les, moi je te simplifie le truc pour comprendre le, le fonctionnement. Après il y a forcément chacun connaîtra un, un cas particulier n'importe, pas le. Mais si tu prends l'équivalent dans un pays et dans un autre de la population, eh ben, tu te rends compte que le l'espérance le, de vie est plus faible. Et tu vois c'est c'est pas, je reviens pas sur des, des problématiques racistes. Moi je te dis juste que bah, en fait, euh, l'étude, elle montre ça. Après, c'est pareil. On peut toujours se poser la question de l'échantillonnage. On peut toujours se poser... Le... Donc, c'est toujours ce côté-là. Mmh. Mais d'un point de vue de moi, ce que j'ai analysé en amont par rapport à une génétique, par rapport à une adaptabilité, un environnement, par rapport à, à pas mal de choses, c'est pas incohérent. c'est pas incohérent. Parce que tu es plus susceptible d'avoir accès, enfin, accès, entre guillemets, à certaines maladies qu'à que d'autres que tu ne connaissais pas avant. Tu vois enfin, c'est pareil. Enfin. Donc, euh, c'est euh, tout ça qui fait que euh, tu as... Euh, Enfin, ce que je disais, la différence entre les cultures et les civilisations, c'est qu'on est encore, euh, on va dire, dans un stade, on en revient un peu au autisme et féminisme, mais où on, on, se voile un peu, on se voile un peu la face sur des choses, alors que c'est du bien commun, en fait, de se poser ces questions-là. Je
0: suis tout à fait d'accord avec toi. Mmh.
1: Ouais, Il voilà. y aura
0: énormément de choses à dire sur le sujet, encore une fois. Hein. Euh, et puis des choses qui pourraient concerner tout le monde. Euh, J'ai un exemple qui m'est venu en tête, c'est la, la baisse de la testostérone aussi, qui. Euh, qui est drastique d'une génération à l'autre, ça se voit depuis trois, quatre générations, et ça, ça touche absolument tout le monde, et c'est quelque chose qui est purement hein, historique, génétique, culturel, alimentaire et tout ce qui s'ensuit, et, euh, et qui est facilement démontrable. Euh, par, par la, la biologie et par l'histoire. Donc, mais il y a énormément de choses à dire. Donc, c'est passionnant. Merci pour ça encore, Rémi. <rire> Est-ce que tu, euh, on n'irait pas vers la fameuse partie du monde de demain euh, Bon, il y a une transition à faire, mais euh, on a déjà dit beaucoup de choses. Il y a des conclusions qui ont été tirées sur l'éducation, sur euh, l'égalité, sur l'histoire, tout simplement. Euh, Est-ce que tu veux nous faire part de euh, ta vision du monde et de vers où on on va et où on devrait aller. Ce sont deux choses qui sont différentes en tant que telles.
1: Ah oui, totalement, parce que du coup, après, c'est pareil. Là, il y a eu pas mal de, de critiques, entre guillemets, où... mais c'est justement, le but, c'est d'arrêter de, de passer son temps critiquer et d'essayer de, de donner des axes de, de réflexion et de se dire « Ah oui, en fait, on pourrait aller là » et en fait, ce n'est pas beaucoup plus énergivore. Mmh. C'est vrai que ce côté-là où on passe notre temps, euh, et puis c'est surtout aussi euh, le français. Tu vois, le français, il adore critiquer, penser que... Sauf qu'en fait, le français, tu te rends compte qu'au cours des générations, on est devenu euh, hyper critique, mais en perdant la, la compétence et la connaissance. Donc en <rire> fait, c'est là tu dis, mais du coup, on est critique, mais il n'y a plus aucune raison d'être parce qu'on est devenu, euh, les... enfin, devenu incompétent et la, ris la, la, la risée du monde, tu vois. Enfin, c'est dingue, quand même. Et euh, donc du coup, c'est ouais, ce côté euh, apprendre à, à, à redonner goût, en fait, à la, à la compétence, tout en ayant un objectif, pour justement, euh, comme je te disais tout à l'heure, c'est découvrir et comprendre les extrêmes pour savoir euh, et pour réussir à, 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 à entreprendre le fonctionnement de l'atteinte de gris, parce que l'atteinte de gris, c'est hyper objectif, tu vois. Enfin, euh, subjectif, ça dépend de chacun. Mm. C'est voilà, très compliqué. Donc, euh, tu, 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 on est obligé de passer par, euh, par des... Enfin, je reviens pas sur l'éducation parce que ça, ça revient... On t'en en rond après, mais ouais. là, en fait, ces exemples-là, par exemple, c'est ce que je vais donner comme exemple. Ça reste des exemples qui sont très intéressants parce qu'en fait, tu dis, ah ouais, c'est cool, donc il faudrait pousser là-dedans. Et à la fois, tu vois, c'est le manque d'information enfin, c'est ce qui n'est pas dit qui est le plus intéressant. C'est, t'as l'information, c'est bien, mais en fait, imagine en dehors de ça, parce qu'avant, peut-être, tu connaissais pas ou tu disais, ah ouais, c'est bien et tout, mais où est-ce qu'on va avec ça C'est de se dire, mais attends, s'il y avait ça, alors qu'on ne savait rien du tout de tout ça, mais quels sont les possibles derrière qui sont inimaginables, tu vois Parce que le, le silence, parfois, fait plus de bruit que, que ce qui est dit, tu vois et c'est le, le, le vide qui, qui, qui derrière va rester est, est intéressant donc là je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont compris ça mais euh, parce que c'est pas, pas non plus enfin, c'est pas le fait de dénigrer mais c'est vrai que c'est pas évident de, de se dire mais en fait ça c'est comme quand un, un mentor euh, forme son, son élève tu vois il dit très peu de choses le mentor pourquoi parce que avant on disait un, un maître ou un sensei ou n'importe mais il dit très peu de choses parce qu'en fait c'est pas l'information qui est, qui est intéressante c'est Bon, ça, c'est cliché, c'est le chemin, mais c'est surtout ton axe de réflexion personnelle qui mmh. fait le pourquoi. toi qu que, Quand je te dis ça, qu'est-ce que tu visualises autour C'est-à-dire euh, que même vis-à-vis d'une société, tu vois, si on prend un exemple pragmatique, euh, quand j'ai un souci, par exemple vis-à-vis d'une un, machine ou n'importe quoi, tu vois, même au quotidien, tu n'exposes pas euh, tes, arg... tes idées, à quoi tu penses. Tu exposes le problème et tu laisses la personne réfléchir autour du problème sans axe de développement. Parce qu'en fait, une fois qu'une idée est posée, elle bloque l'imagination. C'est-à-dire qu'elle va forcément, de manière biaisée, orienter le, le raisonnement de, de, de ton intermédiaire vers toi, ce que tu as déj déjà pensé. Donc du coup, ici, tu vois, quand on, on parle d'exemple, ce qui est compliqué à faire, c'est de se dire « Alors, il existe ça, c'est cool. » Mais c'est comme si je te disais « Alors, euh, on a des voitures électriques, on a des voitures à hydrogène, mm. euh, peut-être des voitures, je ne sais pas, faites avec des algues. Mais, et » mais du du coup, demain, tu vois, si, si tu dis euh, à quelqu'un, en fait, tu, donc, quel, qu -ce que, quel moyen de transport tu verrais demain, tu vois La personne, elle va forcément visualiser soit une voiture, soit quelque chose alimenté par de l'énergie type solaire ou, euh, ou euh, hydrogène. Mais en fait, si tu poses la question différemment, la question différemment, c'est euh, comment pourrait-on se mouvoir demain à un gamin et qu'il n'a jamais vu, peut ouais, une à voiture, sens. tu vois mmh, mmh. En fait, lui, il va, il va se dire, bah, je sais pas, tu vois euh, Peut-être qu'il va, il va penser à un cheval, peut-être qu'il va penser à un truc à trois roues, euh, je sais pas, euh, je, tu vois, j'en je, sais rien, mais peut-être qu'il visualisera tout de suite une fusée, j'en sais rien, peut-être que, tu, tu vois, je sais pas. Mais l'axe de réflexion, déjà, il est ouvert, il n'est pas biaisé-orienté. Et là, actuellement, ce qu'on fait dans tout ce qu'on a au quotidien, tu vois notamment bah, la réflexion avec les infos et tout, c'est que euh, pourquoi tout le monde pense que le monde est fini, pourquoi tout le monde pense que c'est de la merde et tout ça bah Parce qu'en fait, toi, quand tu vois les infos, c'est quoi Tu vois que le négatif t'es orienté négatif, t'es là en mode, ah ouais mais du coup les voitures électriques c'est de la merde parce que ça pollue ça, machin et tout, euh, alors en fait oui mais telle innovation technologique, euh, ouais mais en fait elle sert à rien parce que, ah ouais mais en fait on est toujours dans le, dans le négatif de, de telle avancée, et c'est compliqué derrière de se dire, de, de pousser les gens à avoir envie d'aller quelque part où on n'est jamais allé, tu vois. parce que déjà l'inconnu fait peur, donc de dire, de dire à des enfants euh, on a besoin de vous pour créer le monde de demain, alors que eux ils sont en mode, bah, peut-être que dans 20 ans, on n'existe plus. Ouais. Euh, c'est compliqué, tu vois. Donc, euh, après, moi, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je n'ai pas, pas d'enfant. Après, peut-être que ça changera, mais <rire> moi, pour l'instant, tu vois, c'est juste de se dire... Alors déjà, en étant égoïste, je n'ai pas beaucoup de temps et je pas forcément envie de, de donner mon temps à, des, à, à un enfant. Et je sais que je... Tu seras obligé de le prendre, mais je n'ai pas envie, en fait, tu vois, de manière totalement lucide. Mais peut-être que ça changera en fonction d'un style de vie qui change et tout ça. ça et faire. derrière, c'est aussi le fait que bah, actuellement, il euh, n'y bah, a rien qui est fait pour me donner envie de faire des enfants. Derrière, tu vois, derrière, enfin, si on, on retourne sur le côté, euh, après on, on viendra sur les exemples, mais juste la psychologie autour de, de tout ce qui se fait, tu vois. On, parce que c'est ça, en fait, le nœud de, de tout ce podcast. C'est juste de.. de c'est même pas changer de point de vue, c'est juste de. Où est la cause Où est le, où est le, le nœud Et ok, on s'attaque au nœud. Voilà, par exemple, tu vois, le, le taux de fertilité en France, en Europe, tout ce que tu veux, il est faible par rapport, en comparaison des, des années bien avant. Tu vois. Ouais. Sachant que si, si tu regardes bien, en fait, il diminue déjà à partir des années 1900, c'est-à-dire avant, avant les guerres. Donc En plus, il n'est même pas juste parce qu'il y a l'industrialisation. Euh, on était déjà sur du 1,7 dans les années 1900. Tu vois. Mmh. Il a drastiquement chuté avec l'arrivée des vaccins et tout ça l'avancée la, la la, des technologies de, au niveau de la médecine, parce qu'il faut savoir que bah, en, dans les années en 1800, euh, 3000, 3 enfants sur 10 en fait, ne passaient pas l'âge de 4 ans. Tu vois. <rire> déjà, quand tu es là, tu dis Ah ouais, chaud Et c'est sans compter les autres problématiques les, de, de maladies récurrentes, de choses qu'on ne savait pas traiter, ou, voilà, euh, de discrimination et de plein de choses. Tu vois. Donc déjà, tu es là, tu dis Oui, on vivait déjà pas dans le même monde. On n'avait pas le même rapport à la mort, on n'avait pas le même rapport à, à la vie aussi. Euh, avoir des naissances et des morts, c'était quotidien. Quoi. Là maintenant, enfin si tu veux, moi autour de moi, c'est rare. C'est devenu, euh, c'est devenu très rare, tu vois. Et on se bat. Euh, tu vois, le Covid, on, on détruit la, la jeunesse. Donc deux ans, on, on rend. Euh, c'est pas parano, mais j'avais vu même passer des enfants qui avaient peur d'adultes sans masque, tu vois. Et là, tu dis, wow, c'est chaud quand même. <rire> on, est, on, a, on a détruit l'éducation. Enfin, le, le, comment dire l'éducation et, le, et le, le développement psychologique d'enfants de, qui sont en, en plein bas âge, et vraiment oui. là où ils apprennent tout en fait. Et on les a détruits pour, entre guillemets, maintenir en vie, euh, on va dire, euh, allez, 0,5% de la population, tu vois, qui eux auraient pu juste simplement, ou d'un point de vue juste autre, euh, euh, ok, bon, au début on ne sait pas trop ce qui se passe, mais à partir de six mois 6-8 six, mois quand on avait du recul, tu sais en plus... Euh, si tu écoutes les spécialistes des coronavirus, de la maladie, tout ça, de tout ce qui est viral, tu sais qu'une fois qu'il a muté, il devient moins virulent que moins... Achat. Enfin bref. Donc, ce qui se passe, c'est juste tu peux dire « Ok, on a du recul maintenant, après quelques mois, et ben, bah, on fait un confinement, mais que pour les personnes qui sont susceptibles de vraiment euh, développer des, des trucs euh, graves, tu vois. Et derrière les autres, bah, on verra euh, parce que bah, vous allez créer une résistance, machin, tout ça. Mais derrière, quand ta, ta solution, c'est on confine tout le monde et quand ça va bien, on on met un vaccin qui est à renouveler tous les trois mois, bah, je ne sais pas, mais moi, en fait, de manière juste logique, c'est des villes. et c'est juste ça, tu vois. Sans parler du... Là, on va me dire, oui, mais euh, tu... tu veux tuer des vieux, machin. Mais euh, déjà, non. en fait, c'est enfin, juste que de manière naturelle, en fait, euh, ce qui est marrant, c'est que ce coronavirus, il s'est attaqué à des personnes qu'on maintient en vie, tu vois. Des personnes obèses, des, des... des... des personnes âgées, enfin, plein oui. de choses. Donc, en fait, contre nature. question. Ce... Voilà, c'est ça. Donc, déjà, ce qui aurait été intéressant, c'est de raisonner de manière différente, c'est... bah on veut les garder en vie, bah, protégeons-les, mais les autres personnes, laissez-les et euh, se développer, tu vois. Juste ce point de vue-là, était là-dessus. Tu... Et on est, on est, on t'écoute après des pseudo-experts, tout ce que tu veux, qui t'expliquent comment fonctionne le monde et tout ça, alors qu'en termes d'énergie, eh bah, ça coûtait bien moins d'énergie. Et les gens qui voulaient continuer à sortir pour... Eh bah, euh, tant pis, tu vois. Tu, tu chopes le truc, on essaye de te traiter, et puis voilà, mais au moins les gens raisonnaient, parce que c'est aussi le, le côté français, hein, c'est compliqué la psychologie du, du français, hein, mais... Mais les gens raisonnés, bah, ils seraient restés chez eux et déjà t'aurais pas eu tout ce côté euh, tu vois, euh, même tu vois ce qui est dommage avec toute ce, cette folie ambiante qui tourne autour d'un flou global parce qu'en plus le gouvernement ne met pas beaucoup d'énergie à, à, à contredire quoi que ce soit euh, derrière ça alimente des, des, des discussions et des choses qui n'ont pas lieu d'être en fait dont, mmh. qui sont juste là pour faire exister des gens qui de la même manière bah, utilisent un combat qui n'est pas leur à la base mais pour exister parce qu'à la base ils, ils sont personne. Donc, c'est toujours ce côté-là qui, qui est difficile, tu vois. Donc, euh, utiliser les exemples n'est pas que les exemples en soi, c'est aussi euh, voir à travers ces exemples-là toute la possibilité derrière, parce que c'est compliqué de s'extirper après d'un exemple. Donc, euh, donc, voilà. Donc, après, je ne sais pas si tu as des questions là-dessus.
0: Non, non, c'est bien que tu, aies... tu es revenu sur des exemples récents. Euh... Oui, bah, c'est obligé. Ouais. Non, mais bah, c'est bien, c'est pertinent. Pour, euh, pour revenir sur des sujets plus, terre à terre, même si c'est pas le cas pour tout le monde, mais ici, je pense que oui. Euh, et tu l'as noté sur ton plan. Est-ce que tu nous, peux nous parler un peu de ta vision, euh, de tout ce qui sera technologie, certaines bien connues ici, la blockchain, crypto, métaverse, euh, j'en passe et des meilleurs. Et com comment tu vois la chose euh, par rapport à, à ce qui pourrait être réaliste, pas forcément un monde fantasmé, euh, pas une que tu voudrais mais quelque chose qui serait quand même pertinent dans les années et dans les dizaines d'années à venir.
1: Bah, en fait, tu vois, le... là, tu es passé sur le point, le monde de demain, du coup, avec la combinaison, on va dire, de, de tous ces trucs-là, qui est en fait la, la conclusion en fait, de comment, d'un point de vue objectif, on pourrait allier tout ça dans un truc vraiment énorme, mais qui est actuellement bien trop loin de, de ce qui est capable d'être fait, parce qu'en fait, je reviens sur la même chose, mais ce genre de d'écosystème-là de, devrait être géré par un gouvernement, mais un gouvernement. Oui, bon, on peut tôt... l'oublier. Et, et, et la problématique, c'est que si ce genre de choses-là tombe dans les mains, ça arrivera forcément, en fait, mais une fois que ça sera dans les, dans les mains, et puis c'est déjà un peu le cas, mais d'entreprises privées, ça, ça va être compliqué, tu vois, de derrière, de vraiment euh, faire revenir l'humain et l'homme euh, à, à titre d'individus euh, au centre, tu vois, Et que là, on partirait ouais. vraiment sur un truc commercial qui pourrait euh, vraiment euh, partir très, très loin, tu vois. C'est pour ça qu'à la base, tu vois, là, c'était... Le après, parce que du coup avant il y a des exemples qui sont vachement concrets et qui parlent aux gens dans le sens où euh, notamment tu vois le Nesporimal utilise euh, pourrait utiliser l'intelligence artificielle. Tu vois, pour oui. jouer, euh, donc euh, là j'ai ramené euh, quelques personnes en fait. Euh, alors il y en a certains qui parlent parce que ce qui est assez drôle c'est que moi du coup quand je m'enseigne sur euh, différents sujets je cherche aussi des gens qui sont un peu euh, comme moi dans le sens enfin comme moi qui résonnent un peu comme moi c'est-à-dire en, en écosystème parce qu'une technologie toute seule ne sert pas à grand-chose, tant qu'elle mmh. n'est pas liée à un écosystème. C'est-à-dire que vous pouvez racheter une technologie, mais racheter un écosystème, bah, essayer de pricer un écosystème, c'est compliqué. Euh, notamment, je vois Apple, tu vois, tu pouvais racheter Apple le jour où c'était euh, il vendait juste des, des ordinateurs. Ouais. Maintenant que Apple euh, crée des, des ordinateurs, des, des téléphones, possède ses propres mines, euh, possède ses... ses, ses, ses ces zones de traitement des déchets, enfin, ils ont acheté des ils ont acheté des, des zones de euh, non, des poubelles, enfin ils ont acheté des, 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 des zones où c'est des poubelles euh... ah je ne pas je veux pas trouver le mot des, des décharges voilà c'est ça des décharges euh, des décharges technologiques on va dire donc euh, en fait ils ont ils sont déjà ils ont déjà tout ce qu'il faut tu vois des mines de lithium des, des plein de choses Et ils sont déjà en train de, ils sont en train de développer normalement une voiture autonome ils étaient aussi dans... Euh, le développement du spatial avec pas même de choses. Ouais. De toute façon, quand tu as 300 milliards de liquidités, 300 milliards de dollars de liquidités, je vais te dire, et quand tu sais que euh, Blue Origin, euh, qui est une entreprise pour l'espace le, développé par, euh, par Jeff Bezos, nécessite, on va dire, 1 milliard de dollars euh, annuel tu sais qu'avec 300 milliards de dollars, tu peux développer un paquet de projets. Donc, euh, donc tu, vois, tu, peux racheter un tu peux racheter une technologie, tu peux racheter, euh, je ne sais pas, tu peux racheter Waze, tu peux racheter... Euh, tu sais pas, enfin, tu as plein d'exemples, mais derrière, tu peux pas racheter l'écosystème en tant que tel. Ça coûte... En fait, tu vois, même le prix de l'action, je sais même pas, tu vois, si ça, ré... si ça donne réellement la valeur de l'entreprise. Mmh. Parce qu'il y, y a énormément de choses derrière. Et c'est vrai que je cherche des, des personnes qui n'amènent pas juste un, une... Enfin, qui sont pas juste allées chercher une technologie et tout ça, c'est des personnes qui aussi amènent un raisonnement autour. Euh, qui est aussi lié potentiellement à l'énergie, à l'économie circulaire et tout ça, mais même pas que l'économie, vraiment le raisonnement du, 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 du traitement de, de la matière, du matériau, du, de, la, de la fibre ou n'importe, tu vois, qui, qui fait que c'est circulaire. C'est-à-dire que donc là, je, je te reprends le premier exemple qui est peut-être le plus connu de la liste parce que euh, tout le monde maintenant connaît un peu Idrissa Berkane tu vois, et, euh, et Gunther Poli. C'est vrai que je j'avais pas fait l'air, mais il en parle souvent. Et euh, c'est vrai quand j'avais cherché des, des choses autour de des avancées technologiques à la fois éthiques, à la fois euh, vraiment disruptives et tout ça, ben, Poly il ressort énormément parce qu'il euh, a fait des choses qui sont euh, assez disruptives et pour autant on ne le connaît pas vraiment en France. Là. Alors qu'il est français et qu'il s'est qu expatrié au Japon pour pouvoir faire des choses parce que là-bas ils, ils font, c'est le côté pra pragmatique de, de l'Asie, c'est qu'ils font là-bas. Ils ne passent pas leur temps à faire des business plans, une projection à horizon 20 ans, est-ce que c'est maintenant il sait, est -ce que ça, ils font à petite échelle et après éventuellement ils augmentent la quantité tu vois. mais ils font parce que c'est la preuve par les actes et donc du coup vis-à-vis -vis de poli j'ai euh, noté quelques exemples qui sont assez parlants tu vois donc on va avoir le, le MS Porima qui, qui est un, un bateau après les gens vont sûrement connaître hein, mais c'est juste tu vois, le, la psychologie derrière la, la philosophie de, surtout MS Porima donc qui va être un bateau qui est un bateau qui fonctionne totalement à, à l'électrique et, et au, et au avec, alors, euh, électrique avec des panneaux photovoltaïques donc toujours toute sa longueur et avec euh, les, euh, le vent c'est à dire qu'il a une uh -huh. il a un sky enfin euh, il a un comment dire un... ah, j'ai perdu le mot euh, facile euh, désolé euh, il a un cerf-volant en fait si tu veux qu'il tire aussi à euh, 70 mètres de haut je crois une centaine de mètres de hauteur 170 mètres de hauteur parce que bah, au moins là-haut tu sais que tu as du vent un peu près tout le temps et
0: euh,
1: donc en fait ce qui se passe c'est que donc, ce qui est intéressant, donc, euh, on peut se dire oui, donc c'est encore l'énergie solaire avec des batteries, euh, le vent, certes, mais ce n'est pas tout le temps. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, ça, est le, MS Porima, c'est le premier bateau qui a fait le tour du monde basé uniquement sur son énergie solaire. Donc, déjà, c'est ça. Enfin, le plus rapide aussi, je crois. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas ça. C'est le fait que tu as une, un écosystème de l'énergie. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que quand tout va bien, entre guillemets, mais ça arrive souvent en pleine mer quand même, tu as tu es, ton bateau il est tiré par le vent avec ton avec ton je vais pas le voir son là. avec ton, ton cerf volant on va dire et donc ton bateau est tiré en plus tu as de l'énergie que tu récupères avec tes panneaux solaires mm -hmm. donc tu recharges tes batteries qui fait que bah, c'est gratuit actuellement tu vois tu ne tu l'utilises même pas et une fois en plus ça il a rajouté ça dernièrement c'est-à-dire qu'une fois que ton énergie tes batteries sont pleines donc avec les batteries je crois qu'il tient ça doit être 2-3 jours je crois un truc comme ça ou une... ouais, ça doit être 6 heures pour les remplir et il doit faire 25 ou 30 heures je crois de, enfin voilà donc ce qui est intéressant et derrière en fait ce qui se passe quand il est en, en, en fou là-dessus il utilise derrière le l'eau de mer donc il utilise l'énergie qu'il récupère par ses panneaux solaires pour dessaler l'eau de mer enfin créer de l'hydrogène via l'eau de mer donc, il a une technologie, pareil, qu'il a, qu a, qu a insérée sur le bateau. Donc, du coup, tu te retrouves avec, une, avec une tri, un triptyque d'énergie qui est le vent, le soleil et l'hydrogène, et l'eau salée, on va dire, plutôt, qui est disponible. Et quand tu as un surplus d'énergie, tu l'utilises pour créer euh, pour remplir, on va dire, tes batteries à hydrogène, qui, oui. elles, une fois pleines, te durent six jours. Donc, sachant qu'en six jours, normalement, je pense que tu es quand même capable de retrouver un climat qui te permet de... Soit recharger tes, ba tes batteries photovoltaïques, soit de réutiliser le vent. Tu vois. Donc, en fait, tu as un, un écosystème qui te permet de pallier au manque de l'un et de l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est surtout que, tu vois, on pourrait se dire, oui, bon, le bateau, il a du vent, euh, de l'électrique, et puis bah, c'est cool, tu vois. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'homme, de manière globale, dans la majorité des technologies qu'on voit à travers le monde, ne sait pas utiliser le surplus d'énergie. C'est-à-dire que, bon, il bah, y a un surplus, bon, bah, c'est cool, tant pis. Et en réalité, il, tu pourrais l'utiliser toujours à faire autre chose. Et que là, l'intérêt, c'est... Donc, on rajoute une technologie, certes, mais au moins, une fois l'eau de mer, elle est toujours là, et ton soleil, bah, tu as quand même toujours une, une opportunité d'avoir de, de, du soleil ou du vent, tu vois. Donc, en gros, tu te permets, avec ton surplus, d'avoir six jours d'autonomie gratuite, hein, en gros. Impossible. Mm. Donc, tu vois, ce raisonnement-là qui est intéressant. Euh, tu vas avoir un tu vas avoir une autre, un autre truc qui est intéressant, c'est le papier-pierre. Le papier-pierre, tu le papier, papier, euh, papier c'est du bois. Donc fin, ça vient du bois, donc c'est à la fois du, 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 des, des chaînons de glucose et, euh, et que, qui font que, tu, de manière simplifiée, hein, c'est du glucose qui fait ton papier. Le problème, c'est que quand tu recycles ton papier, tu casses tes liaisons glucose et, euh, et derrière, à chaque fois que tu, tu, tu raccourcis, bah ton papier, en fait, tu sais qu'il a un cycle de trois fois de vie. Tu as, as trois cycles de vie. Et une fois, fois qu'il est, est fini, bah ton papier, tu ne peux plus le resituer. Ouais. Sauf que là, ce papier-là, pierre en fait, ce qui se passe, c'est que euh, tu utilises les mines qui sont maintenant fermées, pour, pour beaucoup, et ce qui se passe, c'est que la mine, as, je crois ne sais plus combien c'était le pourcentage, mais tu as, as peut-être 90% de, de rejet, en fait, par rapport à ce qui est prélevé. C'est peut-être plus que ça. Et tu as beaucoup de, de poussière et beaucoup de, de micro... Euh, micro euh, micromatériaux, et en fait la technologie qu'ils ont mis en place te permet d'utiliser cette poussière-là qui est à la base un déchet parce qu'il faut bien le dire, à la base de ce truc-là il t'emmerde plus qu'autre chose et ils utilisent ce, cette poussière-là pour créer du papier et donc c'est assez hallucinant donc bon après, les gens qui voudront aller se renseigner vous pourrez aller voir hein. il y a, il y a, on voit des les, les vidéos avec, le, avec ce papier-là et tout ça, qui est en plus un peu plus rigide que du papier et, sur, et en plus, ce qui est très intéressant par rapport à ce truc-là, c'est que comme c'est une, une roche, entre guillemets, il est recyclable à l'infini. Donc Et en plus, dernier point, ça n'utilise pas d'eau. Alors que le papier, pour faire du papier, il faut une quantité faramineuse d'eau. Oui, bien sûr. Donc, et là, j'ai envie de dire, dans, le, dans les périodes actuelles, tu sais très bien que bah, économiser l'eau, ça reste le nerf de la guerre. Donc tu vois, c'est toujours ce côté-là, tu es parti d'un déchet et tu l'as valorisé dans un truc qui te permet en plus d'économiser d'autres ressources à côté. Et sachant que ça reste dans un cycle de recyclage infini, un peu comme le verre. tu vois. Enfin, on va mettre des, des guillemets là-dessus, mais c'est un peu le, le, le même style. tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant. Là, Dans, dans le raisonnement qui est, qui est recherché. Quel est votre problème ben, J'ai ça en déchet. Ok. Bon ben, Le déchet, qu'est-ce qu'on peut en faire Parce qu'en réalité, la nature, il n'y a pas vraiment de déchet. Est, tout est utilisable dans la nature, tout est exploitable. Même le désert, il a son intérêt. Tu vois même toute chose a, a son intérêt quelque part. Il faut juste trouver quel est la, le, le liant, on va dire ailleurs dans la nature ou peut-être à côté, qui va permettre à toi de créer de la valeur vis-à-vis -vis de ce déchet-là. Parce qu'en ouais. plus, pour, créer un, pour commencer un business, tu n'as rien de plus intéressant qu'un gars qui, qui arrive, tu vas voir quelqu'un et tu lui dis bonjour, euh, bah, j'aimerais bien euh, vous débarrasser de votre, <rire> votre déchet et le mec va te payer en plus pour <rire> se débarrasser de ses déchets. Donc en plus toi, tu as un businessman qui va te rapporter de l'argent, mais en plus toi, les déchets de cette personne-là vont te rapporter de l'argent en plus. Donc c'est ça qui est, qui est assez intéressant dans cette vision-là. Donc après, dans les mêmes, euh, dans les mêmes euh, dans, dans le même style on va dire, je vais partir directement vers les, les champignons dont je te parlais tout à l'heure. Ou ouais. euh, quand tu creuses un peu tout ça, parce que moi, ce qui m'intéresse, tu vois, comme je te disais, c'est euh, planter un arbre, euh, je trouve ça débile planter l'arbre tout seul, oui ok, c'est bien, mais l'arbre tout seul, il existe, mais il ne fait pas grand-chose. Ça change encore maintenant...
0: ouais.
1: ouais. Et puis maintenant, euh, ce que les gens peinent aussi à voir, c'est que bah, pour faire pousser un arbre, il faut beaucoup de flotte, et qu'il bah, faut aussi pas mal d'années. Et là, potentiellement, on n'a pas, for... pas beaucoup de temps en fait déjà pour les faire pousser ces arbres. Mais si tu laisses de côté le temps qu'il nous reste, parce que bah, c'est pareil, on n'en sait rien, tu vois, c'est le... Le, le flou du, du... Le chaos et le, le flou du futur. Et en fait, tu te rends compte qu'en euh, creusant, je vous fais le, le topo assez court, c'est euh, juste qu'en fait, le, le, les champignons sont à l'origine du monde. C'est-à-dire que le champignon, euh, tu vas avoir tout le, le réseau, on va dire, mycélium, de mycélium qui est euh, sous la terre, très, très, très proche de, 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 de la surface, mais qui est sous la terre. Tu as un espèce ouais. de schéma neuronal un peu comme ça, qui se balade des filaments fait. à droite, à gauche. Et euh, c'est ça qui fait le lien entre les arbres, entre les plantes. C'est ça qui, qui donne les informations et les nutriments euh, du boulot à, à, ton, à, ton, à ton sapin ou n'importe. C'est par ça que passe toute l'information et tous les nutriments. Et, euh, et en, du coup, en fait, si on repart sur le fait de planter des arbres, bah, planter un arbre en tant que tel, ça reste débile, tu vois Mais si tu raisonnes sur le côté champignon, quel est son intérêt et bah, Si tu mets un on pourrait appeler un terreau fertile, mais plus... Euh, euh, enfin, si on part d'une base avec des, euh, des, du, du mycélium avec, euh, et que tu mets des arbres derrière, là, c'est plus intéressant. Bien parce sûr. que tu vas avoir tout l'écosystème qui va venir autour. Donc après, là, je vais, je, je vais donner un exemple parce qu'en fait, si tu creuses pas le, le sujet, en réalité, si tu veux, c'est pareil. C'est comme pas mal de sujets. Je pourrais faire deux heures de vidéo pour développer de, le thème. C'est pas l'intérêt. Donc les gens qui, qui veulent... Euh, pousser le truc et pour le coup je pense que c'est peut-être le domaine le plus sous-coté qui, qui existe par rapport à la crise climatique qu'on connaît tu vois. Et, et je pense que c'est peut-être le, le domaine moi personnellement je vais peut-être ouais, en avoir conscience hmm. et euh, parce que c'est pour le coup même tu vois quand tu, quand tu enfin même dans ton quotidien en fait il y a, y a beaucoup de choses qui, de... qui nécessiteraient ce, cette, cette vie basée sur le champignon alors qu'on on met juste de l'herbe ou juste trois fleurs et tout ça. Tu vois. Alors qu'en réalité, euh, c'est aussi la définition du champignon. Les gens, quand tu leur dis champignon, ils vont voir champignon. Tu sais c'est le hallucinogène pour le cèpe, tu vois.
0: J'en avais parlé dans ma TEDx. Le, le surnom du mycélium, c'est euh, l'Internet naturel de la Terre.
1: C'est ça, c'est exactement ça.
0: Donc Déjà, quand tu réfléchis deux secondes à hein, ce que ça pourrait dire, engendrer Internet naturel de la Terre euh, Il voilà. ne faut pas, pas l'oublier pour recréer potentiellement quelque chose de, de
1: pertinent si tu veux recréer Ah oui, c'est courrier... exactement ça. Ouais. <rire> ah, mais ce que, ouais. ce a, tu vois, dans le... si on parle de, un petit peu de biomimétisme, tu vois, si on fait un... ouais. en restant sur les champignons, tu vois la, la structure que, que possédait le mycélium. On dirait un schéma neuronal, mais en plus dense.
0: C'était le sujet ma conférence, c'était ça. Ouais.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, quand tu creuses, même la matière noire possède le même schéma que, que les.
0: Exactement. Que, que les mi -nig 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 microscopique, macroscopique et effectivement à l'échelle de, de l'univers ouais.
1: et tu combines à ça en plus une, une, un temps de croissance qui est phénoménal ton champignon il pousse en quelques semaines ouais. maximum quelques mois et du coup tu vois, si on revient sur alors si on passe plus sur tu vois Gilles Burban Gilles Bur, il ouais, euh, y a une, une entreprise qui est basée à côté d'Evian de, de, euh, lui en gros il est tombé là-dedans en 2008, je crois, 2007-2008. Et euh, lui, il, a, il est parti sur euh, un côté un peu plus entrepreneurial vis-à-vis -vis du champignon pour dépolluer les sols. Mmh. Donc, il y a que, as que trois entreprises au monde qui font ça. Tu en as une au Texas, une en Belgique, et tu as mis à au nom. Et, euh, et du coup, il, il utilise le champignon pour... C'est-à-dire que, par exemple, il T'as un exemple, c'est à Marseille, un site de, c'est pas la Farge, je sais plus qui c'était, bon, bref, et, euh, et peut-être, sur lequel en fait le site était très pollué de, on va dire de, t'avais à la fois des, du pétrochimique et à la fois des métaux lourds. D'accord. À la fois du, du, pét, de, du pétrole et des métaux lourds. Ouais. Et euh, du coup, il a, il est arrivé avec, euh, avec ses champignons, enfin son paillage, tout ça, enfin bref, et en en, réal... et en gros en quatre mois, les, les, les champignons qu'il a amené ont dépollué la totalité du sol vis-à-vis -vis des déchets euh, pétroliers. Tu vois. Ouais. Parce que le, euh, le champignon, il est là pour casser toutes tes liaisons euh, qui font que ton pétrole est pétrole. Parce qu'en réalité, ton pétrole, c'est du carbone lié à, à d'autres choses. tu vois. Enfin, ouais. Et le champignon, lui, il est là, c'est le spécialiste de, de, de la dégradation par, euh, en cassant les liaisons de toutes ces petites molécules. Et en fait, une fois qu'il a cassé les liaisons, et bah, toutes ces molécules-là repartent à la Terre. Par contre, ce qui se passe avec les hydrocarbures, les métaux lourds, euh, pas hydrocarbures, avec les métaux lourds, le problème c'est que les métaux lourds sont pas digérables. Enfin, c'est le, le champignon les garde en lui le, les métaux lourds. Donc, mmh, mmh. Il va, pot il va les absorber, mais il va pas, il va pas, enfin, euh, il va, ouais, il va les absorber, mais ça va pas enlever le problème si tu laisses le champignon sur place, D'accord, ok. Donc du coup, tu vois, t as, t as aussi ce côté-là où, en, en glissant par rapport à ça, le fait que ton, donc, tu as d'un côté des champignons qui peuvent te dépolluer, on va dire, d'un point de vue pétrolier. Donc, ça, c'est très intéressant parce que pas bah, mine de rien. Tu as quand même un paquet d'endroits où, <rire> où tu as ces problématiques-là. Et de l'autre, tu, tu vas avoir euh, ce, qu ce, ce qui pourrait s'appeler de la phytotechnologie. C'est-à-dire que si tu prends, par exemple, le site de Saint-Laurent-les-Miniers, Saint et eh ben ils ont euh, toute, euh, Comment dire C'est la plus grosse mine euh, de... Euh, c'est une mine de quoi, déjà Attends, je retrouve. C'est la plus grosse mine de zinc d'Europe qui a été fermée en 1991. Et donc, du coup, elle, avait, elle a 500 km de galop. Et euh, elle, elle te déverse 15 mètres cubes d'eau par heure, chargée en zinc, et en fer et en métaux lourds. Donc, du coup, tu as des grosses problématiques parce que tout ça, en fait, après derrière, va, ça va se jeter dans les roues. Donc, bah, forcément, c'est un peu compliqué. Donc, depuis 30 ans, tu as une usine de traitement euh, sur place à la chaux et du coup, bah, ça te fait des, des ça te donne en, à la finalité, des, en, enfin, des, des, des bouts extrêmement pollués euh, dont les. On va dire euh, l'entreprise ne sait pas quoi faire quoi. Enfin, derrière tu sais, t'en fais quoi de tout ça et donc ce qu'ils font c'est qu'ils ont euh, bon, ils, avaient, ils avaient mis en test un, un, un filtre végétal de, alors c'est de la poudre de racines de, re, de renouée du Japon broyée et séchée oui. donc, après c'est toujours des trucs Très bien. qui sont spécifiques parce qu'en fait tu te rends compte que euh, cette poudre là euh, elle elle est spécialisée dans le traitement du zinc et à côté de ça derrière ils ont un deuxième filtre qui est fait avec de la renouée qui, elle, va te traiter enfin qui est tolérante au fer en fait qui retient le fer et donc en fait en passant par des filtres successifs de champignons tu te retrouves avec un traitement par, par zone enfin par, par étage et à la fin bah, vu que toutes tes toutes tes couches ont capté toutes tes toutes tes molécules de de, de métaux lourds tu te retrouves avec de l'eau qui, qui est entre guillemets purifiée et euh, et c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus puissant que tout mais enfin tout produit chimique que tu pourrais ramener euh, Là, ça reste totalement naturel. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que derrière, on pourrait dire oui, mais du coup, là, tu fais quoi de tous ces trucs-là enfin, C'est bien, mais tu as de la poudre. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que il faut savoir que, euh, tu vois, j'ai parlé de poudre, tu n'as pas besoin d'avoir le champignon vivant pour que ça retienne ton, 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 ta molécule ou, ou ton, oui. étal, ton métal lourd, tu lourd. Donc il suffit, tu peux les broyer, les, les casser, tout ce que tu veux. Ça, ça continue de les sécher, ça, ça continue toujours à retenir ce métal. Donc ça, c'est déjà intéressant, parce que tu peux augmenter, enfin, tu n'as pas besoin d'avoir toute la vie autour, tout ce que tu veux, tu as juste besoin de la poudre. donc Ça, c'est cool, tu vois, pour filtrer. Et en plus, ce qui est bien, c'est que derrière, quand tu fais ton changement, il faut bien changer ta poudre de temps en temps, mais ben en fait, ce truc-là, tu peux le vendre à des industriels de cosmétiques, de, de, de pharmaceutiques, ou même l'industrie plastique, parce qu'en fait, ils l'utilisent. Ce qu'ils font, c'est qu'ils la, la passent à haute température dans des fours et derrière, en fait, ça leur fait des, des, des principes actifs pour faire pas mal de tests et pour mettre, parce qu'en fait, bah, ça fait tu retrouves ton zinc, tu retrouves ton fer tu retrouves pas mal de choses et ça te permet de, de le réutiliser pour faire des, des tests en, en labo ou autre, donc en fait, ça c'est derrière tu peux vendre ton truc alors à la base, tu étais sur quelque chose qui te coûtait de l'argent et en fait, maintenant, tu vois, t t as une poudre et tu la vends à, avec, à des industriels sachant que tu peux le faire tu peux imaginer après derrière vis-à-vis de l'arsenic, vis-à-vis des perturbateurs endocriniens, vis-à-vis -vis de pas mal de choses, tu vois, parce que, mine de rien, on sait très bien qu'avec toute l'eau qui, qui est déversée euh, des habitations à droite à gauche, ouais. les perturbateurs endocriniens, on sait très bien, bah, notamment vis-à-vis -vis des, des batraciens, que euh, bah, toutes les grenouilles sont de, sont, ont une tendance à... parce qu'elles sont androgènes, donc elles peuvent être soit mâles, soit femelles, en fait, elles ont une tendance à toutes devenir mâles, euh, femelles, donc en fait, bah, plus, plus, plus vraiment de reproduction possible, à cause de nous, tu vois. Et ça, c'est des choses qui seraient intéressantes à mettre à certains endroits stratégiques. De, euh, tu dis, bah, tiens, là, euh, l'eau, elle, elle est composée de ça et ça, bah, peut-être que tu remontes à la source et tout ça, ou aux différentes sources, et tu regardes qu'est-ce qui fait que. Et à chaque point, à chaque nœud, entre guillemets, on revient toujours à l'histoire des nœuds, des nœuds avec l'économie d'énergie, et bien bah, à ces endroits-là, tu pourrais filtrer et le temps au moins de résoudre le problème qui fait que bah, tu as, as ça qui vient d'en haut. C'est à la fois une solution euh, pérenne, mais aussi euh, qui peut aussi se voir comme une solution euh, euh, à court terme, le temps de traiter le problème. Parce qu'il n'y a pas que le côté tu vois, par rapport au monde d'aujourd'hui. Euh, donc, si on, on enlève le fait, de, on passe notre énergie à savoir euh, qui c'est les méchants, euh, combien d'amendes on les fait payer, euh, ah bah non, en fait, euh, vise de procédure, Donc, bah, tu peux rester chez toi, c'est pas grave. Et puis, bah voilà. Euh, bah, en fait, si on passait notre énergie à juste trouver... Bah, quel, euh, quel champignon, quelle bactérie euh, te permettait de traiter ça à tel endroit Et bien bah, en fait, derrière, une fois que tu sais que tel champignon, il, est, il te fixe le zinc, bah, en fait, euh, <rire> ça c'est bon, c'est une info qu'on garde et on l'emmène à tous les endroits où il y a du zinc, en fait. Tu vois ce que je veux dire ça reste... ouais, bien sûr. Ouais. Donc, certes, c'est chiant parce que euh, d'un côté, ça te fait, bah oui, mais les, prof... les, les industriels et les machin, bah oui, ils vont peut-être perdre des parts du marché. Bah, en même temps, quand tu fais de la merde pendant 50 ans et que tu te poses pas les bonnes questions, <rire> ou que ça te rapporte. Il y a peut-être un, un endroit, un gamin qui va arriver et qui va dire bah, « en fait, euh, moi j'ai ça bah, ». Oui, ça me fait penser ouais, toujours à l'histoire. C'est
0: clairement dans l'entrepreneuriat le... oui, du monde de demain, là. oui bien sûr.
1: Ouais, mais ça me fait toujours penser au gamin, à l'histoire du gamin de 12 ans qui avait monté un réacteur nucléaire dans son garage et il l'avait chopé quand il cherchait du radium. <rire> euh, tu dis « ah oui d'accord, <rire> on n'est <rire> pas, pas sur les mêmes standards ». Il bah, y a forcément des gens qui, vont, qui arrivent à un moment avec des, des compétences, un feeling dans, dans quelque chose qui dit Mais attends, on pourrait tester ça parce que bah, comme je te dis, c'est quand tu ne mets sous le nez des, des gens que le problème et que tu ne leur amènes pas une pseudo-solution que toi tu penses être le, la solution ultime, et bah, eux peuvent venir avec des alternatives beaucoup moins chères, beaucoup plus euh, user friendly, beaucoup plus enfin tu vois. Et là, à ce moment-là, tu as quelque chose qui casse le game et qui révolutionne tout, tu vois Ouais, c'est le genre de truc dans lequel je pourrais investir. <rire> ouais, je me doute. Et donc, tu vois, après, ça reste... Il y a, y a énormément d'exemples comme ça. Tu vois, pas, le but, ce n'est pas d'y passer euh, passer 50 ans non plus, mais tu vois, tu as, as plein de choses. Visées. Ça, et ça reste que le côté, euh, on va dire, immergé de l'iceberg avec euh, les champignons, comme je te disais tout à l'heure. Tu l'intérêt d'une forêt primaire, c'est qu'il y a un écosystème qui est énorme et qui s'auto-entretient. Voilà. Il faut du temps, mais d'un autre côté, on pourrait aussi tenter de se rapprocher de ce genre de choses-là. Et ouais. quand je vois que euh, là maintenant, on est écolo quand on plante un arbre tous les 10 mètres dans une ville, machin, là, tu te dis, bah attends, là, là on ne fait rien du tout en fait. Hein. -dire, euh, moi, un écosystème, c'est euh, des petits animaux, des, tout, des encore plus petits. Des... Tu vois, un... tu vois, je vais te donner l'exemple de... de Paul Stamett, donc C'est lui le, le père on va dire, de la philosophie des champignons. C'est champi, ouais. lui qui avait euh, qui... qui a aussi dit dans un TED euh, ce que tu avais dit tout à l'heure sur le réseau, l'Internet, le champignon, euh, le, mm -hmm. le célium, c'est l'Internet. Euh de la Terre, et où euh, en gros, lui, après toutes ses études et tout ça, parce qu'il y a, y, a, y a un thème d'ailleurs qui est très intéressant, pour ceux qui veulent aller voir, qui expliquera bien mieux que ce que je pourrais faire, parce que moi, c'est pas mon domaine, euh, en fait, la fin, tu vois, il, il envoie, il, il met en, à, enfin, en vente à disposition des petites boîtes, et dedans, en fait, tu t'intègres à la fois du mycélium, tu t'intègres de la Terre, de l'eau, tu laisses euh, ton mycélium, en fait, faire être Propice à recevoir des graines parce qu'en fait, si ta terre elle n'est elle pas propice à recevoir des graines, tu peux mettre des graines, ça poussera pas. Mais en fait, c'est le mycélium qui lui ramène en fait cette possibilité de faire éclore entre guillemets et germer ces graines là. Donc, il te donne des boîtes, enfin, il t'a des boîtes qui te permettent de lancer un petit écosystème comme une, une, une forêt primaire, d'accord. Et, et c'est intéressant, tu vois, parce que ça te permet en plus de tester pas mal d'agencements différents, tu les mets. Enfin, des endroits où tu as envie, peut-être dans une forêt, ça te permet de lancer au moins en gros ton petit écosystème Intéressant, ouais. pour après, derrière, bah, le, le, l'agrandir aussi. Parce que bah, dans tous les cas, le mycélium, lui, va s'étendre. Les, les plantes vont pousser. et là, Derrière, là, il suffit de remettre la terre à la terre. Ou même le carton, de toute façon, va se dégrader aussi. Et derrière, euh, il suffit de le mettre dans, en terre. Et en fait, ça va se faire tout seul. tu vois, Les verres vont dégrader tout ça. Et il n'y a pas de souci. tu vois. Donc, tu laisses la, tu Comme je le disais tout à l'heure, tu, tu orientes la terre dans une logique qui était... Tu vois, c'est marrant parce que c'est un peu le lien aussi de, de, de toute chose, c'est je disais tout à l'heure, manger comme ses grands-parents. Et ben là, le but, ce serait de revenir à ce que nos arrière-arrières-grands-parents arrière ont connu, en fait. Tu vois parce que ah bah c'était oui. qu'à ce moment-là, on avait une Terre qui était à telle température, parce que machin. Donc certes, il y a d'autres facteurs qui rentrent en, en jeu. Hein. L'intensité lumineuse du soleil, euh, pas mal, le côté magnétique, pas mal de choses. Euh, mais dans tous les cas, si on prend une direction qui se rapproche de ce qui était là avant. Bah, potentiellement, on a un intérêt qui est plus intéressant que celui qu'on a actuellement, dans tous les cas. Mmh, mmh. Actuellement, chacun fait un peu ce qu'il veut, sans plan de route, tiens, ça, ça fonctionne, bah, c'est cool, mais en fait, t'as pas de cohésion globale. Et, et la cohésion ne peut exister qu'avec un plan de route. Et ce genre d'initiative est intéressante, tu vois, donc Paul Stanette, tous ces gens-là, en fait, sont intéressants, mais le problème de tout ça, c'est que on en revient au même, c'est que tant que t'as pas une, un plan de route au niveau mondial, puis national, bah, en fait, ça, ça servira pas à grand chose, parce que tu vois, il y a une mentalité, c'est marrant, il une mentalité avec laquelle j'ai du mal. C'est euh, la mentalité des Indiens. J'arrive pas à cerner cette mentalité des Indiens. Alors, je l'ai pas encore assez étudié. Il faut que je pousse le sujet. C'est bien que quand je pousse un sujet, je vais loin, donc ça prend du temps, mais mais il y a une, autant limite, la, la, mentalité, le, le, la mentalité, chez eux que je comprends le mieux, enfin que j'arrive le mieux à accepter entre guillemets, même si on peut, enfin, on s'en fout que j'accepte pas leur mentalité. C'est leur, leur, leur principe de caste. À la limite ça, bon, bah, ok. Ça, Mais le reste, en fait, c'est ouf, parce qu'ils ont des, des, des rivières et des fleuves sacrés qui mmh. sont posés à mort. Euh, au moment du Covid, tu vois, du coronavirus, ils ont été euh, deux, mois, euh, deux mois fermés, enfin, tout ce que tu veux. Le Gange était redevenu bleu, alors qu'il est euh, dans un état lamentable en permanence, parce qu'il est... Ouais ils mettent à la fois les déchets des entreprises, à la fois leur mort, à la fois machin, c'est assez ouf comme psychologie d'avoir ce... ce genre de choses-là. Sachant qu'en plus, ils sont 1,5 milliard, et donc c'est compliqué, tu vois. Et c'est vrai que, d'un autre côté, tu comprends aussi un peu les gens quand on te dit il euh, bah, faut faire des efforts au quotidien, et que bah, as des populations où tu es là, tu dis, ouais, mais... <rire> euh... Ça, on n'est pas en... en comparaison possible, il n'y a, pas... a pas photo, enfin, je veux dire, nous à côté... Mais c'est toujours ce, ce côté-là où il faut... Le côté français qu'il faut mettre un peu en pause, c'est fait, « faites déjà chez vous, et après ouais. on verra pour euh, faire chez les autres ». Mais c'est sûr que quand tu prends le contexte de temporalité en même temps, tu bah, euh, es un peu euh, énervé et fatigué, parce que bah, tu sais que le temps que toi, ce que tu mets en place fasse ses preuves, bah, euh, potentiellement, il aurait fallu déjà le mettre en place aussi partout ailleurs en même temps. C'est ça, ça qui est compliqué, c'est que on a à la fois encore actuellement l'énergie disponible pour mettre en place énormément de choses, on aurait le savoir nécessaire pour le faire, mais on n'a pas, pas vraiment accès à tout ça parce que bah, on ne te donne pas accès ou on ne veut pas que tu y accès ou alors l'ignorance fait que, et les intérêts surtout. Oui, Donc, tu vois là, Ce que je présente là, tu vois, comme écosystème, c'est des choses qui existent et qui sont euh, fa facilement trouvables. C est, c est pas... Et ce n'est pas des choses farfelues. Tu vois enfin, tu vois, si on reprend même l'exemple de Porima, pour IMA, c'est des technologies qui ont toutes plus de 10 ans. Tu vois. Le bateau, il a, il a plus de dix ans. Et, et les preuves ont été faites il y a déjà plusieurs années de ça. Et pour autant, ça n'a rien déclenché de, de plus. Tu n'as pas euh, l'histoire des... Fin, les champignons, on peut se dire, oui, c'est un peu, peu farfelé et tout ça. Mais bon, En fait, quand tu creuses les gens qui sont plus dans la biologie et tout ça, bah, je ne comprends pas que euh, on puisse maintenant... Enfin, euh, tu vois, si, si on prend le raisonnement euh, global lié à, à l'agriculture, je ne comprends même pas comment on peut continuer à foutre du désherbant partout à droite à gauche. Tu vois. Ouais. Alors que tu sais que euh, le, le, le fonctionnement le plus logique de la Terre, c'est euh, le fait d'avoir un écosystème d'espèces de, de, et de, de cultures qui font que bah, euh, en as, plus tu as d'espèces sur un territoire, moins tu as de chances d'avoir un, un, un invasif qui va arriver, en fait parce que la place n'est pas disponible ou parce qu'en fait, bah, c'est un répulsif naturel. Et je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse faire des cultures avec juste de la monoculture dans un monde où déjà, on, on arrive à réguler notre besoin en bouffe, on en jette je ne sais pas combien de milliers de tonnes tous les ans et, euh, et on est encore en train de nous dire qu'il faut produire plus. Donc déjà, il va falloir quand même m'expliquer deux, trois trucs. Mmh. Et Donc tu vois le, le fonctionnement qui est totalement aberrant en fait, par rapport à, à tout ce qui nous entoure. Et ça, ces gens-là, c'est pas de dire il y a que ces gens-là. Ça, pour le coup, c'est pas du tout ça. J'ai ai donné des gens qui sont accessibles sur Internet euh, via quelques vidéos. voilà, Il y en a en anglais, enfin, voilà, mais ça reste toujours des infos qui sont faciles. Il y en a d'autres. Hein. Il, il y a des gens dans votre pays. Euh, il y a aussi des gens en France, mais qui sont un peu plus cachés. Et forcément, le, le savoir, il y a aussi... Euh, tu as des sociétés où tu as des gens qui sont très bons dedans. Tu as des gens qui sont hyper, euh, hyper cultivés, euh, et hyper compétents, mais c'est pareil. Ces gens-là, Enfin quel intérêt ils auraient de sortir de là où ils sont, tu vois. Ils mènent leur petite vie, euh, ils ont un poste intéressant, euh, ils font leur truc, enfin, moi, je comprends très bien, tu vois, tu n'as pas forcément envie, euh, en plus, tu... tu te mets face à un mastodonte qui est euh, le gouvernement et les, et les sociétés, moi, ouais, tu ouais, vois, par exemple...
0: pas des profils qui, de base, effectivement, le veulent ah bah du ou sont son rebelles ou quoi que ce soit. C'est oui, ça, pas euh... du tout.
1: Donc, après, derrière, il faudrait qu'il qu le faire, soit, mais... <rire> Ouais, ou alors là, tu pars sur la constitution d'un vrai conseil de compétences, tu vois. Mais euh, là, on en revient toujours au même. C'est que derrière, tu as un gouvernement qui qui Une
0: entité extérieure plus puissante ou proactive qui reprenne le flambeau ou en tout cas pousse la, la chose. Une tierce, une tierce entité. Quoi.
1: Ouais, c'est compliqué, parce que, regarde, regarde le, les, les Uber c'est euh, Ce qui s'est passé ouais. avec Uber et le. Et le, le problème avec la Macronie, quoi. Comment Macron a, enfin, c'est ce comment Macron a fait du, du trafic d'influence, euh, mm. alors qu'il n'était euh, que à la base, à ce moment-là, en plus que ministre, tu vois. Enfin, es là, tu dis, et, et ce n'est que Uber, C'est pareil, tu vois, ce que je disais tout à l'heure. Euh, L'information fait du bruit, mais le silence est retentissant, tu vois. Enfin, c est, c est que, ça, on le sait pour Uber. Mais Uber, c'est euh, à la base, c'était euh, quelques milliards de capitalisation, et, et, puis, et encore, à peine. Oui. Oui, ça. Mais qui semble être énorme. Quand tu prends les entreprises du CAC 40 ou le Nasdaq ou n'importe, tu te rends compte des, des fonds à côté qui sont possibles à dépenser. Et tu te dis, mais s'il si, a fait ça pour une, à la base, de ce qui était une, une petite entreprise. Ouais. Tu, tu te demandes. Enfin, moi, ouais, c'est juste ça. moi. Ouais, euh, comme dirait l'autre, je pose la question. C'est. <rire> ouais, bon, le pas, Parce que l'information, c'est c'est comme tout, tu vois. Moi, l'information, je la prends en compte dans le sens où elle est là il y a des fois des informations qu faut juste, qui sont juste là pour t'éveiller et t'en as d'autres, tu peux les prendre au pied de la lettre. Mmh. Y a maintenant, il y a même beaucoup d'informations que tu ne peux plus vraiment prendre au pied de la lettre tellement euh, suivant comment euh, est biaisé euh, l'article ou, ou l'information en tant que telle, ça peut t'emmener sur un chemin ou alors totalement non opposé. Mais mmh. quand, tu, quand tu lis un article, la question, c'est aussi de savoir juste l'information en tant que telle, qu'est-ce qu'elle qu qu veut dire ou qu'est-ce qu'elle ne veut pas dire. Tu vois. Et c'est vrai que tu as des fois... Enfin, c'est hallucinant de voir euh, ce que ça signifie par, euh, le, par le silence, en fait. Et tu dis, mais donc on, on connaît tout ça de ce qui s'est passé vis-à-vis -vis de Macron depuis les, les 5-10 dernières années, mais qu'est-ce qu'on ne sait pas, en fait <rire> T'es es aussi là-dessus, euh, c'est hallucinant. Alors, on va me dire, oui, mais avant, avec les réseaux, avec tout ça, on n'était pas au courant de tout ce que les autres faisaient. Euh, oui, mais je m'en fous, en fait. Enfin, <rire> on a réélu mmh. Macron, en fait. Enfin, tu vois, moi, c'est dans ce sens-là, alors... Euh, pour le coup, qui on allait pour qui on allait voter à la place de lui ben Ça, c'est Chacun fait son truc, tu vois. Mais juste en, juste en termes d'information, moi je vois juste ça, tu vois. Je dis, ben, ah, vous ne vous étonnez pas derrière s'il se passe tel ou tel truc. Parce que de base, Macron ne se bat que pour lui, en fait. Oui, bien sûr. C'est juste ça. Enfin bref, ça c'était le côté politique où euh, je devais en placer une petite pour Macron. Pour euh, <rire> parce que le un personnage. Ouais, mais parce que le personnage, c'est marrant, parce que les gens sont derrière et en fait, quand, euh, quand Macron, tu, tu leur dis, bah il a fait ça. Ah oh, non, c'est pas possible. Bah si, <rire> je suis désolé. En ouais, fait, les gens ne savent pas exactement euh, quel était son programme parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. C'est vous voulez moins, moins d'inégalité bah, Vous voulez plus de social vous... Oui, mais dans le fond, en fait, euh, c'est quoi le programme enfin, Parce que oui, tout le monde veut moins d'inégalité, tout le monde veut plus d'aide, tout le monde veut tout ce que tu veux, mais euh, en soi, quand derrière, tu entends, il faut déconstruire l'histoire de France, ah bah en fait, là, ton, ton, ton plan, il. Il apparaît déjà là, en fait. T'as dit ouais. tout ton plan dans une seule phrase. Ouais, 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 Donc, oui. donc après, tu l'as bien dit, as bien résumé. C'est exactement ça. Donc après voilà, ça c'est ce que je disais, c'est les, les quelques éléments que j'ai ramenés. Tu vois. Donc, il y avait aussi euh, le côté un peu écosystème vis-à-vis d'une terre. Donc euh, je repars sur le côté un peu hydride qui ramène des éléments un peu extérieurs et qui est, qui est intéressant parce qu'en plus ça parle à tout le monde. Mais il a invité un mec qui s'appelle Guillaume Lopez sur une vidéo, et euh, il parlait justement de la culture d'un hectare pour 100 000 euros par an. Ce qui, ouais. ce qui est intéressant, est, les gens vont retenir « Ah oh ouais, 100 000 euros par an pour un hectare ?» Non, c'est pas ça la question. La question, c'est juste que sur un hectare, on peut créer un écosystème qui s'auto-entretient et qui permettrait certes d'être rentable sur une année, c'est-à-dire de faire un, un business plutôt lucratif pour une seule ou deux personnes, tu vois ouais. Et es surtout que derrière, en fait, tu, si tu as toute la philosophie derrière, c'est-à-dire que tu plantes des chaînes, les chaînes, s'ils sont culti cultivés, si tu les fais grandir d'une certaine manière, tu pourrais t'arranger pour couper les branches sans couper l'arbre et des branches qui te permettraient de faire vraiment du bois de, de... Enfin, du bois pour x ou y une raison, on s'en fout. mais ouais, ouais, ouais. Tu pourrais couper des branches d'une certaine forme avec un certain diamètre tous les temps d'année sans couper l'arbre. Donc, ça, c'est intéressant. Tu, vas, tu peux ramener et mettre. Donc, tu as, as des gens qui, sont, qui vont être calés en, en perma ou un peu tout, qui vont dire, bah, c'est la base. Oui, mais le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas la base. Les chaînes, tu vois, ah bah le vont va, va te, va te donner des glands, les glands qui vont te permettre, si tu veux, de nourrir des cochons ou des poules ou des chèvres, voire les trois, euh, sur ton terrain. Euh, sachant que tu peux ramener euh, d'autres espèces d'arbres euh, à droite ou à gauche, que, justement, si tu as des arbres, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de ramener des champignons, des champignons qui vont favoriser cette croissance-là, Sachant que les champignons, tu peux te débrouiller pour amener des espèces de champignons qui, elles, sont... alors que tu, dont tu peux gérer la récolte ou non. Après, peut, hein, tout dépend de, du bénéfice euh, entre guillemets, que tu cherches vis-à-vis -vis de cette espèce de champignon. Tu peux en ramener deux ou trois en fonction de ce que tu cherches. Euh, derrière, tu peux ramener... Euh, tu, tu peux faire... Euh, tu as, as différentes cultures comme ça. Tu peux ramener... Bah, si tu tu, tu mets des fleurs ou n'importe, même sur la parcelle, tu peux aussi penser à mettre des abeilles, enfin, tu as des choses comme ça qui font ouais. que donc, tu produis et du miel, tu produis et des champignons, tu vas produire du bois, tu vas, as plein de choses comme ça qui font qu'en fait sur une année, et en plus, en, toujours avec un plan d'action, tu peux visualiser après, euh, en fonction de comment tu as géré ton écosystème, d'avoir une culture de champignons, de bois, de, 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 de porc ou de, de volailles ou tout ce que tu veux annuellement. Pour que tu, tu puisses gérer tous les ans, à savoir combien tu laisses de petits, combien tu laisses de. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est passionnant. Tu as un ou n'importe. Et, et en fait, tout ça tient du fait que bah, ton chêne va aussi alimenter tes animaux, mais pas que. Hein. Évidemment, il va falloir ramener deux, trois autres trucs en plus. Mais il faut savoir aussi qu'une poule va te manger en moyenne 150 kg de déchets euh, végétaux à l'année. Donc, euh, ça c'est intéressant, tu vois. Même si tu veux faire un compost ou quoi que ce soit, bah, tu sais que ce qui n'est pas forcément. enfin la, la poule peut aussi te manger tout ça. Tu vois. tu vas avoir aussi le, les fientes et euh, les déjections qui vont aussi te fertiliser ta, ta terre. Donc tu n'as même pas besoin forcément de ramener quoi que ce soit pour fertiliser tes sols, en plus de tes champignons, en plus de tout ça. Donc tu as, as tout un écosystème, une vision globale qui est à revoir. Tu vois. Et là, on ne parle que, que d'un hectare de terre. Ouais, j'ai regardé en détail, ça, ça m'intéresse.
0: Ok. Tu peux visualiser aussi
1: d'avoir. Je veux dire, toi qui, qui résonne en tant qu'investisseur, tu on raisonne allez, j'investis 1% ici, mais en fait tu dis bah alors sur le sur le, domaine, le domaine de on va dire de l'hectare, ce qui est intéressant c'est que j'ai peut-être quatre ou cinq parcelles différentes pour limiter mon risque, parce qu'on ne sait jamais, tu vois, sur un an, sur les espèces, sur, tu fais peut-être ouais. des fois des, des mauvais des mauvais plans et tout ça, peut-être, puis parce que tu apprends, et bah tu dis bah attends, en fait, je vais acheter 5 parcelles d'un hectare et je vais faire, je vais voir et je vais faire cinq tests différents où je vais cultiver cinq choses différentes. Tu vois. Et en fait, ton portefeuille, ton portfolio naturel, eh ben, il s'étoffe. Alors que tu as juste cinq hectares et que tu n'as pas fait cinq fois la même chose. Mais tu as aussi, on en revient toujours sur le côté, le, micro, le microbiote de tes grands-parents. <rire> aussi... On en revient toujours au même, mais c'est ça l'idée en fait. C'est t'apprendre du passé, mais tu, ne, mais tu ne le dénigres pas. C'est-à-dire que tu apprends les erreurs du passé, mais tu ne te dis pas, ah ouais, c'est de la merde. Donc... Ouais, je...
0: Tu occultes pas la chose déjà. Oui, et tu, que que pas, chose. et tu ne
1: l'effaces pas. Et tu ne l'effaces pas parce que ton passé, il t'a appris des choses. C'est comme quand on dit, faut effacer le colonialisme et tout ça. Mais non, mais il euh, faut l'enseigner, justement. tu vois, Hitler, il faut l'enseigner aussi dans les mains ah Oui, bon c'est la pire façon de, de l'oublier bah et oui. que ça se reproduise. Pourquoi la psychologie de l'époque nous a menés à ça C'est comme, tu vois, tu en as très peu qui savent que quand on a lancé le colonialisme, tu bah, avais des, des personnes de couleur noire qui étaient dans des cages et dont les Blancs venaient les voir en tant qu'attraction. Ouais. Ça, tu vois, les gens le il y en a beaucoup qui ne le savent pas, ça. que les Noirs étaient une attraction pour le peuple blanc. Tu vois. Là, tu dis, bah, je suis désolé, oui, c'est dégueulasse. Et ça faisait partie de l'époque, il y avait des mentalités, une psychologie, des mœurs, plein enfin, il y avait énormément de choses. Mais tu ne peux pas le renier, mais d'un autre côté, si tu l'effaces, ça fait quoi bah, T'es faux cul, en fait, c'est juste que tu n'es plus oui. aligné avec toi-même. Sans Donc,
0: voir non plus le passé avec euh, la vision d'aujourd'hui et de rejeter complètement hein, ben C'est ça, raciste, mais... Oui, c'était normal en fait. Enfin, quelque ben soit oui, la question normal. Hein, mais c'est-à-dire que eux, l'époque et le contexte et la culture et la civilisation faisaient que c'était comme ça à l'époque. Mais c'est tout comme tu vois, vois, compte, là, mais oui.
1: certaines informations. Enfin, quand on dit euh, les colonialistes, le, les, colons, les colons étaient blancs, bah, je suis désolé, mais tu avais des familles colonialistes oui, qui ça, étaient noires oui, dans les pays bien. dans lesquels on allait, tu vois. Ouais. Ça, oui, ça c'est évident. Ben c'est évident, mais tu en as be beaucoup qui te ferment ferme les oreilles en mode non, 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 tu m'étonnes. c'est le blanc qui était colon et euh, le, le noir qui subissait. Et, et d'ailleurs, en tant que noir, je, euh, je suis euh, apte à, à parler pour ma cause. C'est-à-dire que tu dis, ben, mmh. c'est pas parce que tu es noir que ta famille a subi l'esclavage et c'est pas parce que tu es blanc que ta famille a été auteur de colonialisme, -tu, a été dans. C'est comme si euh, actuellement, au moment de la Seconde Guerre mondiale, on disait, tu vois, quand on a dit, eh ben, les Allemands, ils sont tous fachos euh, tous et euh, les <rire> Français, bien, euh, ils sont tous collabos. tu vois. C'est pareil, C'est toujours le, le... il y a toujours une teinte de gris à voir. Il, faut... il y a les extrêmes, c'est sûr, parce que ça a donné l'histoire, mais derrière, si tu ne discutes pas, si tu ne prends pas au cas par cas... Ben, c'est ça. Que...
0: Mais ouais, mais et, et, et toujours dans la non-dualité. C'est ça. C'est dramatique. Quoi. Que tu simplifies les choses et tu sais que des erreurs. Et c'est dangereux. Donc tout euh, n'est euh, pas dualité. Euh, co comment veux-tu maintenant conclure cette émission euh, en faisant les choses bien, en essayant de, de rien oublier de reprendre un peu tout ce qu'on a dit et d'y de, 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 mettre quelques minutes pour, pour synthétiser la chose
1: synthétiser de toute façon, euh, <coughs> de toute façon le, le nerf de la guerre du, du monde actuel si tu veux je vais en dire même c'est l'éducation c'est l'accès à ce qui est intéressant pour le monde de demain. C'est-à-dire que tu as des choses qu'on étudie à l'école qui ne servent à rien. Oui. Mais même en plus de ça, c'est juste qu'on étudie à l'école, on perd 20 ans de notre vie, mais on ne sait pas pourquoi on étudie. Donc, il y, y a deux choses à, à comprendre. C'est que l'enfant le, ne, ne comprend pas de lui-même pourquoi il doit étudier et pourquoi il doit passer des heures assis sur une chaise ou des heures à apprendre des choses D'accord, oui, oui. Ça n'empêche pas qu'il faut qu'il le fasse. Il y a un intérêt. Mais ça, c'est les adultes qui sont là pour lui dire, il faut que tu fasses ça et tu verras ton bienfait derrière. Mais ça n'empêche pas qu'il faut aussi expliquer un minimum le pourquoi, à quoi ça sert les maths, à quoi ça sert la physique,
0: à quoi ça sert la biologie. Ah, ça, c'est inexistant. Hein.
1: Le, problème, je... ouais, mais le problème, c'est quand tu vas en cours de maths en seconde ou même au collège, euh, plus de la moitié des gamins sont dégoûtés parce que à quoi ça sert enfin, Je veux dire, tant qu'il y, des... qu y a des formules, tant qu'il y a des machins. Et oui, et
0: puis une nombre de fois, autant de temps, les maths, ça ne sert à rien. Alors que le, le monde est régi par les mathématiques, et plus ça va aller, plus ça va être le cas, plus les, les enjeux ça. vont être ré régulés par les mathématiques.
1: Tu prends, ton, tu prends YouTube, l'algorithme le, le, qui te donne ton, ton fil ton YouTube, tu prends l'algorithme sur, sur Tinder, tu prends ton algorithme enfin partout t'as que des algorithmes tu t'as que des, des calculs que même, même
0: il y a un aspect par exemple sur tout, toute la technologie quantique qui, qui va arriver dans, dans plusieurs années où finalement ça sera un sujet très très important et, et, et la conclusion c'est ça va être de qui va être le meilleur en maths finalement oui, <rire> sur, sur ce genre de techno et donc enfin bref on s'égare mais c'est important effectivement et ça c'est une c'est vrai
1: c'est ça et après donc, tu l'éducation très bien tu vas avoir l'éducation mais, euh, mais dans tous les cas, tu vois, ce que j'en je, parle depuis le début, mais le plus important, c'est l'écosystème. Il faut arrêter ouais. de, de viser one shot. Moi, c'est comme tu, tu me connais, je compare souvent la ligne droite et le cercle. Ouais. Parce que on part du principe que ce qui est bien, c'est la ligne droite. Le problème, c'est qu'en fait, sans cercle, tu n'as pas de ligne droite. Je m'explique. Euh, si vous voulez de l'énergie, ah non, je vais pas le prendre comme ça parce que ça... juste en comparaison. Non, mais c'est c'est compliqué en, très, en quelques mots. Mais juste à titre de comparaison, si on prend juste l'athlétisme, tu prends du lancer de poids, le mec pli plie son bras à côté de son, son épaule, enfin sur son épaule, et il balance. Tu prends un lancer de marteau ou un lancer de disque, le mec il tourne autour de lui, enfin le mec. Alors je suis désolé, c'est les sportifs tournent autour d'eux et balance le truc euh, 20 fois plus loin. Tu vois. Parce qu'en fait le point pivot et la rotation a permis que la trajectoire linéaire qui en a découlé soit plus longue et de bien et de très très long alors que quand tu fais un mouvement juste linéaire, et encore, on pourra en discuter vis-à-vis -vis des liaisons du corps, mais c'est pas la question juste le mouvement linéaire de, de l'élastique de ta main à côté de ton oreille et qui se déplie pour aller le plus loin possible ben en fait là, ton énergie elle est limitée par la force que ton élastique possède, et là, notamment la force de ton, de ton bras, de ton coude et de tout ce que tu veux donc là où, dans une énergie circulaire, c'est pour ça que l'économie circulaire fonctionne si bien, c'est que plus tu fais de tours avec ton énergie circulaire, plus tu as de micro-éléments euh, micro qui forment cette énergie circulaire, donc d'intervenants, tout ce que tu veux, plus ton écosystème est fiable et stable, et pérenne. Alors que quand tu n'as qu'une direction, c'est-à-dire une seule société qui va dans une direction, quand tu n'as qu'une seul, qu seule corde à ton arc, comme on dit, tu vois, bah en fait, ton... tu es cassant, tu es non résilient. Parce qu'en ouais. fait, le... la moindre erreur que tu... que tu crées, ça casse ta corde. Alors que dans le cas de l'énergie de... De circulaire, de ton cercle, si tu as un intervenant qui fait défaut, ça n'empêche pas la boucle de... enfin, le... le cercle de toujours continuer à tourner. Tu vois Sachant qu'en plus, ce qui est intéressant avec ton, ton énergie circulaire, c'est qu'avec l'inertie qu'elle possède, tu ne l'arrêtes pas comme ça. Donc, il faut raisonner en écosystème. Euh, c'est euh, pour moi, et donc l'éducation doit être à elle seule un écosystème, donc c'est-à-dire que quand tu creuses l'éducation, ça doit être un écosystème non, moi, il, y a, il y a un truc qui, euh, où tu parles de, du demain il y a quelque chose qui, qui me fascine c'est que moi je passe des heures et des heures, vous, tu sais, je bosse avec double écran et je bosse avec en continu des gens qui parlent, qui me forment qui n'importe. Enfin, c'est-à-dire que je, je fais les deux en même temps Alors on pourrait parler d'efficacité au travail c'est pas la question et ça ne concerne que moi, au final. Oui. Mais je reste concentré grâce à ça. C -à parce que moi, après, c'est pareil, c'est des troubles de l'attention ou peut-être que ce que je fais euh, m'intéresse pas forcément. C'est toujours des choses à remettre en question. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout que combien, combien d'heures on passe sur YouTube tu vois, tous, les, tous les jours Aux États-Unis, au, euh, au pic de la journée, euh, c'est YouTube et Twitch représentent 50% de la bande passante. Donc, ça veut dire que tout le monde regarde des vidéos, que ce soit de divertissement, de formation, de tout ce que tu veux. On trouve quasiment tout sur YouTube. Enfin, euh, donc, moi, la question, c'est la comparaison entre YouTube et l'école. Parce qu'il est intéressant, Alors, on a toujours le côté, à l'école, j'ai rencontré tel prof qui était super intéressant, super bon, tout ça. Ouais. Il y a toujours des gens qui sont très bons, très intéressants. Moi, ce que je trouve ouf, c'est qu'un mec avec une vidéo YouTube de 20 minutes t'apprenne plus que quelqu'un qui t'est parlé pendant trois heures pendant un cours euh, fastidieux. T'étais assis sur une chaise à ne rien faire. À juste lire un polycopier ou à recopier un truc. Et là, tu dis, mais ça ne sert à rien. Donc, ce qui est... Moi, tu vois, ce qui est intéressant, c'est re... de remettre la place du prof au bon endroit. C'est-à-dire que le professeur, est-ce qu'il a vocation à lire un polycopier ou à lire un cours ah, non, qui est, est, pas final, est toujours pure, le même mmh. Le professeur, il est là pour accompagner, c'est-à-dire corriger et faire et refaire des corrections, toujours plus de corrections, même pas parler de notation parce que la notation c'est pareil. Si on vient sur le biais psychologique, tu as toujours le côté de la note, le stress, le machin. Non, juste la correction des exercices. Donc après, tu peux parler de l'implication des élèves et tout ça. Donc là, tu peux leur donner... revenir sur le côté motivation, euh, pourquoi l'enfant doit travailler, tout ça. Enfin bref, tout ça c'est pareil. C'est le tout ouais. est lié, mais c'est comme le coaching. Hein.
0: C'est pas l'information, ouais, tu, tu peux la trouver plus ou moins difficile, oui, ouais. mais c'est l'accompagnement. tout ce voilà. que Ça veut dire
1: et pour le coup, rien ne te coûterait entre guillemets d'avoir, tu enfin, d'avoir euh, des des influenceurs d'état qui eux aiment ce qu'ils font, sont capables de passer des jours et des jours à concevoir un cours de 20 minutes sur un sujet et qui sont rémunérés là-dessus pour faire une vidéo friendly, on va dire, mm -hmm. d'une manière d'apprendre le fin, de, pas d'apprendre mais de mettre en conscience le cours d'une certaine manière, éventuellement deux ou trois vidéos, parce que je sais que tu as aussi des personnes qu'il faut expliquer de différentes manières.
0: Bien sûr. Mais, oui, je vois ce que tu veux dire. Mmh. Mais
1: derrière, ça ne t'empêche pas que le cours, au moins, oui. il, dure. il est intense. Tu comprends, euh, ça va vite en introduction. Tu peux l'écouter plusieurs fois. Il est toujours à disposition. Et, et derrière, toi, tu vas en cours. Bah, C'est sûr que ça ne t'empêche pas d'apprendre tes formules par cœur. Ça, 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 ça n'empêche pas l'un. Enfin, oui, tu pas ça. en
0: cours pour être guidé.
1: Voilà. Mais au moins, quand tu vas voir ton prof, alors, déjà, potentiellement, tu es déjà au courant de tout ça. Tu peux écouter la vidéo euh, le soir ou le matin avant d'aller en cours, n'importe. Parce que de toute façon, vu que tu passes ton temps sur les réseaux, bah, autant que tu le passes à regarder un cours, en fait. Et potentiellement, vu que c'est friendly et que c'est intéressant, bah, tu auras peut-être envie de l'écouter. Et, et en plus, tu as aussi le côté mnémotechnique qui fait que le, en l'écoutant plusieurs fois, tu vas aussi le retenir aussi, tu vois. Donc, euh, ouais. tu as, as ce côté-là qui fait que tu insère dans un rôle, dans, dans une éducation actuelle qui est empirique, mais qui, est, qui est en perte de vitesse et qui ne comprend pas très bien les évolutions du monde qu'on a eu euh, à retrouver le sens profond du prof, et où là, pour le coup, ce qui, est, ce qui va être aussi challengeant par contre, c'est qu'on va re devoir retrouver des profs compétents, et pas juste des profs qui sont là pour te lire un, polyco un polycopier et te donner des exos qui donnent tous les ans aux élèves. Où là, pour le coup, les, les questions que tu as seront peut-être un petit peu plus poussées que celle que tu avais avant tu vois. parce que vu que tu ne passes pas ton temps à découvrir le cours et à être perdu au milieu des formules et tout ça et ben bah peut-être que tu retrouves ton temps pour poser des vraies questions et, et apprendre tu vois. donc ça c'est le premier c'est le premier point vis-à-vis de l'éducation que, que je trouve important c'est retrouver du enfin trouver du sens même si tu n'es pas capable de comprendre parce que quand tu es gamin c'est difficile. mais tu vois de ne pas juste dire bah faites des maths vous serez ingénieur tu vois bah ouais, mais ça veut dire quoi en fait ingénieur oui, tu euh, ce que ça veut dire. Bah non, parce que tu as des, ingé des ingénieurs qui construisent des maquettes des, des miniatures sur Wish. Hein. Donc, euh, euh, et en plus, si tu, veux, si tu veux aller dans le côté mondialisation, c'est que demain, euh, les gens qui sont diplômés, les ingénieurs euh, diplômés Bac 5 euh, d'Europe, euh, sont en concurrence déjà actuellement avec euh, des, des ingénieurs euh, d'Inde et tout ça sur les réseaux, parce que tu as plein de plateformes qui te permettent euh, mmh. d'accéder à du travail. Euh, voilà, c'est toujours ce côté-là où, euh, bah, à partir du moment où on va remettre la compétence et la qualité du, du travail à l'honneur, ben derrière, on retrouvera aussi un sens à pas mal de choses à côté. Mais tout comme le gouvernement actuellement, depuis plusieurs années, n'a plus aucun sens, parce qu'en fait, il a perdu tout le respect qu'on avait vis-à-vis -vis de, de, de la sphère gouvernementale qui était là pour le bien commun, et qu'en fait, tu te rends compte qu'elle est, est là pour son bien à elle, mais que tant qu'on n'aura pas de transparence, on ne pourra pas retrouver le, la, la croyance et, le, et la volonté de croire dans ces gens-là. Donc, ça, c'était le point sur l'éducation. Après, tu peux toujours faire le lien, tu vas on parlait Et ça, c'est le plus gros, en fait, que, que j'ai, en gros, à amener, si tu veux. C'est quand tu fais le lien, le lien blockchain, métaverse éducation, et que tu lis en plus la probabilité. Alors là, c'est là que c'est intéressant. C'est où j'amenais tout à l'heure le, le fait que la nature, tu peux l'orienter et tu ne peux pas la... Je ne sais pas en fait ce qui va se produire. C'est-à-dire que parfois tu vas mettre des choses en place et il va se passer un truc assez hallucinant. Enfin, j'ai pas vraiment d'exemple qui me pop comme ça en tête, mais ouais. des fois la nature fait des surprises parce que la nature en fait elle elle, fait, elle teste des choses en permanence. Elle fait des croisements, elle fait. Enfin, des fois on va mettre une plante à côté de telle plante, ça va très bien se passer. Elles vont faire un croisement ou alors elles vont se détester, y en a une qui va mourir. Enfin, voilà. Parce qu'en fait, on ne connaît pas de manière assez précise le fonctionnement intrinsèque de chaque chose. Ça, c'est le côté chaotique. Mais pour pallier à cette non-connaissance non profonde de chaque chose, qui mériterait des calculateurs des milliards de fois plus puissants que ce qu'on a actuellement, eh ben, on a quand même quelque chose qui fonctionne très bien. C'est la gaussienne et les probabilités. Ouais. Tu, connais, tu, tu, tu connais la gaussienne, bon, on sait que dans 80% des temps... Du, des cas ça va fonctionner à peu près comme ça et que euh, on va dire que dans les 10% de chaque côté bah, ça va tendre vers ici et vers là et on a aussi le fait d'avoir des, des modèles mathématiques et des calculateurs facultés et ben en fait si on reprend par exemple l'exemple le, du mycélium de tout à l'heure avec le champignon et qui est aussi l'équivalent avec la, la, la pousse enfin la pousse d'un arbre on va dire d'un un arbre ici. tu sais que la probabilité une branche se scinde en deux est de, de temps. C'est-à-dire que plus, ouais. tu avances, plus tu avances dans ta ligne droite, c'est-à-dire que ton mycélium grandit en ligne droite, parce que c'est énerg énergétiquement intéressant pour lui, il ne va pas faire des zigzags. Mais... il pousse en ligne droite et tu sais que plus tu avances, plus la probabilité de se scinder en deux est importante. Parce qu'il fait des embranchements. A... C'est un réseau. Donc en fait, il il va dans une direction, mais il fait des bifurcations pour aussi euh, gratter, c'est un, un réseau. donc euh, mmh. Tout le monde visualisera tout ce que c'est. Ouais. Et donc, en fait, on a des, des modèles mathématiques qui prédisent cette évolution du, fin, de, des embranchements du mycélium, fin, que ce soit du mycélium ou, de, ou des racines ou de l'arbre, de, des branches d'arbre. De Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand tu, tu imagines... Donc, allez, je vais, je vais, je vais taper dans le tu prends le métaverse, tu... parce que là, c'est vraiment euh, en plus la problématique du monde d'aujourd'hui qui serait intéressante. Tu prends le métaverse, tu crées une Terre, l'équivalent de la Terre, c'est-à-dire que tu lui mets euh, son diamètre, tu lui mets euh, ouais. les différentes épaisseurs, les différentes couches. Maintenant, en plus, on a avec le LIDAR, c'est la technologie euh, qui est de... de on va dire de manière simple, via l'espace, on prend des photos et on sait euh, quelle, euh, quelle matière on a à quel endroit sur Terre. Voilà, quel matériau, et on, on peut avoir en temps réel les mouvements euh, potentiellement des plaques techniques de pas mal de choses. En fait. Donc, tu es capable en plus si tu arrives à, à, à condenser ces data de les mettre dans ton métaverse. Ouais. C'est-à-dire un métaverse qui est juste en fait une plateforme, euh, un logiciel hein, où tu as créé ta Terre avec tes différents paramètres. Tu, récrees, tu peux recréer la Terre actuellement en, en, on va dire, avec sa petite sœur dans le monde vir virtuel comme son avatar en gros. Et tu lui, tu lui mets en, en dur des, des lois universelles type la gravité, type l'accélération, type pas mal de choses. Ouais. Et tu mets en accès potentiellement modifiable des choses qui sont propres à chacun, des, notamment des, ce que j'appelais tout à l'heure les, les équations. Donc des équations de probabilité, des équations de, de modélisation, que ce soit l'embranchement du mycénium ou de l'arbre, tout ça. Ou d'autres équations que, qui peuvent être le taux de fécondité, d'une souris, le, le, le taux de... Enfin, tu vois, qui est aussi un, un nombre... Parce que tu sais qu'en moyenne, une souris va avoir tant de, tant de, de petits, euh, une vache, ça va être tant, et toi. Donc, oui. en fait, tu, tu mets en plus à disposition sur cette terre, les individus et les, les plantes et les, les bâtiments qu'on a actuellement, parce que ce qui est intéressant, c'est de partir de notre point de départ actuel, tout en prenant en compte que, bien, bien, évidemment, bien évidemment, faisant partie d'un monde chaotique, il y a des approximations qui sont faites. Donc, en fait, ce qui va être intéressant de faire, c'est de remettre à jour de manière régulière, l'update par rapport au monde réel existant. Mais ça, c'est encore autre chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu as ces différents, euh, ces différents modèles, ces différents euh, calculs de, de mathématiques et tout ça, tu serais capable à, à toi, tout seul, chez toi, de te dire, alors, euh, tiens, je vais prendre tel... On repart sur le champignon. Je vais prendre telle espèce de champignon. Je vais prendre, tiens, ici, j'ai 3 euh, hectares disponibles, peut-être que je vais l'acheter. OK et euh, je vais mettre ça, ça, ça en place. Donc, si on repart, par exemple, sur le 1 hectare tout à l'heure pour 100 000 euros par an. Bah, en fait, déjà de l'avoir modélisé, qu'est-ce que ça fait Ça veut dire que tu peux avancer à horizon de 10, 50 ou 100 ans pour visualiser l'évolution de ce que tu as mis en place sur ton terrain. De savoir comment ça a, ré a, ça a réagi, combien, il a, combien de temps il a fallu pour que mm. euh, tu, ça te donne des glands, ça te donne des pommes ou je sais pas, que, que tes cochons, ouais. ils aient grandi. que euh, Si tu ne gères pas, ton ça, ça te donne aussi un un plan de gestion vis-à-vis -vis de ta population animale, parce que quand tu as un taux de reproduction de fertilité de temps, bah du coup, il faut aussi que tu puisses comprendre ce que ça donne tous les ans, et pas de l'avoir devant le fait accompli. Ah bah tiens, cette année j'ai eu le temps, ah merde, je suis un peu embêté, et que là, du coup, en amont, ça te permet d'avoir un plan, tiens, dans, à 5 ans, il faudra que je fasse ça, à 10 ans, il faudra que je fasse ça. Et du coup, de prévoir ton évolution de ce que tu as mis en place sur ta terre ou, ou, enfin, ou dans ton jardin. On a... Donc ça, c'est le côté un peu, on va dire, amusant à titre personnel. Si on prend le niveau 2, le niveau 2, tu sais que l'énergie enfin, est constante, enfin, constante. Est, elle est constante dans l'univers, mais à l'échelle de la Terre, on va, on va considérer que oui, même s'il y a les rayons du soleil, et pas mal de choses, mais on va considérer que l'énergie est constante. Tu sais aussi que le, le désert et les glaciers existent pour une raison que notamment, si tu n'as pas d'extrême, tu n'as pas de climat tempéré. C'est-à-dire que si tu n'as pas de désert et tu pas de glacier, normalement, tu n'es pas censé avoir de climat vraiment tempéré. En en fait, le... enfin, ça, c'est pour simplifier, mais, euh... et je n'ai pas non plus la preuve scientifique, mais ce n'est pas grave, parce que c'est juste pour l'idée que ça donne. C'est juste que euh... le, cli... le... le désert étant extrême Enfin, et puis l'Afrique, on va dire, étant extrêmement chaud, les glaciers, le pôle nord, pôle sud étant extrêmement froid, ça te permet d'avoir cette circularité des vents, des... 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 Enfin, des, le climat atmosphérique, on va dire. Le fait que tes dépressions, tes anticyclones, tout ça. Cette, cette différence, cette, euh, comment dire, ce, ce gradient de température te permet d'avoir cette circularité, cette, juste euh, la, cir la circulation des courants. Et c'est ça qui fait que bah, si tu es un peu plus chaud ou un peu plus froid, et bah, du coup, euh, ton climat euh, désert va plus aller ici. Et, et ouais. coup, en fait, ton climat qui était froid se retrouve à une partie où potentiellement il ne devait pas faire froid. C'est-à-dire que par exemple, nous, en été, quand il fait très froid, et potentiellement, qu'au de nord il fait très chaud. C'est ça aussi qui est difficile à comprendre, parce que tu as ce côté circulaire. Donc, euh, ce que nous, on devait avoir, bah, quelqu'un de là. Et euh, bref, Donc, il y a un, un raisonnement qui est très complexe, que je n'ai jamais éprouvé et que je n'ai vu nulle part. Donc là, c'est de la pure spéculation, mais qui est basé sur euh, pas mal d'observations dans des différents milieux, qui est que. Euh, Plusieurs. Alors, comment je pourrais te dire ça C'est-à-dire que l'intérêt n'est pas de raisonner juste à l'échelle de, de ton jardin, de ta petite terre à toi d'un hectare, mais de raisonner à l'échelle, de, 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 par exemple, de, de la nation, c'est-à-dire de, de l'État français. C'est-à-dire sur le territoire français, il est intéressant de savoir bah, comment j'organise... C'est le plan d'action à l'échelle du territoire qui fait ton plan d'action à l'échelle locale, et pas l'inverse. OK. Donc, c'est-à-dire que du coup, tu vas peut-être... Avoir besoin d'avoir de, des écosystèmes euh, spécifiques à certains endroits de la France pour avoir localement des choses plus. Euh, enfin, comment dire euh, plus, euh, enfin, Sur lesquelles tu ne vas pas avoir besoin de travailler, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire euh, que c'est en fonctionnant sur le global que de manière locale, tu as certaines choses que tu ne vas pas avoir besoin de te poser comme question. Donc, euh, c'est vrai que c'est difficile à, met, à mettre en avant avec des mots. C'est de. Alors, je suis désolé, je cherche un peu mes mots, parce que ce n'est pas, pas évident. C'est vrai que quand tu n'as pas l'habitude de le mettre en, en mots, c'est assez, assez compliqué. Mais euh, c'est comme, comme, comme quand on dit que l'Amazonie est le poumon du monde c'est le dernier poumon du monde. Et euh, c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que en, en, je regardais une, une, une photo de, de la carte française, enfin, de la carte de l'Europe notamment, et avec la France, où en fait, il y a très peu de verre. Il y a très peu de verre. La question, ce serait aussi de savoir, mais si on remettait du verre, où est-ce qu'on le remettrait La question, elle est peut-être conne comme ça, mais tu as des endroits où il est peut-être inintéressant de mettre des arbres, ou des plantes, ou tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, il y a peut-être un endroit où la Terre a un intérêt à ne pas en avoir. Parce que tu vois, par exemple, quand on fort,
0: quand on crée. Oui,
1: c'est ça. Mais parce qu'en fait, c'est ça. La question, c'est toujours, donc, il y a un problème, et où est le nœud et là, le nœud, en fait, n'est pas de dire « il faut planter des arbres ». Non, non, c'est pas ça. Le nœud, c'est de savoir, niveau énergétique et niveau mondial, euh, quand mes grands-parents ou quand les arrières et arrière grands-parents étaient sur Terre, avant qu'on qu s'accache tout avec l'agriculture, où étaient les forêts, tu vois. Et peut-être qu'il serait plus intéressant de repartir avec une expansion des forêts de manière cohérente par rapport à ces zones-là, plutôt que de le faire par rapport à où nous, on a intérêt de le faire de manière financière ou, ou autre, Actuellement. Et donc, la question, elle est beaucoup plus complexe parce qu'il faudrait, enfin, faudrait déjà remonter dans les archives pour savoir comment a évolué le territoire français vis-à-vis -vis des 300-400 dernières années avant qu'on fasse tout ce qu'on a fait et de, et de raisonner d'un point de vue énergétique sur l'impact. C'est pour ça que je, je te disais l'intérêt de l'avoir en plus en, en enfin, vis-à-vis d'un logiciel c'est la, la prédiction et la rapidité. Parce que tous tes modèles, tu peux les exécuter très rapidement. Et du coup, tu peux tester en implantant euh, tel type de forêt comme c'était avant ici, là, là, et bah de se dire, tiens, quelle influence ça a sur les régions autour. Parce qu'en ne travaillant que sur les nœuds, et donc c'est la détermination des nœuds qui est le plus important, en, en travaillant sur quelles sont les zones les plus intéressantes à remettre en état, et bah de manière inhérente et en, de manière oui. en glissement, tu reviendras sans, faire, enfin, sans, le, sans, sans le vouloir forcément, tu viendras améliorer ce qu'il y a autour. C'est euh, toujours le côté bah, l'expansion le, du cercle. Hein. C'est encore un, un, autre, un autre élément, mais c'est ce côté-là où tu vises une zone, tu sais, tu dis, bon, est-ce qu'en travaillant ici, qu'est-ce que ça donne et derrière, tu te rends compte que bah, en fait, c'est peut-être pas cette zone-là qui est intéressante, parce qu'en fait, elle est bloquée par une autre là-bas qui, elle, ne va pas bien. Donc, tu as, as différents points d'accès là-dessus. Je vais, je vais essayer de leur faire le très simple, parce que ça fait un peu euh, expliquer avec les mains, mais euh, et pour le coup, ouais, c'est pas beaucoup. non plus
0: quelque chose que. Oui, beaucoup de choses à prendre en compte. Ouais.
1: Donc, bah, oui, mais c'est là où on retrouve le besoin de compétences, parce que là, c'est pas. Ce n'est pas, pas monsieur gouvernement qui va me dire, ah bah oui, mais attendez, en fait, il y a un besoin. Non, non, mais là, j'ai besoin d'expertise, en fait, dans tous les domaines. Parce que potentiellement, quelle est là, tu vois, la question que, que je, je me suis arrêté tout à l'heure, c'est qu'on a une mine à un endroit sur Terre. Enfin, on s'est dit, elle est arrivée de telle manière. Mais par exemple, tu vois, une mine de fer ou une mine de, de cobalt ou n'importe, enfin, en fait, les gens ne se rendent pas, enfin, on se rend pas compte euh, d'un point de vue magnétisme. Est-ce que ça a un impact aussi, est-ce que ça influe sur l'environnement local Parce qu'en fait, toutes ces pierres, elles ont un, un raisonnement électromagnétique. Et peut-être que, techniquement parlant, on les a enlevées, on a dégradé, pas, pas juste par le fait qu'on a ramené plein d'eau et que ça a pollué les sols et tout ça, mais aussi le fait qu'on n'ait plus à disposition, ce qui ramenait quelque chose ici, tu vois, un intérêt magnétique peut-être à l'échelle mondiale. Tu vois, ça, on n'en sait rien. Tu sais, quand on dit, ça, c'est la mine la plus grosse au niveau mondial, Ouais, mais quel, est ce, quel était son intérêt d'être là et en, en telle quantité, tu vois. Et donc là, tu as, as des problématiques. Alors le but, ce n'est pas non plus de, 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 de décourager, parce qu'en fait, c'est hyper intéressant. Mais c'est de montrer que euh, chaque, petit, euh, chaque petit écosystème, chaque petit professionnel, dans son expertise, peut apporter énormément, tu vois. Parce qu'il va ramener une loi, parce qu'il va ramener un intérêt, parce qu'il va mmh, ramener... Mmh. Mais pour le coup, il faut qu faudrait que on arrive à mettre en lien tout ça vis-à-vis -vis de ce genre de, de, on va dire, ce qu'on pourrait appeler un logiciel, hein, parce qu'au final, le métavers c'est juste un logiciel euh, par lequel on se met en 3D, quoi, mais ce n'est pas grand-chose. Mais ça te donne aussi, si, tu prends, euh, le, le, si on revient sur le côté éducatif formation, tu pourrais t'imaginer derrière une opportunité d'utiliser ce monde-là comme une expérience à ciel ouvert, comme quand elle est... Euh, enfin, euh, comme, euh, je veux dire, tu faisais des expériences en, en labo de chimie et tout ça, mais là, sans aucun euh, impact sur l'environnement réel. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller prélever des matériaux, tu n'as pas besoin de fabriquer des, des instruments de, de tout ce que tu veux. Là, tu peux tester en réel, avec des échelles plus ou moins longues, différentes expériences, avec quelque chose qui se rapproche de la réalité. Parce que tu as des lois qui sont plus ou moins éprouvées. Tout ce que tu, tu peux aussi visualiser qu'à l'intérieur de ce truc-là, bah, certes, on a un milieu qui est la Terre, qui est la petite sœur de la Terre réelle. Mais tu peux aussi imaginer, je ne sais pas, des salles de classe où on a modifié tel paramètre, on a modifié tel truc, où on s'est dit, bah, tiens, ici, il y a ça et ça, amusez-vous. On ne sait pas, tu vois. Tu peux créer, parce que le métavers, en fait, c'est la, manière... la connexion de plusieurs univers virtuels. Donc après, que tu crées d'autres, ou que tu extrais un élément, tu te dis, bah, tiens, si j'ai séparé ma terre en, euh, en bloc de 1 hectare ou de 10 cm ou n'importe, j'extrais celui-là, et derrière, je le mets dans un, dans un complexe, dans, un, dans, un, dans une salle de classe, entre guillemets, virtuelle, et je travaille avec les élèves. Ou alors, le devoir, c'est euh, il faut trouver euh, tel paramètre ou euh, réussissez à ce que dans, un, dans 5 ans, vous ayez un arbre de, de 6 mètres de, de 6 mètres 2, tu vois. Tu vois, derrière, tu tu, tu, tu réexplores totalement différent, différemment le, le, le côté euh, éducation. Mais euh, parce que l'intérêt, il est aussi totalement différent. Là L'intérêt, il, ouais, ouais. il est aussi dans est le challenge. Que aussi, vois, aussi, ouais. dans... Mm. Et parce qu'on trouve aussi un intérêt à utiliser euh, la matière euh, euh, organique existante. Et c'est juste le jeu de savoir comment elle fonctionne, comment on peut l'utiliser par rapport aux problématiques du monde actuel. Donc là, après, c'était assez compliqué à discuter. Mais tu vois, comme je te disais d'un point de vue national vis-à-vis de, de l'État, la France et tout ça, la Chine qui est un, un, ou la Russie, qui sont des États beaucoup plus gros, eh ben, leur intérêt vis-à-vis -vis du fonctionnement global du monde, euh, il est d'autant plus puissant parce qu'ils ont une superficie qui est énorme. Et Donc en fait, eux, tu sais que quand ils font une forêt ou un barrage, je sais qu'ils avaient créé un barrage qui avait un impact sur la, rotation, la vitesse de rotation de la Terre, en Chine, donc tu es là, tu te dis, on a un impact, tu vois. La question, c'est de savoir dans quelle mesure et si je, par exemple demain je veux replanter une forêt à tel endroit, bah, quel impact elle aura en fait, tu vois ce que je veux dire Parce que le désert il bouge pour une raison euh, les glaciers ils bougent pour une raison mais donc as de côté, c'est toujours le côté le passé nous apprend sur les lois existantes et potentiellement les, les, euh, les biais qu'on peut avoir et ce qu'on peut permettre est ce qu'on ne devrait pas permettre tout, dans toute mesure où l'homme n'est pas non plus euh, maître du monde mais dans un point de vue d'orientation de, de l'environnement et d'aide et derrière, de juste de se dire, bah alors, quel est le plan que l'on pourrait suivre et que l'on devrait tenir, tu vois, pour avoir quelque chose de cohérent par rapport à, à la suite. Tu vois. Mais là, on en revient toujours au même. Et avant d'arriver là-dessus, alors à moins que, il y a toujours plein de choses qui sont possibles, tu vois, avec l'entrepreneuriat à partir du moment. Ce qui est bien avec les gens qui ont de l'argent, tu vois, c'est euh, que derrière, à partir du moment où ça leur parle, ils n'ont pas besoin de rentabilité. <rire> et... C'est ça. Non, mais c'est vrai. Toi, enfin, je veux dire, toi, as bien des des domaines qui, au final, où tu ne regardes même pas forcément la rentabilité, que ça va, ça va te ramener, c'est juste le fait d'avoir ce truc-là ou de se dire, c'est c'est ça, qui est intéressant. Mmh. Tu vois et as des, as, on part du principe que l'entrepreneur ou, euh, ou l'investisseur est forcément un connard qui n'a pas d'éthique qu et qui a, qu a n'est qu que intéressé par le rendement et, et, et l'argent. Il faut savoir que Gunther Poli, dont je parlais tout à l'heure, qui, qui, qui a sorti pas mal de, de choses là, sur les 10, les, les, enfin, depuis les années 90. Euh, à la base, il est entrepreneur, tu vois. Et euh, pourtant, c'est l'un des mecs euh, les plus, qui est, qui, est, qui est très intéressant au niveau international, euh, qui conseille des, des États et tout ça. Donc, mm. là, tu vois, l'intérêt éventuellement, même de trouver des gens qui sont intéressés par ce genre de concept, bah, c'est que derrière, au moins, ça va, ils sont intéressés pour mettre des billes là-dedans. Au cas où ça fonctionne, et bah, euh, au moins, ils seront dedans, tu vois. Et au pire, si ça ne fonctionne pas, ils auront appris des choses et l'aventure aura été très intéressante parce que eux, ça les intéresse, tu vois. Donc après, la, la question éventuellement sur ce genre de truc, c'est de savoir qui ça intéresserait. tu vois. Même si potentiellement, ça pourrait intéresser tout le monde. Parce que dès que tu parles d'éducation, dès, dès que tu parles d'accès facile à tout le monde, euh, voilà, ça, ça parle. Parce que tout le monde, en fait, tu vois, le monde d'aujourd'hui, tout le monde est dégoûté par la manière dont les, gens, dont les enfants sont éduqués. Ah là, pour le coup, oui. <rire> Quand même, une proportion assez énorme. Ben, c'est ça. Et à partir du moment où tu rajoutes du ludique, un objectif, potentiellement, tu peux ramener aussi un... un tu vois, l'éducation de demain ça peut être tu vois, même basé là dessus et bah, ou même sur autre chose tu vois mais tu peux te dire alors euh, peut-être que si les enfants euh, arrivent à faire tel ou tel euh, euh, j'ai le terme en anglais achievement euh, ont telle réussite ou arrivent à passer telles étapes dans leur année de cursus scolaire de manière enfin euh, je sais pas hein, ça peut être aussi bien sur des projets euh, tp que, euh, que, que que écrit que n'importe quoi ou alors ramener des choses vis-à-vis dans, dans, -vis de ce que je te proposais là et bah derrière, tu peux, tu pourrais avoir une liste de, de en fonction des, des, des points grattés dans l'année, de dire, bah alors en fait, tiens, tu as, as accès à tel privilège parce que tu as, as, as réussi à atteindre ces objectifs-là. Mm. Et après, ça peut être des privilèges qui sont listés dès le début de l'année et où l'enfant, le, 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 tu vois, a pour objectif toute l'année d'atteindre ce truc-là. Il dit, bah, moi, j'ai jamais, euh, moi, mes parents n'ont pas beaucoup d'argent, j'ai toujours voulu. Euh, aller, je ne sais pas, faire du cheval au, au bord de la mer, et ben du coup, tu as un des points, ça va être monter à cheval au bord de la mer. Ben, ouais, tu rajoutes la, la gamification dans l'éducation. Ben, évidemment. Et puis derrière, tu peux avoir, je ne sais pas, un espèce de diplôme ou n'importe quoi qui te met... Enfin, après, c'est toujours le côté diplôme ou pas de diplôme, sachant que, bon, les... comme les diplômes n'ont plus de valeur. Mais tu vois, c'est redonner de la valeur à des choses qu'on a perdu, mmh. alors qu'à la base, c'était ce qui faisait qu'on avait un cadre, et on en revient toujours au même. Mais toujours et que il eh ben, faut laisser court à l'imagination. Là, même là, même là ce, que, ce que je te donnais, j'ai juste mis en lien VR, blockchain, parce que c'est pareil, pour que ce soit inaltérable, ce genre de choses. Tu, certes, tu peux le mettre open source, mais tu le mets sur la blockchain et tu sais que derrière, ce n'est pas modifiable. Donc, en fait, chaque modification ouais. apportée par quelqu'un sera tracée et sera... Enfin, tu le vas retrouver, <rire> Et derrière, tu te retrouves avec... tu vois, l'intérêt de la blockchain, potentiellement... L'intérêt de la blockchain peut se retrouver avec le jeton dans un jeu à l'intérieur. Enfin, C'est toujours ce côté-là, comment on gagne des jetons, comment à on... enfin, quoi peuvent-ils servir à l'intérieur de ce monde-là je sais pas. Enfin, C'est toujours ce côté-là. L'éducation et la probabilité, ben, on a vu, mais et encore, j'ai pas tout mis dedans, parce que derrière, tu, une fois que tu pars là-dedans, tu, tu... as une... as des possibles qui sont inimaginables. Parce que derrière, l'économie autour de ça, elle ne ressemble plus du tout à ce qu'elle est actuellement.
0: Ah ben, mais bien sûr, ces fameux changement de paradigme. C'est ça, et on n'a pas fameux. parlé de...
1: Le fameux. Bah, ouais, et on n'a pas parlé, tu vois, de potentiellement la reconception complète des villes de... actuellement, tu vois. Ouais. Parce qu'elles n'ont aucun sens. Parce qu'en fait, elles ont été créées dans un monde où on faisait... Il bah, y avait un, un centre-ville et centre il y avait des besoins avec des rues et tout ça, mais si demain, tu vois, si demain, t'as des pas voitures autonomes... Je... Mmh. Ouais, non, mais demain, tu as des voitures autonomes et tu n'as pas besoin de parking. Bah ouais, mais les parkings, bah, du coup, en fait, euh, tous ceux qui avaient acheté des parkings... Euh, pour ah bah, faire de, de tout changement il
0: y a des gagnants il y a des perdants
1: hein. oui mais c'est ça mais après derrière si tu veux c'est pareil en fait on est bloqué aussi pour passer au monde de demain parce qu'on a les crédits du monde d'aujourd'hui Et mmh, tant qu'on mmh. aura les crédits du monde d'aujourd'hui on n'aura pas le monde de demain. mais genre, le problème c'est que tu as des gens qui seraient qui actuellement devraient prendre un crédit pour le monde de demain continuer à en prendre pour euh, le monde de demain
0: exactement Exactement. Voilà. Ça, c'est un sujet que j'ai déjà abordé. Et on pourrait faire encore plusieurs heures sur ce sur cette thématique <rire> parce que ça concerne à la fois les, les, les problèmes actuels finalement, le, le crédit, le le, le le crédit à tous les niveaux d'ailleurs, que ce soit État, euh, personne, entreprise, qui fait qu'on est bloqué sur beaucoup de choses et qui, qui engendre les problèmes d'aujourd'hui. Euh, mais c'est une bonne façon finalement de de terminer ce, ce, ce podcast. Et si on devait même résumer. Très simplement, en deux mots, cette émission, c'est euh, écosystème et éducation, qui sont finalement les deux axes d'amélioration majeurs pour, pour le monde de demain. Et, euh, et, et je te remercie infiniment, euh, Rémi, pour ces presque trois heures, c'est officiellement l'émission la plus longue de cette chaîne et en même temps l'émission la plus what the fuck euh, de cette chaîne. <rire> C'était ouais, bah, le but aussi. Hein, mais...
1: Merci beaucoup à toi. Et encore, on a fait court.
0: <rire> et bah, de toute façon, je te dis probablement Certainement. Euh, à une prochaine fois. On va essayer de mettre cette émission euh, très, très bientôt en ligne pour, pour le mois d'août et pour qu'elle soit accessible dès la rentrée. Et, euh, et on se dit à très vite pour une prochaine émission.
1: Yes, ça marche. Avec plaisir, François. En tout cas, merci encore.